0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág podcastje, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénás. Sziasztok! És Huber Zoltán Torontóból. Sziasztok! Ez pedig itt az évtized összegző adásunk, adás sorozatunk 2017-es része, és nagyon jó lóra tett, akivel kapcsolódat hozzánk, és ezt, a, ah. ezt az olcsó szóvicet majd az adás végére meg fogjátok érteni. Hát a kötelező kör ugye mindig az, hogy milyen volt az az év, és én úgy láttam a Letterbox-os osztályzataimat átnézve, hogy azért elég jó év volt. Tehát több olyan film is volt, amire majdnem öt csillagot adtam, négy és fél csillagot, úgyhogy nincs, nincs rá okom, hogy panaszkodjak. Mondjuk volt ezek közül a filmek közül sok, ami azt hiszem, hogy talán az előző évből csúszott át a, a 2010-es top listán, ettől függetlenül itt most nagyon nehéz dolog volt, amikor ki kellett választanom, hogy melyik filmet hozzam a, a nagy megbeszélésre. Mert mi a erről az évről?
1: Hát én onnan indítanék, hogy most volt a legnehezebb kedvenc filmet választanom. Abban tetszett, egyetértek, hogy so sok a kiváló, már-már már remek műnek is nevezhető alkotás 2017-ből, de olyan, olyan nem volt, amire így rögtön azt éreztem, hogy ez az én kedvenc filmem. Mindig, eddig mindig ez volt a fő szempontom, hogy olyat olyat tudjak hozni, amiről nagyon nagy lelkesedéssel is őszinte rajongásra tudok beszélni. Vég egy olyan találtam, ami a szívemnek nagyon kedves, de azért nem akarok többet spoilerezni, de azért az, hogy, hogy mestermil azért, azt csak úgy óvatosan tudom rámondani.
2: Nekem meg pont az volt, hogy uh, talán ez volt az egyetlen év, amikor egyből tudtam, hogy mit fogok hozni. Egy olyan filmet hoztam, ami Ilyen tényleg ilyen all-time nagy kedvencem lett, nagyon hirtelen, szóval itt ez nagyon egyszerű volt, de rengeteg jó film volt ebben az évben. Talán ebből az évtized összegizető sorozatban ez az adás az, amikor nagyon sok filmről tudok nagyon jó dolgokat mondani, Úgyhogy ez talán a legerősebbé volt a, ebben az évtizedben, így végnézve a címeket, szóval nagyon-nagyon sok cím áll közel a, a szívemhez. És egyébként én is megnéztem a letterbox és 145-2017-es filmet láttam, ami tök sok, de azon lepődtem meg, hogy nagyon sok filmet láttam kétszer vagy háromszor ebből az évből, ami talán a legjobban mutatja, hogy, hogy ez egy erőség volt. És úgy, hogy nem most néztem újra, tehát hogy, hogy újra néztem annó is, mert hogy tényleg ilyen, ilyen négy-öt csillagos filmek. Úgyhogy ja, ez egy szuper év volt.
1: Én annyit még azért hozzáfűznék, hogy ugye mindig azt mindig sok van ez, van ez a már kritikusik összehely, hogy, hogy nem érested elég erősnek azt az évet filmes szempontból, akkor egyszerűen csak nem láttál elég filmet. Ezt által mindig igaznak szoktam mondani egy év kapcsán, és most lehet, hogy csak azért érzem ezt, mert, mert én ugye ebbe az évben az év egyik jó részét utazással töltöttem, és sokkal kevesebb filmet néztem, mint ti Tökéletes is volt visszagondolni erre az éve, hogy nekem a, a filmnézés, meg maga a filmmel való foglalkozás, ez mindig betöltötte nem tudom az életemnek egy jelentős részét, és akkor ebből egy. egy tudom, azt hiszem 8 hónapra így kikerültem, és tökéletes jó volt visszatekinteni arra, hogy ő most is írhattam magam listákat, hogy miről kéne beszélni, és, az a, és a filmek, amiket láttam, azokhoz mindig, mindig beugrott egy ázsiai helyszín, ahol láttam, tökéletes így visszagondolni, és így párosítani a filmeket, hogy a 2017-es filményének egy jelentős része, az utazáshoz kötődik, és nagyon erősen megvan a helyszín. Sokszor maga a helyszín el is homályosítja azt, hogy maga a film volt. Tökéletes volt így, így, így magamban rendszerezni ezt az évet.
0: Nem, akkor kezdjük gyorsan a szokásos menetrend szerint a box office de én vagy, a mi helyi box office-szakértőnk. Köszönöm voltak az év legnagyobb sikerei, bukásai, csalódásai. Hát akkor
1: fel is veszem a, a dollárjeles szemüvegem, és akkor mondom is. Ugye, ahogy azt már megszokhattátok, meg a hallgatók is ugye gondolom emlékeznek rá, hogy a globális top listával kezdem. Hogy mi volt az a film az első 10 pontosabban, ami a legtöbb pénzt hozta jelen esetben 2017-ben, és hát semmi meglepő nincs az első érzetben, ugye 2017-ben jött a, a legújabb Star Wars trilógiának a középső darabja, az utolsó Jedi, ami 1,3 milliárd dollárral az első helyen. Ö, elsőját érte el. Ezt a filmet több podcastben is érintettük, és kitárgyaltuk. Igazából én most csak arra mutatnék rá, hogy, hogy miért van az, hogy ugye pár napja a Disney előjött az új Star Wars ötleteivel, és az, az mondjuk több mint 90 ban sorozat, és nem mozifilm. És ha megnézzük ennek a Star Wars trilógiának a bevételeit, itt a, a trendet érdemes figyelni, hogy a, az első rész figyel, ugye pontosabban ugye a hetedik, hogyha sorrendben nézzük, az 2,1 milliárdot hozott, ez az utolsó Jedi 1,3 milliárdot, és ugye két éve későbbi a Skywalker kora már csak 1,1 milliárdot. És az 1,1 milliárd is ugye egy akkora bevétel, amivel a legtöbb stúdió ugye két kezét összeten érte, de itt viszont ugye egy meredekken csökkenő vonal van, és gondolom ezért is érezhette azt a Disney, hogy ő hogy valamit változtatni, változtatni kell a Star Wars brand kiaknázásában, és én most látva tényleg ezt a csökkenő vonat, erre is tudom azt visszavezetni, hogy ők most inkább át akarnak állni a
0: sorozatokra. Hányszor láttátok ezt a filmet a moziban?
2: Én moziban egyszer, de aztán megnéztem még egyszer. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy ilyen nagy felzúdulás követte ezt a filmet, ilyen nagyon megosztó volt. Ugye mi külön podcast adást is szenteltünk neki, de úgyhogy én, én még annó akkor újra, újra néztem, és e, így utólag egyébként sokkal jobb a véleményem róla, mint a, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy ugye nagyon vártuk ezt a filmet, mert hogy mindig az volt, hogy, a, hogy ugye a, az új rész az ilyen, e, vagyis hát a JJ Abrams ébredő erő az egy ilyen nosztalgia vonat, és hogy ez lesz majd a, a, az igazi indulása az új trilógiának, és e, tényleg egy meglepő film volt, de, de ilyen tényleg, tényleg egy kicsit megosztó. Utólag nekem jobban tetszett, mint akkor.
1: A bátorságát ezt mindenképp szerettem. Itt, itt számomra az utolsó, mindig azóta az izgalmas kérdés, hogy ok közé bátor, ambíciózus film, csak hogy ugye az újdonságének kb. az 50%-a működik, a másik fele nem. De abban a biztos vagyok, hogy, hogy ezt sokkal inkább ezt nézném újra, mint az ébredő erőt. Egy, egyszerűen egy, egy izgalmasabb és jobb film.
0: Ja, abszolút, meg ugye az van, hogy nem tudom, ti, hogy vagytok veled, de ha ilyen eztelen gyűrűt áll egy filmre, amit, amit úgy érzem, hogy nem szolgált rá, akkor nyilván hajlamosabb is vagyok azt mondani, hogy akkor adok még egy esélyt neki, és akkor még inkább a pozitívokra koncentrálok. Nem azért, hogy trókkogyak azok, akiknek nem született a film, hanem mert ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy, hogy, hogy egyszerűen ennyire nem lehet utálni egy filmet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor ott valami más is van a háttérben, tehát nem ilyen esztétikai problémák vannak a filmben, hanem valami más miatt az rá ez az utálat, és hogyha önmagában nézzük, nem feltétlenül csak ilyen Star Wars filmként, akkor akkor ez sokkal inkább megállja, a helyét tényleg, mint a, a J. G. az első része, ami nagyon ügyesen fölmelegítette az eredetit, ami egyen, mondhatjuk, mondhatjuk úgy is, rejtett remék volt, de nem akart semmit hozzátenni a trilógiához. Hát
1: ez a gyűrűret olyan közel ért hozzám, hogy konkrétan az öcsém, mert többször összevitatkoztunk az utolsó Jed-én. és tényleg számomra azért öcsém az tényleg az, aki így van pár sorozatfilm, amit szeret nézni, ezt megnézzi, de nincs benne ez a nagy rajongás a filmművészet iránt, és ehhez képest tényleg olyan, olyan mértéktelen gyűlölettel tud az utolsó Jedi-ről nyilatkozni, ez engem is meglepett. Szóval ez tényleg létezik, és ez, és ez, és ez a gyűlölet nem csak kommentek szintjén létezik, hanem tényleg az ember ezt úgy személyesen is elő tudja adni a másiknak, ami, ami tényleg egy meglepő és szerintem szomorú dolog.
2: Ez nagyon érdekes a, szerintem ennek az egésznek a, tényleg a pszichológiai a háttere, mert ugye a Gigi Abrams-féle film az pontosan azt adta, amit így a, a rajongók Elvártak, tehát az, amit mondassani, hogy egy ilyen abszolút áramvonalas, ilyen felmelegített valami. Ez a film meg, meg nagyon nem, és hogy pont ez vált ki gyűlöletet, ami szóval, hogy itt tényleg ez a befogadás kérdésköre, meg, meg egyébként a, a Star Wars rajongók egy ilyen érdekes faj, egy ilyen külön külön nem is tudom, szekta, mármint a kemény vonalasok a, a popkultúrán belül, úgyhogy ja, ez egy, ez egy érdekes jelenség volt nagyon, és szomorú is egy
1: picit szerintem. Mint szóltak, hogy elárulom a második helyzetet a listán. Ez a, a szépség és a szörnyeteg, ugye a Disneynek a élőszereplős feldolgozása, ugye az egyik klasszikusának az újra ő, én amit egy érdekesnek tartottam itt kiemelni, hogy ugye a Disneynek ez már nem tudom, a hanyadik ilyen élőszereplős remékje volt, és ha komolyan vesszük ezt a szót, hogy legalább egy vagy két embernek igazi színésznek kell szerepelni a filmben, és akkor mondjuk rá, hogy élőszereplős, akkor ez hozta a legtöbb pénzt ezek közül. Azóta az oroszlán király ezt megugrotta, csak ugye Oh, de ez a kategória, hogy élőszereplős, animációs remake, ez így értelmét vesztette. Én nem láttam a rossz lánkérde, de hogy abban nincs ember.
2: Nem tudok nyilatkozni, mert én nem láttam se a szépség és a szörnyet. Én igazából egyik. Ja, a dzsungel könyvét láttam, az volt az utolsó ilyen remake Disney-price film, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt ilyen ö, filmesített rajzfilm. Nem tudom, milyennek a. Szab kifejezése. Mindegy, szóval én azt, azt láttam, ott, ott én azt elengedtem, szóval én azóta ezeket nem, nem nézem, de gondolom minden évben lesz majd a, a további években egy a tízes stopplistában. Tuti. Én
0: majdnem azt mondtam, hogy nem láttam a szépség és a szeményeteket, sőad, de közben ott hogy, hogy láttam, mert hogy emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban is volt valami vita, hogy valamelyik karakter ilyen me melegnek volt beállítva, és akkor sokan, sokan fölháborodtak. Valamelyik, nem tudom, kanál? Vagy a... Igen, szóval egy mellékszere, egy ilyen vicces mellékszere. Hát Remélem nem a kancsó. Igen, soradtam ezt a point rendesen. Szóval igen, láttam, most így belegondolok, és ugye a, a főszereplő miatt emlékszem a akit szerintem ti is kedveltek egy másik filmből, a Dan Stevens, ugye Zoli? Igen, -e?
1: Igen. Én, én nagy rajongója vagyok
2: Dan stevens
0: Hát ugye te tekertek vissza szem három vagy négy
1: adással, és ezt a filmet elég mélyen kibeszéltük. Ö, jó, hát akkor mondom is a harmadik helyzetet, tehát, na ezt a szót szerintem többször nem fogom mondani, mert valahogy a tódorékokkal ö, nem tudok benne. Szóval a, a harmadik helyen a halálos íramban nyolc áll Zoli. Ugye ez a kedvenc, hát hogy mondjam, látványorientált franchise-ja. Franchise hát
2: Zolinak ez a kedvenc felnőtt mesefilmje, maradjunk ennyiben. Igen, a, a nyolcadik rész talán gyengébb, mint a, mondjuk az 5 hat Egy kicsit a 7 alatt is van, mert itt már ilyen tényleg teljes őrület van, de én, én ezeket a filmeket tényleg én imádom. Szóval nincs jobb, mint beülni egy IMAX moziba és nézni, ahogy... Vin Diesel azt mondja, hogy Ride or Die, és hogy a család az első. Úgyhogy ez egy szapan opera, ami még szerintem tartani fog egy pár részen át. Nagyon várom.
1: Én, aki ugye elég nehezen tudom megkülönböztetni a halálos iramban részeket, a nyolc és ezt onnan ismerem fel, hogy ez az első, amiben szerepel a Teron. Én így tudom megkülönböztetni
0: a többit.
2: nem szerepel a hetedik részben?
0: Szerintem ő sem a visszatérő, én úgy emlékszem. Igen, ő már visszatérő karakter. Hát, hát akkor <gül> most elárultam, hogy mennyire vagyok képbe, de a hetedik részben is már szerepel. Wow. És ott, a halottnak tűnne, és visszatér? Nem?
1: Igen, én is úgy emlékszem, hogy valami ilyesmi történik. Hát jó, jó hát. Ezt most bebuktam, most a halálos iramban rajongók most legalább annyira fognak gyűlölni, mint a Wars rajongók
0: az utolsó. A nyolcadik
2: rész szerintem úgy lehet megkülönböztetni a többitől, hogy ebben van egy hatalmas tenger alatt járós autós üldözés. Meg egy jeges
1: nem? Az ugyanaz, igen. Konkrétan
2: a sarkvidéken, azt hiszem valami sarkvidéken autók mennek és egy tenger alatt tör át a jégen. És
1: beugrott ezt, hogy ő is valamit így csak, hogy értek a filmekhez, vagy legalábbis olvasok róluk, az Izlandon
0: vették fel, ez most valamiért beugrott. Köszönjük, Dénes. De, csak próbálom itt menteni magam. És a haláros inamban 9. részében is szerepelni fog, ami jövőre érkezik. A tenger alatt járó? Bocsánat.
2: Hát igen, a Covid egyik nagy csapása, hogy ezt a filmet is eltolták, pedig én már, e, itt már indult a És ugye... márciusban, de. Zárója bezárva.
1: És ugye itt is összevettek, kíváncsi voltam, hogy hogy áll ez a sorozat, hogy milyen görbét írnak le egymáshoz viszonyítva a részek, és pénzügyileg a, a hetedik rész a csúcs egyébként, az másfél milliárd. A nyolcadik rész ez kicsit, kicsit lejebent 12 De hát akkor majd látjuk, majd megnézzük, hogy mit tudod 9 a
2: ha szeretnétek, illetve ha a hallgatók szeretnék, írjanak e-mailt, mert biztos szeretnék. Csináltunk egy, egy Fast and Furious podcastet, amikor végignézzük az összes részt, mert szerintem ez egy nagyon érdekes franchise abban a szempontban, hogy ugye ez a harmadik résznél ilyen mély pontra ért, aztán az ötödik résznél lett igazán sikeres, és a hetedik rész hozza a legtöbbet, szóval azért ez, ez a franchise élet görbéje szerintem elég különleges.
0: Hát az első pár részt nem szeretném újra nézni. Esetleg oh. az elsőt, az talán még, mert az,
2: az Jó, érdekes, hogy érdekes, őt próbálták komolyan Szerintem venni. a második, harmadik, negyedik az tényleg
0: egy kicsit harmatos. Egy hát, a nem szerepelt korábbi. Ő,
1: én is most azt néztem meg, hogy a nyolcadik részben lép színre, szóval hát most visszafordult itt a szopórólár, vagy hogy mondják ezt. A nagy rajongót tudta rosszul, és én a hétvégi halálos iromban néző tudtam jól. Mert nekem ez egyetlen nagy szaga, nem több értem neked adni. így, mondja, egy nagy, mint a gyűrűkóra. Egy nagy mestermű, mint a sátántangó. Igen, húristen. Azért szerintem a halálos sinomot és a sátántangót egy mondatba rakni, szerintem ez önmagában bravúr. Na de, na de. Miatt még ide itt a lóerőknél. Négyegy helyzet, grú három, egy milliárd. Én erről többet nem is akarok beszélni.
0: Tudtun? Jó mennyire vagytok Az sok.
1: Az ötödik helyzetről viszont már többet, ez a, ez a Jumanjina nak ugye a felmelegítése, ugye Dwayne Johnson, Kevin Hart, ö, ami szerintem egy, egy meglepően sokat hozott, ugye azért most minden évben van legalább öt ilyen remake újraindítás, meg hasonló, és a, ami szerintem még nagyon fontos ennél film, hogy, hogy ez megérdemelten. Ugye mondtam azt, hogy mindig a helyszínek ugranak be, a Jumanjit Tájföldön láttam, és a jumanji a legfontosabb emlékem az, hogy a, akkor derült ki hogy a Taiföldi mozikban mindig lejátszák a Tájhímnuszt, és mindig fel kell állni a filmek előtt. <laughs> Ez megvolt, és utána maga a Jumanji is majdnem ilyen nagy élmény volt. Vicces volt, és, és szerintem egy tök jó poént kitaláltak hozzá, hogy ugye be, bebújnak be az avatarokba, ugye? a gyerekek, és akkor mindig Igen. a személyiséghez képest eltérő testbe kerül. És ez tök jó kiaknázza a pörgős. Hát az ilyen
0: nagyon izgamos. modern ötlec. Szóval. Tehát ha bele gondolunk, ez azt akar erősíteni, hogy nincsenek ilyen fixált identitások, tehát bárki belekerül másnak a bőrébe, tehát ez ilyen 2017-es ötlet. Hát meg, hát meg maga a... Soros a, a,
2: propaganda. A, 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 aki Igen.
0: videójátékokkal,
1: számítógépjátékokkal nő fel, azok számára azért ez az egy az gyerekorának a visszahozása, ugye. A fél életét én is volt pár év, amikor nagy de úgy az életemet, hogy különfélem fantazi meg szerepjáték hősök bőrébe bújva nyomogattam az zegeret meg a joystickot, szóval ezért tök jó volt ezt viszont látni ezt az érzést. Szóval nekem a Juman egy tök, tök nagy pozitív meglepetés volt 2017-ben.
2: Én is nagyon kellemesen meglepődtem, mert ez a felmelegítésekkel általában csak a baj van. De itt az az ötlet, hogy ugye a társasjátékot videójátékre cserélték, és akkor ebből jön ez az összes többi ötlet, amit elmondhatok. Ez tényleg úgy, úgy sikerült korszerűsíteni ezt a filmet, hogy, hogy abszolút nem erőltetett vagy fájdalmas. És egyébként nagyon pörög a film. És már azóta készült is hozzá egy folytatás, ami szerintem annyira nem jó, de én azt is így tetéjen ilyen tökéletes
1: kikapcsolódás. És szerintem ezt elég ritkán szokták a Juman elmondani, de ennek a filmnek magyar operatőre van, ugye Pados Gyula, aki, ha jól emlékszem, Sanyi, kélek majd miközben itt bemondom itt a nagy tutit, de úgy emlékszem, hogy a Kontrollt fényképezte, aztán kiment, és többek között ugye Jumanji, majd napig az egyik legnagyobb filmje, amit fényképezhetett. Amíg Sanyi ellenőrzés megyek is tovább, hmm, Pókember Homecoming, ami gondolom Pókember hozatérés címet kapta itthon, gondolom én. Oh, igen. 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 Ez a hatodik helyezett és egyben az első szuperhős film a box office listán.
2: És egyébként egy nagyon kellemes szuperhős film. A, ugye a Pókember is megért már jó pár ilyen újraindítást. Um, ez a hazatérés, ez egy ilyen nagyon könnyed, szórakoztató valami, ami szerintem nagyon illik magához, pókemberhez, és ugye ez egy híres pókember történet ö, alapján van, amikor ugye a kertvárosban nyomul, és hát azt a részt is megidézi. És ha jól emlékszem, Michael Keaton a, a gonosz benne,
0: ami szintén egy jó pont. Ja, és mondhatjuk, utána ez a legjobb film, vagy nem tudom, ti hogy vettok de... igen Igen. jobban teszett, mint a Tommy McGuire félig, bár nyilván az első is nagy élmény volt, pláne azért, mert ugye képregélyrajogóként én is a pokémon nőttem fel, és először látni a, a moziban a, a gyerekkorom egyik Dick karakterét, az, az élmény volt, hát azt nehéz felülírni, de hát nyilván a, a Marvel azért az látszik, hogy jól érte ez a, ez a szuperhős történetmeséléshez, és ugye itt a, van egy ilyen kis viccsa, vagy nem viccsa, ilyen kikacsintás a címben, hogy hazatérés, tehát hogy itt arra akar utalni, hogy hazatért a Marvel listálóba a pokémon Szerintem az egy tök vicces gesztus, hogy ezt bevállalták.
1: Hát én, én azért hogy fogjam pártját szemréminek. szemréminek. Ha most így azt kell mondanom, a legjobb Pokémon film, annél most újra nézném őket, mert persze úgy akkor a, a Pokémon 2-t mondanám, ugye a Toby Maguire és a Sam fél feldolgozásnak a második részét.
0: Nem ebbe táncol a Pokémon?
1: Az már a harmadik. Ja. Hetedik helyzet, a listaztán legkülönösebb tagja, az a Wolf Varior 2. Jó, sehetem, ez a cím nem mond nektek semmit?
0: Nem.
2: De én azért mond nekem valamit, mert hogy pont a múltkor olvasgattam a kínai piac és Hollywood viszonyáról. Ugye a decemberi filmvilágban is van egy cikk, ami annyira tetszett, hogy elkezdtem utána olvasni, mert hogy biztos ti is figyeltétek, hogy egyre több kínai helyszín és Igen. kínai karakter bukkan fel a nagy hollywoodi filmekben, és ugye a, a másik nagy balhé, ugye, vagy hát nem volt balhé, de a Mulan, az már a teljesen a kínai piacra készült, az élőszereplős múlán. Én még nem néztem meg, de nagyon rossz annyira, hogy, hogy ellenmondva önmagamnak, mert ugye az előbb még itt a élőszereplős Disney filmek sikeréről tárgyaltunk, de hogy az pont megbukott, mert hogy annyira kínai komfort, hogy a, az amerikai nézőknek már nem vette be a gyomra. Úgyhogy azért mond nekem ez a cím valamit, mert hogy ez hatalmas siker volt Kínában.
1: Itt az a fontos, hogy úgy tudott felkapaszkodni a globális listára, hogy így a nyugati néző számára Zolin kívül ez egy teljesen ismeretlen dolog, és 870 milliót hozott, és annak tényleg 99%-át Kínában szedte össze. Szóval egy országban össze tudott annyi pénzt hozni egy hongkongi kínai film, ami elég volt ahhoz, hogy ott legyen az év legnagyobb sikereik között. Nyolcadik
0: helyezett a Galaxis őrzői 2. Ami szerintem jobb, mint az első rész. De ez, hát hogy egyedül egy újjak
2: nem vagy egyedül, én is jobban élveztem, egyszerűen azért, mert ö, vizuálisan szerintem egy hatalmas élmény.
0: Meg, meg ugye érzelmi húrokat is penget jobban, mint az első, ami inkább, inkább csak cool akar lenni.
2: É, igen, igen, itt az az apa motivum, stb. ez, ez tök jó kijön.
1: A kilencedik helyzet pedig a tor, a Ragnarök, ami ugye Tajka Vajtitének az első kirándulása a Marvel Univerzumba, és Ugye általában, amikor egy jó nevű rendezőt megszerez, elcsábít magához a Marvel, az azt hozza magával, hogy kicsit elveszíti az a rendező a, az egyéniségét. Nem igazán tudja átültetni egy Marvel filmbe. Itt ennél a Ragnaroknél azt, értette, azt éreztem, hogy ebből tényleg így messziről érződik, hogy ez egy Tajka Vajtiti film. Ott van benne a humora, a, a, a gondolkodása, és ez, ez szerintem a legnagyobb pozitívum ennek a filmnek, hogy egyszerűen, nagyon fura és nagyon vicces.
0: Ja, én is szerettem. Annak hogy tetszett, azért mégis egy picit a, a szomorú, hogy ez, ez jelezte, ez a film, meg a galaxis őrzője, azt a folyamatot, amikor a Marvel-filmek teljesen egyhangúvá egy válnak. mert hogy mindegyiknek ez a, ez a vicceskedős, ironikus stílusa lesz, tehát nem lehet megkülönböztetni a, a filmeket ebben a szempontból. Tehát nem lehet, hogy a, később a bosszúállók végjátékban ilyen közös nevezőre tudták őket vonni, mert hogy mindegyik hasonló stílusba készül egy idő után. Amit értök, szórakoztató, csak ilyen elvész így a, a diverzitás. Tehát ugye az első tort azt nem lehetett volna hogy beintegrálni a galaxis őrzői világába. De bosszalak ez már teljesen természetes, hogy a, a tón az elindul a, a galaxis őrzői tagjaival, a közös kalandra, mert hogy már megérkeztek egy világba. És nem tudom, hogy egyértelmű, hogy miről. É, értem.
1: Igen, igen, érdemes ezt különválasztani. Igen, ezt ő magában a film jó, de ahogy te is elmondod, hogy, hogy ebből a, ez is egy ilyen nagyobb receptnek a része, amit én az egy egyéniség kiveszése. Ez egy tök ellentmondás. És tökéletes hogy amit TycoBuckTitty jól csinál, az az összképpen viszont rossz, ront. Igen, hát megint
0: a ákos örökbecsülés során hogy nem biztos, hogy jó tesznek neked, ha kiszolgálják az üzdésedet. Az örök klasszikus. Igen, de pénzügyileg jót tesz a Marvelnek, az egyértelmű.
2: Hát igen, csak hát pont ez a baj, hogy a pénzügyi megfontolások ö, abszolút elsőbséget élveznek. Én nekem jobban tetszett egyébként a beharangozója ennek a filmnek, mint maga a film, szóval ez szerintem sokat elárul, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy csinált. Vajt itt ilyen, mint a ilyen albérlős, ilyen realista valamit, hogy a szobatársával olyan problémák vannak, ami egyébként megjelenik a filmben is, de itt a, a mi világunkban volt helyezve, és szerintem az viccesebb volt, mint maga a film.
0: Olyan volt, mint egy ilyen Saturday Night
1: Live sketch. A tizedik helyezet a Wonder Woman, ami szerintem kb. a lista legizgalmasabb tagja. Egyrészt azért, mert szerintem egy, egy, egy kirobbanóan jó, film én magam, magam is meglepődök, de szerintem már háromszor láttam, és minden éles újra újranézéssel egyre jobban tetszik. Ami az egy szuperfűs, minkább furita szokott lenni, hogy az ember megunja. Itt, itt mindig megfelfedezem. Egyszerűen nem tudok betenni azzal, hogy, hogy mennyire karizmatikus, és mennyire tényleg vonzó személyiség Wonder Woman, ugye ahogy ugye Gal Gadot eljátsza, szerintem a jackpotot találták meg ezzel az izraeli színésznővel. A másik pedig ennek a filmnek az időzítése, ami így kb. megbentette a, a DC univerzumot. Biztos emlékeztek, előző adásban beszéltük ki a Suicide Squadot, meg a, meg a Batman filmet is, most nem tudom pontosan, hogy hogy volt itt a során, de ugye mindkettő nyugodtan lehet mondani, hogy ilyen mély pontja a DC univerzum építkezésnek, és erre jött a Wonder Woman, ami, ami ebbe, a, ebbe a sötét, morzus hangulatba azért humort, meg, a, meg egy ilyen tök jó természetes karizmát is vegyít, ugye ahogy mondtam galgodott részéről, és ez rögtön életre kelti ezt az egész DC világot, és csak hogy most nem akarom sokat dicsérni, az is szerintem hatalmas ötlet volt, hogy, hogy első világháború. És az, azokba a lövészárokba aztán berakni egy szuperhőst. Én arra emlékszem, hogy igen, így konkrétan így ilyen libabőrös, ilyen megható élmény volt, amikor ugye azon a lövészárkon végigmegy, és az összes golyói lepattagozik róla. Ez, ez ilyen köszönet, de az tényleg, hogy ez, ez a szuperhős film egy, egy ilyen percekre legalábbis, de úgyban ilyen gyereket tudott csinálni belőlem, ami szerintem elég nagy szó. Most, hogy minden évben van, vagy három ilyen. Szóval nagy nagy csodanő csoda rajongó vagyok, és tök jó, hogy jön az új mindjárt karácsonor.
0: Nekem is tetszett, de. Azért ennek ellenére eléggé generikus, hogyha az egész történetet nézzük, tehát, hogy ahogy kifut meg az a nagy lassított mászkálásra a tehát, hogy, hogy De viszont ez, ez nyilván a Peti Jenkinsnek, meg a stábnak a, a dicsérete, hogy ezt el tudta feledtetni velem, hogy itt egy újabb generikus szuperhős elletörtörténetet látok. Ezek az elemek a Galgadó figurája, úgyhogy én is abszolút, abszolút örültem ennek. Práne, hogy ugye megszoktam, hogy az izgalmas szuperhős film az a Marveltől kerül ki és tényleg ráférne marvel, marvel egy konkurencia. Legyünk csodál azért korrektek a filmmel. Annyira szeretem csodálat hogy hajl hajlamos vagyok, elfelejtkezz
1: utolsó nyád óráról. Ami viszont átmegy egy ilyen, egy ilyen CGI borzadályba, ahol így rögtön az érdeklődésemet veszítem, hogy akkor most akkor ki hogy itt most győzni kéne csodanőnek. Hát nem érdekel, hogy egy ilyen ö, pixelharcba ki győz, ki veszít. De ez ezt inkább mindig elszoktam szoktam hogy az a film, hogy végződik.
2: Én megértem hogy elszaladt veled a ló, mert, mert tényleg ez egy, ez egy nagyon jó film, csak a, a vége az valahogy nekem is ilyen. Ö, nekem igazából a, a szuperős filmekkel általában az a probléma, hogy a, a nem tudom komolyan venni az ellenfelet, szóval mindig ilyen világpusztító, Ó, nem tudom, félistenek, meg ilyenek bukkannak és itt is szerintem ez a probléma, hogy nyilván nehéz egy szuperhőshoz megfelelő felett passzintani, de például a Batman-nél valahogy sikerül, de ezekben a, itt a Wonder Woman-ben is ugye itt árész, ha jól emlékszem. Árész, a... igen. Szóval értitek azért árész, mint ellenség olyan kicsit, na, és akkor ebből fakad ez az utolsó jelenet, vagy ilyen tényleg ez a CGI őrület, ami, ami egyszerűen lejön a filmről, de ami addig történik, az azon tényleg szuper.
1: Még egy jutott eszembe, hogy igen nem akarom a végét védeni, viszont amíg nem derül ki, hogy ki áll rész, azt hiszem tök, tök jól fel van vezetve és a háttérben van tartva, hogy ki itt a fő abban a film. Mert nekem tetszett az, hogy, 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 hogy hát nyugodtan hívhatjuk egy ilyen csavarnak, hogy amikor kívül, hogy ki is valójában, aki mozgatja a szálakat ebben a történetben. De
2: én azért azt úgy sejtettem, de, de igen. De egyébként meg, meg van a filmben egy kis ilyen cyberpunkos hangulat, vagy ezt csak én, én, én éreztem. Ilyen nagyon minimálban.
0: Hát a londoni részek. A laborba,
2: meg igen. Na mindegy. Ja, ez egy jó film.
1: É, én most elsoroltam az első tizet, Ugye ez, ez a nemzetközi lista. A tidenegyedikről még essen sem szólni. Oké, okay, akkor csak, csak összegzek. Szerintem azért fontos mindig elmondani, látni a tendenciákat. Az első tízből négy szuperhősfilm, és 5 Disney. És az a legfontosabb, hogy ezek nem meglepő dolgok, nem teljesen általános dolgok, hogy, a, hogy egy, egy műfaj, és egy cég leuralja a top listát. Most én nem hiszem meg a több évet, de utána meg az előző, utána meg az előző lévő években is ez
0: egy általános tendencia. És a tizenegyedik is a Disneyhez tartozik, ugye a Kokó című Pixar film, ami az egyik legdisneysebb Pixar film szerintem. Még ennél kérdezve szerintem tökizgalmas, nekem nagyon tetszett, ugye ez a mexikói halálkultusz ötvözi a szokásos Pixaros cukisággal, és tökizgalmas volt látni egy ilyen főhős, aki nem amerikai, meg nem. Hogy veszük, már ez egy rajzolt figurával van szó, de akkor is, és egy teljesen másik kultúrkörbe játszódik. Tulajdonképpen meglepően is mondhatjuk, hogy ki a 11. helyre, még nem mintha a 11. hely az olyan rossz lenne. Ja, persze, hogy nem. De a még esetleg érdekességeket említhetünk, nagy bukásokat, nagy sikereket. Ó, persze, köszönöm is a kérdésedet, Sonnyi.
1: Van pár dolog, amit felírtam. Szerintem 2017 egyik, egyik izgalmas tanulsága az, hogy kirobbanó jó üzlet tud lenni a horror mert hogyha például az amerikai office-t nézzük, akkor ott a hatodik legtöbbet hozó film az az volt, ugye? És melyik? A, az itt. a, a, a híres, az, az egy, 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 Egyik leghíresebb Stephen King regénynek az adaptációja, és csak hogy érezzétek a, a siker nagysengel, az a film 35 millióból készült, és 700 milliót hozott. Ami hát egy, elég de én nagy
2: Egyébként, bocsánat, nem akarlak így, ki, így okoskodni, de az ez nem 2017 tanulsága, hogy a ja, horror, persze, kevés, hogy kevés pénzből készül és hatalmas összeget hoz, mert ugye ez a horror egyik ismérve. A horror ezért tud nagyon gyorsan reagálni mindenféle izgalmas társadalmi jelenségekre, úgyhogy szerintem a 2017-ben volt azért pár jó, jó horror, meg, meg pár olyan horror, ami, ami nagyon, uh, szerintem nagyon aktuális volt, de erről meg onnan beszélünk. De
1: Zói, igazad van, szerintem, amit, ez úgy megye, amit te is mondasz, hogy minden évben van olyan horrorfilm, ami mondjuk elkészül nem tudom, egymillióból, és aztán Igen. hoz százat. Most, most viszont az, az arányok változtak, mert az, olyan azért elég ritkán van, hogy egy, hogy egy horrorfilm bekerül a, a legnézettebb tízes listára mint például az az, sőt, ugye ott, ott van, a, amit hiszem, majd ki, később akarunk kitárgyalni, de azt ide is hílik, hogy a, hogy a tűnyel, a Get Out, az 4,5 millióból készült, és 255 milliót hozott, ez is ugye egy, egy hatalmas nyer, nyereség, és ez nem csak pénzügyileg volt sikeres, hanem a, a Sight and Sound konkrétan kihozta a 2017 legjobb filmjének, és a kritikusok is tényleg éljenezték, majdnem hogy egyöntetűen. De én úgy érzem, hogy, hogy igen, van az az általános dolog, hogy sok pénzt lehet keresni a horrorból, de még ezen belül is 2017 egy ilyen, egy ilyen jéghegy volt, ami kiemelkedett ebből.
2: Igen, meg én úgy emlékszem, hogy az aznak a, a költséget is azért nagyobb volt, tehát az nem egy ilyen... 35 millió volt. Szóval ez egy ilyen klasszikus mid-budget mid film, de mondjuk azért a, a regény maga az, az azért elég ismert, meg, meg Stephen Kingnek a neve is azért Amerika, Amerika Amerikában is elég vonzó.
1: Ugye... A sikerek után mindig jönnek a kudarcok. Szerintem most én csak ilyen köztes kategóriát hagyd mondjak itt címszavakban, amiket azért túlzás lenne kudarcnak mondani, de azért azt sem lehet mondani, hogy ott boldogak voltak a stúdiónál. Ugye a globális listán, pontosabban az amerikai listán rá 11. helyzet ugye a Justice League, ami szerintem így önmagában nézve fura, hogy az a DC film, ahol végre a DC hősei összeállnak, az kevesebbet hoz, mint egy Wonder Woman. Ez is mutatja, hogy az a film nem sikerült úgy, ahogy azt a Warner szerette volna. És ugye Zack Snyder karrierének is, legalábbis a dc fűződő karrierének is ezzel lett vége, ugye? A Justice League-gel. Én magát a filmet nem láttam, arról nem akarok beszélni, én csak azt mondom, hogy ez a 657 millió egy ilyen a DC kiához nagyon kevés.
2: Nekem konkrétan meg kellett néznem a Letterbox-on, hogy láttam-e vagy nem. Annyira, annyi, és láttam, szóval az a vicc, hogy láttam, de annyira kiesett ez az egész, hogy... És
1: ugye manapság egyre nehezen megmondani egy filmnél, hogy csak a számokban, hogy az most egy stúdió számára sikerese vagy sem, mert ugye, akkorák ugye a, a reklámbevételek. Egyre fontosabb az, hogy ugye Amerikában vagy Amerikán kívül jön a pénz. Így egyre nehezebb így, így, így okoskodni csak magukat a, a számokat látva. Viszont ha azt megnézzük, hogy egy... Ugye minden stúdió franchise-okban gondolkodik. Ha megnézzük, hogy annak a filmnek készült a -e folytatása, vagy nem, az van mindig egy nagyon jó fokműrője annak, hogy mennyire elégedett vele a stúdió. És most két ellentétes példát hagy hozzak. Ugye volt a Kong School Island, ami egy, én elszorakoztam, és nagyon tetszett, hogy hát kebbi egy átvette az apokalipszis most színpalettáját, ami olyan sok pénzt nem hozott, hogy abból kiindulok, hogy 150, 185 millióból készült, és 566-at hozott, de azóta is ugye készülnek ennek az univerzumnak a következő filméje. Most fog jönni azt hiszem a Godzilla és a King Kong összecsapása. Ez mutatja, hogy a stúdió ha nem is nyerte ezzel jackpotot, de úgy érzi, hogy ezt érdemes folytatni, ezt az egész univerzumot. Ellentétben nem tudom emlékezni, de 2017-nek egyik nagy ilyen filmes hírezöna volt, hogy az univerzál előveszi a klasszikus szörnyeit, és ő is felépít egy ilyen franchise-ot, egy nagy, ilyen hatalmas Igen. Ilyen filmes univerzumot, és akkor jött a múmia, Tom cruise megtámogatva, és ha csak azt nézzük a számokat, hogy 125, 125 millióból készült, 409-et hozott, akkor ezt nem lehet egyértelmű bukásnak mondani, de Azóta sincs szó arról, hogy ezt az univerzumot úgy tényleg építenék tovább. Ebből az univerzsel azt mondta le, hogy ez még se érdekli annyira az embereket, hogy ezt építsék tovább. Hát emlékszem, hogy, hogy csináltak ilyen nagy közös promóképet, hogy, a, hogy jött volna Johnny Depp, Javier Bardem, őket mind megnyerték ebbe az univerzumba, amiben aztán nem lett semmi. Hát rossz lóra tettek.
2: Ez a franchise építés a 2010-es évek ilyen, bölcsekköve, vagy, vagy nem tudom olyan, aranycsinálása. És a universe tényleg azt gondolta, hogy, hogy a régi szörnyet, tehát ugye a, ezek a klasszikus horror egy ugye riméket lehet csinálni, és ezeket összeereszteni. Én megnéztem ezt a múmiát annó, és, és tényleg, tényleg nagyon, nagyon fájdalmasan unalmas volt. Úgyhogy nem, nem is értem, hogy ezt hogy, hogy gondolták, mert hogy nem volt semmi stílusal, vagy semmilyen, azon kívül hogy egy ilyen generikus újrázás,
1: Hát én úgy mondanám, hogy ez már akkor a, a akkora fokára hágott ez az őrület, hogy már abból is francsázt akarnak csinálni, aminek nincs semmi létjogosultsága. Például 2017 egyik legnagyobb bukás az a ritchie féle Artúr király volt, ami egy-egybe úgy épült fel, hogy ő bemutatja ugye a kerekasztal a lovagét, és akkor jönnek a következő részek, ugye, kalandoznak a lovagok. Csak aztán egy olyan kevés pénzt hozott ez a film, hogy ennek az egész ötletnek, ami szerintem elve egy hanvába ötlet volt, lőttek.
0: De úgy nem volt rossz az a film, szerintem?
1: Hát jó se volt. <gül>
0: <gül> Na jó, azért nem bitókvitált, mert így is hosszú veszeladás. Akkor most
1: már csak tényleg három film, ami nagyon keveset hozott a kasszánál, és utána befejeztem, talán emlékeztek rájuk, Valérian és az Ezer Bolygóvárosa, egyértelmű bukás, A Sötét Torony, ugye egy másik Stephen King adaptáció, kín kínos teljesítése a
0: kasszáknál, és Ghost in the Shell, az is megbukott. Ezek közül három, a a 3-2 szerintem megérdemeltem, de én a Valérien-en jól szórakoztam. De egy nagyon bátor film volt, tehát egy nagyon Lükkbeszon elővette a régi énjét még a 5. elemből, és nagyon elborult dolgokat álmodott a vászorra. Kicsit zavaros volt ugyan a sztori, és lehet, hogy a főszereplő választása volt a legtökéletesebb, főleg ami a férfi főszereplőt életé, van, nem is jut eszembe a neve, most rásznak, nem volt annyira emlékezetes, de attól függetlenül szerintem az egy az kellemesen elboruló szkifi. Kicsit ilyen old school 90-es évek.
2: Igen, mert olyan orgia, ami egyébként felül sírja, szerintem a cselekményt. Tehát én most Fogalmam sincs majd, miről szólt ez a film, csak ilyen képek azért beugranak. És ráadásul ugye tele van CGI-jal, ami valahogy még jól is áll neki, mert hogy ennek a CGI esztétikát így tényleg ilyen maximumra húzza, úgyhogy én is azt sajnáltam, hogy így el. Szerintem ez egy félreértett félre film, ez lehet, hogy majd így visszajön ilyen kemp-ként mondjuk húsz év múlva, amikor már kellő távolságban leszünk
1: ettől az egésztől. És befejezésnek még, még egy filmet akartam kiemelni, igazából ezt a sikereknél, kint sem ugye a nagy-nagy amerikai imádatunk erről hajmasak vagyunk elfelejtkezni, de az elmúlt év, évtized legsikeresebb, hogyha a nézőszámot tekintve az a kincsen volt, fel is írta magamnak, 456 ezer ember nézte meg nagyságrendileg a magyar mozikba, ami egy, egy kiugrulgan magas szám, és nekem olyat is meséltek, hogy, hogy ez akár még ennél is jelentősen több lehetett volna, hogyha a plázamozik nem vonják ki idő előtt a filmet a mozikból, és nem engednek ugye utat a, a szokásos amerikai premiereknek, mert, mert volt rá keresület, jöttek volna még rá az emberek. Hát ez is olyan, hogy nem tudhatjuk, ezt mesélték csak érdekességnek. Én felírtam.
2: Egyébként, szóval Dénas nem a nagy amerikai imádatban fel van írva. Nagyon helyes. De hát a lo lovas filmek 2017-ben jól szaladtak. <gül> ah, tényleg.
1: <gül> Egen, igen, igen, igen. Va valamiért valamiért ezt, ezt majd talán rá fogunk jönni, ugye ben nagyon sok rendezőnek valamiért lóhát, lóhátra pattant.
0: Én egy farkost emelnék ki, a 15 én szerepelt a Logan, ami ugye a. A Rozsomák vagy Farkas nevű szuperhősnek a, a storia, és így innen nézve nem meglepő, hogy 15. hely, de onnan nézve szerintem ez kellemes meglepetés, hogy ez egy unorthodox szuperhős film volt. Nem tudom, beszélünk-e itt róla, vagy majd később az Oscar-nál. Szerintem beszélünk róla később. De én, én majdnem ezt a filmet hoztam a, a fináléba, a nagy válogatáshoz. Ez a magas helyezéstek annyit egyetemen bizonyít, hogy nyugodtan
1: lehetne több magas korhatárbesorolású szuperfilmhöst. Filmet készíteni, mert a nézők elbírnák, sőt, mit több kedvelnék, nézni.
0: Hát, hogyha passzol Igen. a adott karakterhez és a loginhez nyilván az passzol, hogy hogy törjenek a csontok, meg a az ellenfelek vére. Hát nem tudom, én, én, én azért megnézzék egy olyan
1: pók filmet, hogy konkrétan megfojtja, meg kiszedi a szemét a tolvajoknak, a, 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 a bankrablóknak, de lehet, hogy ezzel kicsit kisebbségbe maradok most.
2: Hát azért vannak olyan pókember sztorik, amikor élve temetik meg hasonlók, szóval <höhö> lehetne ilyen zombis van arra, vagy nem tudom, valamire rámenni. De egyébként itt megint arról van szó szerintem, hogy a 15. hely lehet, hogy csalódás volt a, a stúdiónak, mert hogy itt a márka. Erről már beszéltünk, hogy ugye, ami úgy sok pénznek tűnik, az, az lehet, hogy nem olyan sok az elvárásokhoz, hogyha van egy nagyon jól menő márked. Ugye ez a Star Wars kapcsán már beszéltünk róla, hogy egy milliárd is nagyon kevés, hogyha öt milliárd érvetted a nevet.
1: Igen, nyilván csak tippelünk. Azért gondolom azt, hogy ezzel mégiscsak elége, elégedettek lehettek, mert kb. kb konkrét odaadták a gyepőt ugye James Mangold kezébe, hogy csinálják azt, amit akarnak, csináljanak egy szép lezárást. Ahogy ezt ők szeretnék. Ugye az a film, az nyilvánvalóan egy úgy, olyan értelme zsákutca, hogy onnan nincs tovább. Ha jön egy következő falkas, az egy új színész lesz, új történet. És ezért engedték meg ezt az egészet Huge Jack menéknek. És ezért nem gondolom azt, hogy, hogy itt mindenáron a, a profit maximalizás volt a cél. Egy kicsit engedtek annak is, hogy legyen egy kis minőség, egy kis ö, művészet is ebbe az egész
0: szuperhősködésbe. És még egy címet emelnék ki. A 34. helyen a Szányos Fevadász 2049. És abban a szempontból, hogy erről készítettünk egy külön podcastet, ezt majd belinkelem a a, posthoz, a show ba hogy szerintem ott is beszélgettünk erről, hogy hogy azért ez nem egy tipikus mainstream film, mint az eredeti film, tehát nem mennyire volt logikus ebből egy nagy költségvetésű folytatást készíteni, amikor lehet tudni, hogy nem fogja behozni a pénzt, de mondjuk ehhez képest ar arról is lehetne beszélni, hogy a 34. helye ezzel a 260 millióval nem is olyan rossz. Ő,
1: itt a legfontosabb, amit tudni kell, hogy ez a film 150 millióból készült, és 260-at hozott. Ez hogyha ha most nem lennék a filmnek nagy rajongója, én ezt bukásnak titulálnám, mert ugye a 150-hez még hozzáadódik a sok-sok marketing. És ugye most visszatérve arra, hogy, hogy most majd abból is ki tudunk indulni, hogy, hogy mi a rendezőnek az utóélete. Az alapján, hogy a szájnos fejvadász rendezőjét aztán meghívták a dűnét leforgatni, még több pénzt adtak neki, még több felelősséget kapott, ez alapján azt kell, a, arra kell gondolnom, hogy, ő, hogy nem lettek bizalmatlanok Bill szemben, és nyilván nem hozott ezzel a, ezzel a filmel pénzt a hú, nem is tudom, még stúdiót csinált a szájnos fejvadászt, de, így, de ettől függetlenül tületlen a bizalom felé.
2: Igen, mert ez a film pénz bukásnak számít, azt lehet tudni, viszont nagyon jó kritikai visszhangot kapott, és nagyon sok listán szerepelt, szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a stúdiónak egy remek presztizs vagy PR, mert tényleg ez a film Uh, ahogy Sanyi, te is mondtad, én most újra néztem, és most nagyon meglepett így harmadik újra nézésre hogy ez mennyire szabálytalan, uh, mennyire. Uh, hogy mondjam, szóval ez egy, ez egy, ez egy minden szempontból unortodox, uh, nagy látványfilm, és tényleg le akarom, hogy ezt bevállalták. Hát
1: ez a, a, Van még régebbi podcast, ezt már is ütöttem, de a kedvenc ilyen köpésem a filmek kapcsolatban hogy állítólag. Amikor volt egy tesztültítés még a stúdióban, először nem tudom, levetítették a készfejzőt, akkor van egy fejes, azt találtam Andráj, hogy hoppá, mi most elkészítettük a világ legdrágább művész filmjét. És ígyben minden benne van, hogy akkor ebből nem lesz nyereség, viszont cserébe van olyat
0: csináltak, amiben nagyon kevés van a világon. Hát az a fejes volt, hogy nem látta az előtti filmet. És akkor következik a fesztivál szemle, ez a szokásos második rovatunk, amikor a év legfontosabb fesztiváljön megyünk végig. Ugye hagyományosan Sundance-ben kezdünk. Januárban az amerikai független filmek seregszemléjén és itt a nagy filmet, a zsűri nagy díját, az I don't feel at home in this world and című film kapta, amit én talán majdnem megnéztem a Netflixen, de végül... Mi, mi gátolt meg, Sanyi? <gül> Ez a majdnem megnéztem. Ezt majd a mások kívül elmondom. Viszont Zoli, ezt tudom, hogy te szereted ezt a filmet, ugye? Jól tudom. Igen,
2: mert rátettem valamelyik, talán a 2018-os listámra. És miért szereted? Mert egy nagyon jó hangulatú amerikai indie film érdekes karakterekkel, és szerintem egy szuper film címmel nagyon szeretem ezt a címet.
0: Azt mondta, hogy nagyon kedves film. Ha én beleolvastam a szinopszisba az apján, ez ilyen bosszú történet, nem?
2: Igen, de ilyen, lehet, hogy akkor nekem vannak problémáim mentálisan, de, de szerintem ez egy ilyen kedves, bosszú történet. Hát a cím, cím mindent elárul, szóval ezek a karakterek olyan kicsit ilyen, ilyen kívül állnak a hétköznapokon, és egész ilyen, nem is kohenes, de, de van benne ez a kisvárosi, vagy ilyen vidéki melankólia, ez az, ez az amerikai valami, és ez, így jól, jól egybeállnak, úgyhogy sajnos, hogyha nem gátol meg semmi, akkor ne csak majdnem nézd meg, hanem pörges le.
0: Megbeszéltük. Uh, Sundance-el kapcsolatban azt ami más nem is érdemes kiemelni, legalábbis <gül> olyan filmeket, amik, <gül> <gül> amiket láttam volna, nem, nem látok a, a listán, illetve Uh, annyit még esetleg, hogy a rendeződíjat, az az Eliza Hitman kapta a Beach Red című filmért, aki, aki az egyik uh, legjobban kritikusok által legjobban körülrajongott filmet rendezte idén, a Never, Never Rarely Sometimes Always című uh, abortus filmet. Szóval érdemes, érdekes lett megnézni, hogy honnan indult ki
2: én majdnem végignéztem a Beach Rats című filmet, de aztán végül mégsem. Ennyire nem jó? Ez, a, ez amit így szeretnek díjazni, a Sundance-en film. A, ilyen hangulat film, engem nagyon emlékeztetett a, a, a Moonlight-ra, csak, csak itt más a téma. Kásás képek, Ön, mi ez önazonosságkeresés, szexualitás? Már be fogom fejezni, szóval ez nem ilyen minőségi.
1: Na hát ettől hőz mert például most szembesültem azzal, hogy a 2017-es Sundance-en vetítettek, és éppen díjazták is a forgatókönyvét az Ingrid Goes et ugye Aubrey Plaza, egy Instagram stalker játszik, egy, egy Instagram szerepet kezd el üldözni ugye, a rajongásával. És ezt nem láttam, és évek óta meg akarom nézni. Ezzel hadd kérdezem meg tőletek, hogy akkor most végre valára vegyem elő ezt a filmet, mint nagy jongó?
2: Én láttam ezt a filmet, és mint jongó, mindenképp nézd meg, de hogyha egy jó, nagyon jó filmet akarsz látni a, a, az influencerségről, akkor, akkor nem itt kell szerintem keresni.
0: De mindenki fog még plázában nézni, ha már. Bocsánat. Légy, mi, mi, a, mi, a helyzet, a, mi a helyzet a fesztiválokkal, Sándor? Hát ugye februárban volt egy berőnára, és ugye mondanom sem kell, hogy miért volt érdekes ez a fesztivál. Hát engem testileg és lelkileg is tényleg az, az egekbe. Igen. Ugyanis ennyi ki te... éldikó kiváló filmja a testről és vérekről megnyerte a Fipresci díjat, és mellette az ökumenikus díjat, és mellette az medvét. Hát velem lovakat lehetett fogadni tényleg. <laughs> Úgyhogy nekem is ez egyik kedvenc film ebből az évből. Láttam azóta, vagy háromszor de kétszer minimum. Ö, nem tudom, erről beszélünk-e még, esetleg az Oscar kapcsán lehet, hogy lehetne. Talán volt is, azt hiszem, külön podcast róla, vagy ö, egy ilyen soháta podcast a, az év legfontosabb magyar filméről, szerintem ott elég sokat elmondtuk róla, hogy mennyi, mennyire szeretjük, vagy mennyire nem. Úgy emlékszem, hogy talán Zoli kevésbé. Igen, de aztán újra néztem azóta, most én már háromszor láttam, ugye. Addig nézed, amíg nem szereted meg az így, így működítetni.
2: Nem, ugye egyszer meg kellett néznem, ö... A szakmai okok miatt, mert ugye írtunk, vagy írtam róla a filmarchívumnak, és utána megnéztem még egyszer, mert másodjára már nagyon tetszett, és harmadjára meg még jobban, meg közben elkezdtem peccolt filmeket nézni, meg régi elnyedéldikó filmeket nézni,
0: és valahogy úgy
2: ez a hangulat nagyon tetszik. Megtanultat lehet, hogy, lehet, hogy
0: fe, felnőttem. A díjazott filmek közül, amit én még láttam, az az Akika Maki, A Remény másik oldala, ami a rendeződíjat kapta meg. Ugye ez a híres finn rendezőnek egy ilyen menekült párti filmje, tehát biztosan soros volt a producer, ez egy vicc volt, és azt, azt hiszem nektek is annak ilyen a, a fél éves összegzőben, vagy az évvégi topistában, nem tudom, hogy megnéztétek el.
2: Én láttam anno, hát ugye nekem kötelező, mint soros üdnöknek, de ö, ez azért meglepő, szerintem ez a film, mert Gaurasz Makinak talán a legpolitikusabb, vagy ilyen aktuál politikai filmje, ő ugye egy ilyen nagyon sajátos világot épít mindig, és most ezt tudta összehozni ezzel a, ezzel az egész. El, és szerintem ez egy nagyon szuper film, én, én szerettem.
0: Igen, és ez a leghozzáférhető film, mármint abból a szempontból, hogy a, aki nincs a szerzői filmekre rá kattalma, tehát azokra a filmekre, ahol sokáig nem történik semmi, mert a szereplők maguk elé bámulnak, és, és nagyon lassan csordogál az ilyet, és a Kaurusz Maki filmi szóval annak is ajánlható mert szerintem ez a így a legmainstreamabb filmje, meg hát ugye aktuális még továbbra is. És,
1: és annyi nagyon szeretem a definiációt, amit most a szerzői filmekre alkottál. Ez Jó, mondom, hát ez nem
0: mindegyik szerzői filmre, igaz, tehát vannak gyors szerzői, vagy gyorsabb szerzői filmek, de vannak olyanok, ahol tényleg az a, az a poén, hogy, hogy teljesen próbálják visszaadni az életnek a normális ritmusát, vagy azt inkább még le is lassítják, hogy még, még lassabbnak tűnjön. De ezt a kaulitma, aki mindig humorral csinálja, tehát az ő film belassult vígjátékok.
2: Hát ő finn, és szerintem van a filmjében ez a, vagy nem tudom, hogy mennyire ismertek finn embereket, de ők egy kicsit olyanok, mint a Kauraszmoki filmjai, hogy ilyen. Tehát ők nem az a mediterrán pörgős, sokat beszélős.
1: Ahol, ahol öt hónapig tart a tényen, ott tényleg, le kell lassulni, ahol szű az embert, ezt nem tudom, a baj nélkül, én, én gondolom... Gondolom így.
0: Akkor térjünk át ahol az Aranypálmát a négyzet című film nyerte, Ruben Összlond, norvég rendező filmje, svéd, svéd, svéd rendező filmje, akitől a lavina nekem nagy kedvencem volt, és ezt a négyzetet talán még jobban szerette a kritika. Ez egy ilyen klasszikus Kándi film, abban a hogy ilyen nagyon intellektualizáló, kvázi sketchekből összeálló story egy, egy ilyen modern múzeumot vezető figuráról, aki akit különféle kalandok érnek idézőjelben, és igazából nekem az volt csak vele a problémám, hogy ezek a, ezek a részek, ezek eltérő minőségűek, tehát hogy van, volt olyan rész, amit, amit nagyon élveztem, és nagyon vicces volt. Például az a részem, amikor a, a múzeum megnyitójára érkeznek a vendégek, és vonulnak a vájúhoz, ugye a fogadás az ingyenkajára, hihetetlen intenzitással, és voltak kevésbé sikerült részei szerintem, és ugye ez ilyen kritikusok által nagyon szeretett filmeknél mindig nehéz elválasztani a hype-ot attól, hogy, hogy önmagában tudod-e értékelni ezt a filmet. Úgyhogy azért kellett volna mondjuk ezt újra nézni, amit én most nem tettem meg. Esetleg ti? Én, én amikor először láttam, annyira kívül maradtam a négyzetten, hogy most nem is próbálkoztam. Hogy körönbelül kerül? Vagy bocsánat, négyzetelmelül kerül?
2: Én nagyon szerettem a Lavinát, és azt reméltem, hogy a következő filme majd a négyzetére emeli ezt, a, ezt az egészet, de sajnos, sajnos ez a film engem nagyon, nagyon ledobott. Én úgy éreztem, mintha egy ilyen mesterséges intelligenciát ráállítottunk volna arra, hogy írjunk egy kritikus, kedvenc, Ilyen, nem is kritikus, inkább ilyen zsűri kedvenc filmet, mert minden benne van, ami, ami ilyen, ilyen trigger, és emiatt nekem nagyon vagy ilyen rideg, meg, meg nem, nem tudtam egyszerűen szeretni, szóval ilyen kiszámított, nagyon aprólékosan oda pakolt dolgok, és tényleg volt benne egy-két tök jó jelenet. Nekem még azt tetszett, amikor felszippantja a takarító a kiállított műalkotást, ugye ez abban van, hogy ilyen... Hát föltakarítja, nem? Igen, ez a kínai hát művésznek, a, igen, a, a, a kínai művésznek ez tényleg létező, ezek a porcelánból készült szotyi magok, és akkor... Szóval ezek ilyen viccesek, de hogy azért egyébként egy, egy, egy hosszú film is, tehát hogy az sajtta szót.
0: Tehát szerintem önmagában mindegyik részt tetszen, hogyha mondjuk ezeket így föltette volna a youtube ra ilyen negyedórás, ezeket a negyedórás szkecseket, akkor mindegyikre azt mondja az ember, hogy ez kurva jó. Ugye itt nehéz azonosulni a, a, a főhőssel meg ezzel a szituációval, hogy hogy mennyire képmutató ezeknek a magas értelmiségieknek a világa, meg ahogy ők viszonyulnak, mert ez, ez tőlünk szerintem távol van. Tehát egyikünk se do, mozog ilyen körökben, meg hát az átlag mozi nézőtő pláne. Szóval... Egyébként egy csomó ilyen film készült a 60 70-es években, ugye ol olasz filmek, ahol azt láttuk, hogy az értelmiségiek vitatkoznak egymással, és itt tök izgalmas témákat de dobnak föl. Ez na, ma egy picit a... korszerűtlen. De
1: akkor azok az olasz értelmiségek vagy izgalmasabban vitatkoztak? Mert ezek már tényleg. Igen, aztán ahhoz, hogy én miért nem tudtam ez a film, ez párhogyan is viszonyulni, hogy, hogy annyira elidegenednek a film szerint legalábbis ezek a nyugati értelmiségek a, a való élettől. Hogy egyszer már nem, nem érdekel, hogy mi történik velük. Hiába kritizálja a film ezt az egész életet, hogy a svéd múzeum igazgató, meg azok a patronusok milyen képmutató módon élnek, ez, ez, ez egyszerűen engem nem érdekel, nem, nem, nem tud foglalkoztatni, mert a film maga is elmondja, hogy igazából tévúton járnak, és csak ki kell őket nevetni. Okay. Én szerintem
2: itt, itt ilyen fontos tételek hangoznak ebbe a filmbe, vagy, vagy legalábbis az lenne a cél, de hogy ezzel átesik a ló túloldalára. A rendező, mert hogy uh, nagyon, nagyon idegen marad az egész, tehát valahogy nem, nem tudok p csatlakozni. És, és így értem, tehát hogy racionálisan értem, hogy ez, mik vannak itt, meg ezek miért, miért fontosak, vagy miért, miért érdemes ezekről beszélni, meg értem a hasonlatokat, meg stb., de hogy nem, nem tudom szeretni, vagy nem tudok vele menni.
1: Igen, hát csináltak egy ilyen nagyon mesterséges filmet egy mesterséges közegről.
0: Jó, de aztán simán lehet, hogy végig újra nézzük, majd nem tudom, 10-20 év múlva, és akkor így azt mondjuk, hogy basszus, de jó, megfogta ez a, ez a film a, a side Gaze, tehát a, a korhangulatot a, a 2000-es évekből, a 2010-es évekből, amit akkor még nem is tudtunk megfogalmazni, meg nem is jöttünk rá, hogy ez mennyire aktuális. Én simán, simán képzelni ezt el. is el tudom hinni, hogy akkor már izgalmas lesz, mert most csak azt tudom mondani, hogy aha,
1: hát igen, 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 van. Akkor meg azt mondom, a 20 év múlva pedig wow, ezt, ez ez. Jó, hogy most már ilyen nincs. Rebe lehet, hogy 20 év múlva ezt fogjuk mondani, miközben nézzük a bücsolatot Hát nézetet. meg
2: ugye az is megtörtént, hogy 20 év múlva mindhárman ilyen pozíciókban leszünk. Igen. ilyen. beérkezett értelmiségi kiüresedett, nem tudom, gazdag igazgatók, és akkor megnézzük majd ezt a filmet, és akkor azt mondjuk, hogy wow, ez rólunk szól.
1: Hát ezt jó, hogy mondjad, mondjátok, mert pont tegnap hívtok meg a Bébaói Guggenheim Múzeumban kurátornak. Elfogadjam szerintetek?
2: Azért hátrébb a lovakkal, is.
0: <gül> Jó, hogy lebuktam. Hogy csak kamusztam. A nagy díjat a 120 dobbanás percenként című film kapta meg, ami egy, egy ilyen megtörtént eseten alapuló film, a 90-es évek elején játszódik, és a a hívés az égyszerű küzdelemmel. Kapcsolatos, én ezt elkezdtem ezt a filmet nézni moziban, hát hogy már elmondtam podcastben, de elmondom most is, mert szerintem vicces, hogy ugye elhatáztam egy ideje, hogy ha valami nem tetszik egy film, akkor én kijövök, mert most röviden az élet, tehát hogy minek töltse az ember az idejét ilyen filmekkel, és uh, erős ki akartam én így elhatáztat, hogy kijövök, kívül, ki majd a következő jönetnél, és a következő jelent ez egy ilyen szexmint volt, egy, egy meleg szexmát nyilván. És akkor uh, úgy döntöttem, hogy úgyneztem, hogy most nem jöhetek ki, mert azt fogják gondolni a, a nézőt, hogy egy telhetálas vetítés, volt, nyilván rengeteg ismerősöm is van ott, hogy én most homok vagyok, és azért akarok kimenni, úgyhogy megvártam azt a jeletet, és utána azt úgy emlékszem, hogy megint egy hasonló jelet következik egymás után, úgyhogy várom kellett, nem tudom, húsz perc, hogy ki tudja jönni a moziban ez a szomorú történet. De figyelj, azért az
2: se feltétlenül jó, hogyha megvárod a szexjelentet, és utána mész ki mosdóba, hát érted? Most kimész egyből mosdóba egy...
0: Annak is lehetne, hogy mondja,
2: Utána annak is van egy olyan üzenetel. Igen, tehát amit...
0: akkor nincs megoldás, mert végül... Nincs jó megoldás, végül, nincs jó megoldás végig kell ülni a film. És utána mész ki a mosdóba. Igen, szóval nekem ez a film nem tetszett, de gondolom ti sem láttátok, úgyhogy... Hát őszintén meg van nem láttam. Megmondom hiszen, hogy ezek olyan hívószavak, hogy nem... Ez egy, ez egy aktivista film, tehát ez, ez ünnepli ezeket az aktivistákat, ami tök jó dolog, tehát ez egy tipikus fontos film, ami oké, okay, tökő, hogy van, de nem tudom, valahogy nem, nem fogott meg. A zsűri díját a Szeretet nélkül című film kapta Andrei Zviagnicev, nevű orosz rendező, ugye, akiről beszéltünk már a podcastben, mert ő kiváló filmeket készített. A Visszatérés volt például az egyik első nagy sikere.
1: És és meg a a t konkrétan ebben a tíz éves visszanéző podcastban is már említettük.
0: Igen, igen és ez a szeretetnél nélkül egy egész, egészen, egészen kemény filmje. Egy, egy gyerekről szól, aki eltűnik otthorról, és így a szülei először részese veszik, aztán kiderül, hogy köztük is eléggé durva megromlott a viszony, úgyhogy ez egy nagyon kemény drámonnak ajánlom, akinek erőse az idegrendszere. A legjobb rendezés díját Sofia Coppola kapta a Csábítás című filmért, ugye, ami egy rimék, és a, én az eredetit nem láttam, de nekem nekem tetszett az ő átértelmezése. Azt ez az amerikai polgárháború ideje játszolik, amikor a, igen. a melyik oldalon harcol a katona, aki betével. Ugye,
1: ő egy északi katona, aki megsebesült, és egy ilyen déli, hát lány otthonba
0: fogadják be. Igen, és egy ilyen ilyen pszichológiai játszma kezdődik.
1: Hát a, igen, igen, szóval én is megnéztem, és... és... Szerintem ez egy tipikus Coppola, Sophia Coppola film. Éppen most meglepődtem, hogy ez izgalmas jelzőt használod. Itt is a hangulatra megy rá. Én, én, én több izgalmat vártam volna, gondolom. Akkor inkább a Clint Eastwood filmet kéne megnéznem. Nagyon, nagyon tetszettek a karakterek, nagyon tetszett, az, a, a, ami minden Sofia Coppola filmben megvan, az erős hangulat és az elvágyódás érzése, meg az a, az a finom erotika, ami minden függönylebben is mögött ott, fel, ott sejlik. De nem kaptam elég thrillert. Hát, gondolom nem ezt kellett volna várnom. Hát jó,
2: igen, de én most, hogyha azért ismered Sofia Coppola életművét, akkor azért a thriller, izgalom és plot twist szavak azért uh, nem feltétlenül. Igen,
1: igen, igen igazadban igaz, vagyok vele kicsit. Csak maga az, hogy ez egy remake, és az, hogy egy, egy, egy ilyen klasszikus thriller szituációban indul de ki.
2: azt mondjuk el, hogy nem csak hogy remake, de ez egy viszonylag neves regénynek a, az adaptációja.
1: Én nagyon szeretem
2: Sofia coppola tehát én rajongója vagyok, a rendezőnőnek, és amit soha elmondták, kapcsolatban ő is egy erősen szerzői rendező, szerintem. Tehát az összes filmének vannak tematikai és stilisztikai hasonlóságai, tehát ugyanazt a, ugyanazt a világot szokta építeni, csak más-más környezetben, és mindig fontos a egy ilyen erős, központi, ilyen apapótléként is működő figura, ami hát nem szorul bővebb magyarázatra, hogy miért. És én ezt a filmet is nagyon szerettem, úgyhogy én még nem csalódtam igazából Szofia Koppal a filmbe, és szerintem összevetés illetve a többi filmével, ennek a cselekménye valóban pörgősebb és fordulatosabb és izgalmasabb. Tehát itt konkrétan azért vannak, van, van, van egy, egy, egy ilyen uh, thrilleres beütés és történnek dolgok, míg azért van olyan Sofia Coppola film, ami, ahol szinte zéro a történés, tehát ezt úgy kell érteni szerintem.
1: Ezt tökély, hogy mondtad ezt a, hogy mennyire erősen szerzői rendező Sofia Coppola, ez a film közben is eszembe jutott, de ez a ez a csábítás, ez, ez, ez ilyen, akár ilyen testvérfilmje is lehet az első filmének az öngyilkos szűzőknek, nekem az olyan mert Ott is a, a nagyon erős női szövetségről szólt az a film, mint ez, eddig is egyik fő tematikája az, hogy, hogy mit tud elérni egy, egy női közösség, hogyha tényleg együtt cselekszik, és milyen feszültségek vannak benne.
2: Hát meg ugye Sophia Coppola filmjeiben mindig van egy ilyen zárt világ, ahol ilyen kvázi aranykalitkában vannak nők, ugye ez a mondjuk a Marie is a legjobb példája ennek. Nyilván ez ugye a rendezőnőnek, ő, aki egy ilyen elég különleges környezetben nőtt fel, ez ilyen szívügye, és tényleg ez a, ez a női közösség, ezek a, a különféle viszonyok egymással, ugye különböző korú lányok vannak, és tényleg ez a férfi, ahogy megjelenik, hogy ki hogy kezeli ezt a férfit, ugye valaki tényleg ilyen apaként, valaki ilyen vonzó szerető, pótlékként... Szóval azért ez is szerintem, ez egy összetettebb film, csak tényleg, hogyha nem szereted ezt a, ezt a kicsit ilyen meditatívabb, meg, meg lassabb valamit, akkor, akkor ez, mint minden más Sofia Coppola film, ez a film is így ledob nagyon gyorsan, és nem tudod élvezni.
1: Igen, szerintem szóval ez a kulcs, hogyha majd egyszerűen hogy újra nézem, meg, aztán akik még nem látták, azoknak is egy fontos kulcs lehet, hogy, hogy ne erotikus történelmi thrillert várjanak, hanem egy igazi, rendes Sofia Coppola filmet, és akkor nem lesz baj.
2: Egyébként a hallgatók, ha szeretnék, akkor egy Sofia Coppola podcast.
1: De én bármikor benne vagyok. Én amúgy kindulva abból, hogy, hogy, hogy a filmvilágban milyen típusú cikkek élnek meg, szerintem éppen több Sofia Coppa rajongó hallgat minket,
0: mint a halálos iramban rajongó, de hát száfoljanak meg.
2: Nem tudjuk.
0: <síns> Ö, felszok még pár kevésbé fontosnak tűnő díja, de csak azért, hogy a kapcsolódó filmekről essen szó. Például a legjobb női alakítás díját Diana Krüger kapta a Sötétben című filmért, amit én azért találok, mert egyrészt a Fatih Akin című, Fatih Akin nevű rendezőt, aki ugye egy török számozású német rendező, én őt eléggé kedvelem, vannak egy filmje is, és ez a Sötétben azért érdekes, mert egy elég égető problémába tenyerel bele a muszlimfóbiába, illetve hogy a törökök hogyan tudtak integrálódni a német társadalomba. Úgyhogy én ezt, ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Egyébként ez egy úgy mélyen belül ez egy thriller, és egy nagyon erős, erős a fináléja. A férfialakítást, ilyet a Hulking Phoenix kapta, a sosem voltál egy című filmért. Az a kérdés, hogy erről fogunk-e még később beszélni. Oszkán az előkerül?
1: Ö, nem, szerintem ott nem. Hát hajdás, én, én azért emlékszem, hogy ennek te nagyon
0: eléggé hát
1: nagy feketével is rangúja vagy. Ennek a
0: erről csináltok egy külön podcastet, szóval ezt majd szintén belinkelni, úgyhogy most nagyon hosszan nem fogunk beszélni. Ezt éveket én újra is néztem tegnap, és és ugye ez a Lin remszinek a, a filmje, egy ilyen Hulkie Phoenix egy ilyen pedofilokra vadászó nagyon kemény arcot játszik, és ugye ennek a filmnek az a Különlegeség többek között, hogy az erőszakjelenteket, azokat nem mutatja meg igazából, csak így fejteti, hogy mi minden történik. És senki sem becsapott az a film, mert én néztem, és én arra számítottam, ez sokkal véresebb, sokkal explicitebb, de itt igazából a pszichóeffektus érvényesült. Ugye a pszichóval kapcsolatban és mindenki meg van győződve róla, hogy itt látjuk a vért, meg ahogy ott a zuhany alatt megölik a főszereplőt, és valójában nem, csak úgy a kicsitek, a hicskok, és a nem is ezt csinálta, hogy úgy fölfestő borzalmakat, hogy azok megjelennek a néző képzetébe, de valóságban ezekből kevés látszik a vásznak. Ez nagyon jó. Én Tehát, hogy ugye... minden gyilkosság a háttérben történik szinte.
1: Én akkor láttam ezt utána, amikor ugye podcastet készítettünk róla, és nekem is két jut róla elszembe, hogy nagyon színes és nagyon durva ez a film. Úgy ezek a akkor csak a színes igaz, mert a durvés igaz csak nem úgy, ahogy az ember ezt így elképzeli.
0: Ezért a filmért a legjobb forgatókönyv díját is megkaptak ámban a, a Lynn Ramsey, megosztva a Egy szent szarvas meggyilkolása című filmmel. Szóval én 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 akartál
1: valamit mondani akartál akartál, a, a Remsi ja, filmhez? Csak én
2: akartam még mondani a Remsi filmhez, hogy uh, szerintem így párban van a taxisofőrrel. Én is nagyon szeretem ezt a filmet. Uh, vannak ilyen tematikai hasonlóságok. Ezeken kívül, amiket elmondhatok, hogy színes, és tényleg a, ez a, szerintem mindig sokkal rettenetesebb, hogyha nem mutatnak meg valamit, hanem te képzeled el, mert szerintem a képzeleted az a durvá peltába. Szóval emellett még nekem meg, megmaradt, hogy Joaquin Phoenix nagyon jó ebbe a filmbe, és szerintem jobb ebbe a filmbe, mint mondjuk a ami egyébként tematikailag még hasonlít is ehhez a filmhez.
1: Hát egy ilyen sebzett medve, én arra emlékszem, hogy itt is. Ilyen...
2: Hát meg ilyen brutál energiái vannak, én ugye emlékszem, szóval ilyen, ilyen robban néha.
0: Hát de, össze, igen, de össze is tudom lajítani, tehát ő igen. ennek a macó sír is.
2: Igen, szóval hogy ez, ez szerintem egy nagyon mély karakter, tehát egy ilyen árnyalt. És nekem azért jutott eszembe a taxisofőr, mert ott is azért elég izgalmas maga a fő karakter, És nem, nem is maga a, a story a lényeg számomra ebben a filmben, hanem inkább a, ez a karakter. Igen. Szóval egy karakter is üzgalmas.
0: A legjobb forgatókönyv díjat megoszt a Pó, egy szent szarvas és annyit elmondanék, hogy sokat gondolkoztam, hogy esetleg ezt hozzam -e ma a fő műsorszámban, mert én ezt is nagyon kedveltem. Aztán majdnem öt csillagot adtam rá. Ugye ez a elborult, a fékezhetetlen agyvelejű Jorgosz Lantimosz rendezőnek a, a filmje. De sajtósa vagy egyébként a Lantimosz? Hát nem, de nagy, nagy kedvelője vagyok, szóval ő azért mindig uh, fura filmeket készít, és ez az egyik uh, legfurább. Ugye a, egy, egy orvosról szól, aki egy műhibát elkövet, meghal a férfi, akinek, akinek a szívét operálja, és a mert fúldalása van, és ezért a férfinek a kovasz gyerekét kvázi a saját fiaként is tápolja, sokszor találkozik vele, és hát ez a, a fiú valamilyen formában bosszút akar állni az apja haláláért, és egy görög tragédiába torkolik a történet.
2: Én kicsit sajnáltam, hogy nem ez lett náld a befutó végül, mert, mert újra néztem volna, de végül itt nem, nem néztem újra. Arra emlékszem, hogy sz szerettem a rejtélyességét ennek a filmnek, és engem távolról emlékeztetett ezekre a régi erotikus trillerekre. Tudjátok, van ez a klasszikus felállás, amikor megjelenik egy ilyen betolakodó a családba, és akkor így mindenféle szálak így elindulnak, csak hogy ez nyilván egy Lantimosz film, szóval nagyon-nagyon...
0: Szóval hát igen, ennek azért elég komoly... Elég komoly hagyományai vannak a műfajnak, hogy érkezik a családba kívülről valaki, ki ugye kezdve mondjuk a Tótékkal. Van a Takeshi Mikének is egy ilyen film, szóval ez egy külön hát ez egy
2: Persze ez egy, nyilván egy klasszikus, gondolom az ó-görög drámákig megy vissza, szóval.
0: Igen, és a Colin Ferrer, ugye a férfi főszereplő, szerintem ő zseniális, a Nicole Kidman a feleségét alakítja, és van a srác, nem mit teszem hogy most neve ő, a körben is fölött aki tényleg egy nagyon krípi feje van, tehát az Isten is egy ilyen szerepre teremtette.
1: Igen, ezt így szeretnék elmondani, hogy az adott kinek az éve volt már színésznek, vagy rendezőnek. Ugye Colin Farrell, most már, ez már a második film, ami szóba került hogy a csábításban
0: ő a pórújáró katona, ott a Nicole otthonában. És akkor a kádból még a rendezés díját megemlíteném, ezt Taylor Sheridan kapta a Wind ért a Gyilkos Nyomon című filmért.
1: Na, én azt például most újra néztem a podcast kedvért, csak hogy Lássatok nekem például a Windy Riverről, ami egy Wyoming-i indián rezervátumba játszódik, és általában olyan mínusz 20 fok van kb. a képek alapján. Én azt Thaiföldön néztem meg, egy légkondit szobában. Szóval a kérdés, hogy így, ezek így egymásra ütköznek, ezek a, az értékek. A légkondit azt gondolom, ilyen 12 fokra. Persze, hát mindent elkövettem, de nem tudtam fázni a szobában. Tök érdekes, hogy ez az a film, a Leominek leírása alapján nekem nagyon kéne tetszeni hogy tényleg egy indián rezervátum, Bátum, egy ilyen modern western szituáció, ahol két összenemélő nyomozó próbál a vadonban egy eset végére jutni, és közben így meg mellékvágányon azért fontosan arról is szó esik, hogy, hogy még manapság is milyen nehéz indiának lenni Amerikában. Ez kb a kedvenc ülemnek kéne lennie, és ő magában nem is egy rossz film, csak egyszer nem tudom úgy nézni a Wind hogy nem emlékezzek arra, hogy, hogy előtte teljes seriden miket hozott össze, egy, egy szikárőjönak volt az írója, egy Hell or volt volt az írója, és aztán jött ez, és, és itt nagyon-nagyon érződik az, hogy, hogy életében először rendezett, és hogy volt egy forgatókönyvvel, amin még dolgoznia kellett volna. Tök szívesen el szeretném felejteni, hogy, hogy ennek a filmnek mi a két erőzménye, és akkor sok jobban tudnám szerintem élvezni.
0: Jó, ja, hát az való ironikus, hogy a kiváló forgatókönyv az első filmi, az első rendezésére nem tud rendes sem meg jobban kidolgozott forgatókönyvnek készülni mellett, hogy a a rendezésre túlságosan.
2: Hát vagy lehet, hogy ütni kellett a vasot, hogy ö, ugye két kritikailag sikeres szerint gyorsan legyen a harmadik. De én emlékszem, hogy ezt. Ez, ez működött is nálam, vagy hát szerintem sokunknál, hogy ilyen már, -már ilyen hype-szerűen vártuk ezt a filmet. Igen, hogy akkor, Igen. Úristen jön az új térvsel, hát Szikári, meg a High voltár után, az húha, és tényleg ez egy gyengébb, gyengébb szerintem, és főleg a, főleg a vége az szerintem nagyon.
0: Nekem az volt a traumatikus élményem a filmek kapcsolatban, hogy nem fértem be a vetítések Károlyi variban a nagyterembe. És lehet, hogy akkor jobban teszett volna, mert ez a nagy terem az tény nagy terem, tehát iszonyatosan nagy. Vászon van, és ott szerintem jobban működött volna ez a film, mint utoljára aztán tévébe. láttam, szóval igen. Csak nem akarom azt,
1: hogy túlságosan lehúzzuk ezt a filmet. mindenképpen érdemes megnézni. Mert ha más nem a vájamigi
0: hegyekért, én bármikor szívesen ugye nézem meg ezekért a tájakért. Na akkor ugorjunk Velencébe, a Velencei Filmfesztiválra, oh. ahol a Arany med nem, nem a Medvét, az Arany Oroszlán. Oroszlán. Igen, a Deltalótól a vízérintése kapta, amiről az Oscar kapcsán még beszélünk. Zsúlyi nagy diát a Foxtrot, gondolom, nem láttátok? Én sem. Nem. Az Ezüst Medvét, Ezüst, ezüst Roszlán-t még ki. A Láthatás című uh, ilyen vállásos drámát, ami a magyar moziban is megfordult, illetve ha forgatok egy diát, árom óriás plakát Ebénk határában kaptam, erős lesz majd szó. Illetve a Toronto még, amit érdemes említeni, ugye Zoli új hazáját, ahol ugye nem osztanak a diákat, csak közönségdíjat, amit itt a három óriás plakát kapta.
1: Ez a közönségdiák mindig egy ilyen fontos előzbégy annak, hogy ki fog az Oscar-on aztán tarolni. Például most hát ez most nem jött ]ni. be? Hát nem, de ezért is ilyen nagy, nagy várakozásokkal tekintettek arra, hogy a hány diát fog kapni a háromos óriás plakát. De hát majd az oscar Igen.
2: Én ezen a torontói filmfesztiválon már itt voltam, és konkrétan a, a három óriás plakátot azt a díszbemutatón láttam, ahol kijött uh, Megdona, és egy ilyen tök jó Q&A-t nyomott le, és én is a, erre a filmre szavaztam, úgyhogy a, támogattam a közönségdiát a filmnek.
0: And Oscar to... Akkor valóban térjük rá most már az Oscarra 2017-es, 18-es Oscarra, ugye, mert ezt mindig egy évvel később tartják, úgyhogy kapcsoljuk a szakértőnket, Návai Zoltán. <gül> Csak szeretném.
2: <gül> Csak szeretném. Uh, igen, szóval ez 2018-as Oscar, ugye az a 2017-es évre vonatkozik, és ez az Oscar talán számukra azért a legemlékezetesebb, mert hogy jelölték a legjobb idegen nyelvi film kategóriájában uh, Enyedi Ildikó filmét, a Szent és amit végül sajnos nem kapott meg, de ez egy nagyon-nagyon erős mezőny volt, és szerintem nem el azért, mert elfogult vagyok, de egyértelműen Enyedi filmje volt a legjobb ebben a
0: mezőnyben.
1: Mi, mi, mi nyert Ah,
0: És most gyorsan akartam mondani. Fantastic woman. Nyilván egy transz nő, tehát...
2: Igen. Szóval ez egy fantasztikus nő nyert. De jelölve volt még a, a már általatok, amit említettünk, négyzet. A Loveless, a mi volt annak a magyar címe. Szeretet nélkül. Így van. És a libanon idő inzaltanak, nem tudom, mi volt a magyar címe. A sértés. A sértés. Szóval ez tényleg egy, tényleg egy erős, erős, mert szerintem az orosz film is nagyon jó. Egyébként az a, a, a Fantastic Woman is jó film, de hát nyilván itt a korszellem is belejátszott ebbe, hogy ugye ez egy transgender főszereplő, és végül ő vitte el a, a díjat. A, a másik izgalmas része ennek az oszkárnak szerintem Richard Dickens megnyerte végre az oscar díjat, azt hiszem 13 jelölés után a, a Blade Blade Runnerért. Ez volt az első Oscar, de azóta nyert még egyet, de hogy én emlékszem, hogy nagyon szorítottam én neki, mert hogy ő egy, tényleg egy fantasztikusan jó operatőr, és a, a Blade Runner az, az tényleg egy uh, vizuálisan szerintem lenyűgöző film. És egyébként tök érdekes.
1: Az még, az még Deakins... Zseniális életművében is egy ilyen kimagas hatch úgy szerintem.
2: Igen, és egyébként hogy találtam egy Olafur Eliasson nevű Dán izlandi művész, aki ilyen hatalmas installációkat csinál, meg ilyen tájépítész, egy nagyon magasan jegyzett kortás művész, és neki volt egy Weather Project nevű installációja a New Yorkban, ami pont ugyanúgy nézett ki, mint a Blade Runnernek ezek a nagyon sárgás képei, ugye ez a, ez a művész az ilyen sárgás Színeket is nagyon szereti, szóval egy a színekkel játszik, és azt hittem, hogy rájöttem én is valamire, mint amire a múltkor nagy végergő kollégánk a Carol kapcsán, ugye akkor is egy fotós emlegetett, mint inspirációs forrás, de utána olvastam, és Dickinson-t nem ismeri ezt a, a művészt, de majd keressetek rá, mert, mert ilyen megdöbbentően hasonló vizuális világ és tök izgalmas, amiket ez a művés csinál, úgyhogy köszönöm a Blade Runnernek, hogy, hogy ezt így megtaláltam. Jó, szóval ez az Oscar egyébként a, a jelöléseket tekintve a, egyértelműen a vízérintés szólt, szóval 13 kategóriában jelölték Deltoró filmjét. A másik nagy befutója volt a, a három plakát, három óriás plakát ebbünk határában, ez hét jelölést kapott, és a Dunkirk volt még ilyen slágerfilm, 8 nyolc jelöléssel, de ott inkább ilyen, főleg ilyen technikai, technikai díjak, és egyébként megoszlottak a, végül a díjak, szóval nem volt ennek ilyen nagy, ennek a oszkárnak ilyen nagy nyertese, aki így mindent vitt, hanem, hanem sok film kapott egy-egy oszkárt, ugye a, a vízérint és négyet, a Dunkirk pedig végül hármat, de egyébként utána már csak kettő-egy-egy. És az óriás
1: a... plakát, az mennyit kapott? Mondták, hogy ő leszerepelt az oszkáron, ez mit jelent számszerűsítve?
2: Hát, hogy az óriás plakát az végül kettőt kapott. Mondjuk fontos díjakat kapott, mert megkapta, ugye, Sam Rockwell a legjobb férfi mellékszereplő díját, egyébként megérdemeltem, mert nekem ez a három óriás plakát, én ezt megnéztem azóta is többször, és én nagyon szerettem ezt a filmet, egy kicsit talán teátrális, tehát, hogy egy ilyen tényleg egy ilyen nagyon megírt valami, viszont Szemrockwellnek a karaktere, aki egy ilyen rasszista bunkóként indul, és szerintem elnyeri a megváltást, de nem úgy, ahogy szoktuk. Ez szerintem egy nagyon izgalmas vonulata a filmnek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel.
1: Én, én direkt újra néztem a podcast kedvéért, mert az az emlékéket bennem, hogy, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egy igazán jó film, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy, egy, egy remek film. A teatralitást én is éreztem. Én így időközben elfogadtam, hogy egy megfilmesített színtarabot nézek, és utána már nem zavart. Nekem ez egy, egy, egy bátor filmnek tűnt, ami sokszor tök váratlan dolgokat húz. És ez, ez a váratlansága az, hogy aktuális, fontos témákat feszeget, ugye rasszizmus, bűn és megbocsátás, de ezeket valahogy mégis tudja kicsit olyan provokatívan, meglepő módon becsomagolni, és ez, ez, ez nekem nagyon elnyerte a szettetésemet.
0: De én is úgy voltam ezzel, mint a négyzettel, hogy ugye a hype-ot nehezen tudtam kikapcsolni, és így abszolút teszed, de tényleg az az a filmet újra kéne nézni. Most hogy már eltelt két év, erre nem került sor, de hogyha mondjuk választom kéne, hogy ez a film tetszik a -e jobban, vagy az, a vízérintés, vagy hogy megkapta az Oscart, és ami szóval szintén nagy kedvence, akkor egyértelműen az óriás plakátra szavazok. Egyébként minden kettővel az, szerintem az a probléma, hogy a a rendező legjobb fi, rendezők legjobb filmész képest nagyon mainstream akart tenni. Főleg a, a vízérintéshez igaz ez, ez Csak a vízérintésére igaz szerintem.
2: Nem feltétlenül, én, egy, én értem, hogy mit mond a Sanyi, életműben, ugye ő rendezte az erőszakikat, talán az a, az a mert a filme, és ahhoz a vonalhoz képest ez egy jóval letisztultabb valami, de azért azt tegyük hozzá, hogy ő ugye drámaíróként indult, és egyébként írt drá, sok drámát írt, és én láttam is egyébként Pesten is játszák néha drámáit, szóval én láttam drámáit, és ez nagyon hasonló ahhoz tényleg, viszont tényleg, tényleg egy ilyen, itt is azért benne vannak olyan témák, ami amik túlmutatnak ezen az adott ilyen, nem is tudom, ez a rasszizmus kérdése vonalon, meg ezen a vidéki Amerika vonalon. Úgyhogy én ezt a filmet nagyon szerettem. És egyébként szerintem még fontos, hogy most egy Sam rockwell ugye kiemeltük, de azért ebben a filmben játszik egy Woody Harrelson. Egyébként szintén jelölték legjobb szereplőként szóval ebbe a kategóriában két, két jelölt is volt az óriás plakádból, és ő is nagyon jól játszik, mert ugye a főszereplő nő Frances McDormand, aki meg is kapta a, ezért az Oscar, szóval ez a két Oscar, két színész, ő is nagyon szuper benne, szóval azért a színészek szerintem elemelik ezt a filmet a, erről a klasszikus ilyen oscar b vonalról.
1: Én meg, amit itt te is mondtad, csak azt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy mi adja az izgalmát ennek a filmnek, ugye, amellett, hogy tényleg egy néha provokatív, tényleg ez, ez a tematikai sokszínűsége, hogy, hogy a rasszizmus mellett, a gyászról is legalább annyira szól, pontosabban a, a gyászom belőle, hogy hogyan lehet kilépni a gyász állapotából, hogyan juthat el az ember a megbocsátásig. Szerintem ezek nagyon izgalmas témákat tud, kellően mélyen és egymással vegyítve taglalni, és ez nekem nagyon-nagyon bejött. Amellett, hogy néha, néha még egyébként eszeveszetten vicces is tud lenni ez a film. Majd nagyon fekete humorral, ahogy az, a rendezőtől, a Zero rendezőtől megtudtuk, megszoktuk. De, de most szeretném kicsit viszont színi a vízérintését. Már jutottunk oda, hogy szíthatom?
2: Akkor Csak akkor gyorsan, szóval, hogy a, a legjobb ah, filmek szí... járó... Akkor még ne szídgyam,
1: Zoli. A... De
2: a, a vízérintését. Ebben a, ebbe a mezőnyben azért sokkal izgalmasabb filmeket is jelöltek. Szóval a legjobb filmkategóriába jelölték például a Tűnyelt, amiről majd szemben beszélünk még, a Lady bird amiről szintén érdemes egy pár szót említeni, a Phantom Szálat, ami ugye Paul Thomas Andersonnak Anderson szerintem egy nagyon izgalmas filmje. Emellett persze jelölték még a posztot, Steven Spielberg, Steven Spielberg idei ilyen klasszikus Oscar bét cuccát, meg, meg a Darkest Tower-t, ami a legsötéttebb óra, ugye Gary Oldman Churchill alakítása, ami szerintem azért erősen vitatható, hogy Na mindegy, ez most be, És a Colby Bayer német, ami ugye a Luca Galdagnino,
1: jól lejtenem? Hú, hát én, én magyarosan Galdagnino-nak szoktam mondani, de arra leteszem a szenteksüt, hogy nem így kell mondani.
2: Szóval ez a, nem is tudom, me meleg dráma, vagy mi annak a... szó. Szóval vagy... Ilyen coming meleg dráma. Coming of meleg
1: dráma, ami... Ilyen... Körtésfilm, nem? Vagy a... Ő Nekem Lekeverde, ez őszi Én például most a podcast kedvéért megnéztem ezt a Kolmi Byer névet, és szerintem egy egészen jó film. Most
2: először? Most, most. Izgalmasabb olasz turisztikai promófilmként, mint coming of és meleg drámaként, de én szeretem az ilyen filmeket, amiket el lehet nézelődni.
1: Úgy értem értelmi neked adni, hogy most például nagy álmom elmenni Észak-Olaszországba, mondjuk inkább nyáron, mint télen, de ahogy ez a film, hát film Észak érszakországot, az tényleg gyönyörű. Mindenképpen egy képes lap. Kivéve ugye, amikor barackot nyomogatnak benne, de, de igen, 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 szóval gyönyörű, gyönyörűen van fényképezve.
2: Nekem a, azzal a film az volt a probléma, hogy minden túl, túl könnyen megy. Szóval Biztos van ilyen, meg ez tök jó, meg, meg ilyennek kéne lenni minden szülőnek, meg, meg minden ilyen első szerelmi kapcsolatnak, de, de valahogy nekem ez így túl, túl szép, hogy igaz
1: legyen. Ez, ez, ez nagyon izgalmas, amit mondasz, mert nekem egyébként pont ez tetszett a filmben, hogy, hogy van egy srác, aki rájön a melegségére, és akkor ugye a klasszikus vonal, amit ugye az életből sokszor ismerünk, hogy, hogy akkor vannak a szülők, akik nem is kitagadják, de ezt, ezt nagyon nehezen viselik el. Itt egy kapunk egy ilyen, egy ilyen megértő szülőt. De szerintem, szerintem ebben ez jó alá van támasztva a filmben, hogy, 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 ez, hogy ez tényleg nem egy átlagos család, hanem ez egy, egy egyetemi tanár, művész, komuna, akik összejárnak. Szóval tényleg ez egy ilyen kizárt kör ott a nem tudom milyen északolasz tájban, és nagyon-nagyon szerencséje van ennek a srácnak, hogy oda született, és ez a viselkedésében látszik a a, ahogy, ahogy így a szexualitásával azért elég gyorsan ugye, rájön, hogy ő mit akar, hogy ez, ez a, a neveltetéséből fakad a családból. Nekem tetszett ez a filmekben, talán a valóságban is egy elég szokatlan és könnyű útja.
2: Na jó, akkor szidjuk a vízérintését, hogy a legjobb rendező kategóriában Julian Mulder Toró nyert ezért a filmért, olyanokkal szemben, mint Nolan a Dönkörkér, Jordan pilaget Grete Greta a Lady Birdér, vagy Paul Thomas Anderson a Phantom Styleér. Most ebből az ötből á, tényleg bárki izgalmasabb, mint szerintem Del Toró.
0: De ezt a filmet jelölted év legjobb filmjének te. Úgy emlékszem, ugye? Nem, nem. nem.
2: Én a hármóriás plakátot jelöltem, ezt a a második helyre tettem. Én nagyon szerettem ezt a filmet, én ezt Torontóban láttam, akkor még ennek a filmek semmiféle hype -ja nem volt. Szerintem ez egy nagyon kellemes mesefilm. Én, én úgy fogalmaztam meg ezt azt hiszem annól, mert írtam is róla egy kritikát, hogy a Del Toro megcsinálta a saját Emily csodálatos életét mm. filmét, és egyébként beletett még egy kis ilyen klasszikus 50-es évek szörnyhorrolt, meg ez a Fekete Laguna titka, és a többi, és tök aktuális témára is. Ugye 2017 volt a menekült krízisnek a, talán a pontja ugye akkor volt a, ez az egész probléma leginkább előtérbe, és én ezt a filmet úgy néztem, mint ez egy mese arról, hogy hogy mégis hogy kellene viszonyulnunk az idegenséghez. Úgyhogy én ezt a filmet nagyon szerettem. Akkor most újra néztem, mert kíváncsi voltam, hogy olyan tévedtem, és én még most is szeretem, de értem, hogy, hogy miért ö, zúdult rá végül ilyen gyűlölet cunami az én véleménybuborékomban, mert hogy, mert hogy ez tényleg egy ilyen klasszikus vonalvezetésű és ki, ki is mondja ezeket
1: a, a, a dolgokat, amiket most emlegettem. Na igen, most te nagyon finoman beszéltél erről a filmről, hogy azt mondtad, hogy klasszikus, ez nem klasszikus, ez sematikus, ez, ez a film, már-már közhelyeket súrolja. Én most nem néztem újra, én arra emlékszem, hogy egyben egy igazán eredeti határsértő dolog van, és azért Deltorótól ennél többet várnék. Az, hogy konkrétan szexik fajul a, a, a Néma takarítónő és a, a Laguna szőnyek közti kapcsolat, az meglepett. hiszem az nem következett a, a mese beli kontextusból, azon kívül szóval tényleg ez egy nagyon-nagyon egyszerű mesefilm, és mondtad, hogy aktuális, és sajnos Ezeket a aktuális témákat, ugye van, van egy meleg mellékszereplő, van benne ugye ez az idegen gyűlőret. ezt mind-mind elég csak az oscar Gálán körbenézni, és vannak filmek, sokkal izgalmasabban dolgozzák fel. Nyilván egy mesefilmtől ezt most igazságtan számunk kérnem, csak mondom, hogy nincs, nincs semmiféle olyan része ennek a filmnek, a, ami számomra nem azt hogy az év legjobbjává emelné hanem egyáltalán egy jó filmét tenni, vagy hogy Deltoro életművében egy, egy jobb fajta alkotásnak tartanám. Ez, ez egy középszerű kedves
0: mesefilm számomra. Hát próbált készíteni egy oscar díjas filmet, és hát sikerült. Tehát szerintem ez a cél, hogy hogy egy ilyen picit generikus a filme a mainstreamet is meghódítsa, mert hogy előtte azért a kritikusok szerették inkább meg egy ilyen kult közönsége volt, tehát a mondjuk a faulaberintusát, ami szerintem egy, egy iszonyatosan jó film, egy és e, szerintem ő is tisztában vele, hogy azért ez egy más kategória, tehát egy e, sokkal mainstream ebben, sokkal inkább a tömegfogyasztásra szánt, és a, a gitcsele eléggé, látványosan föltörő film. Nekem EP még a,
1: a bíborhégy is jóval jobban tetszik, mint a, azt, azt se szokták szeretni, de eltúlótól.
2: Igen, de mondom, én nem véletlenül emlegettem ezt az Emily csodálatos életét, ami szintén szerintem egy borzasztó tangicsas film, viszont nagyon sokan szeretik, és működik, mert hogy mese, tehát nyilván nem kell itt komolyan venni, és mondom, én ezt a filmet annól úgy, úgy néztem, és engem így vit, vit magával, de én értem a sematizmus. Bágyát, meg, meg azt is, hogy egy Deltoró életműben ez nyilván nagyon hátul van. Tehát ezeket nem vitatom.
1: Hát a titkár csak az Oscar-nál maradva, ugye felsorolt a legjobb filmeket, most emlékezetből fogom mondani, de a Lady Bird is jobban megérdemelte volna, a három óriás plakát is természetesen. És hát most emlékezetemmel most mondhatom, a Dunkirk is jobban megérdemelte volna, nyilván a PT Anderson film is. Szóval azért ott volt, miből ott ma egy. Ö, igen, a, csak
2: a... látod, szóval ennek a filmnek szerintem jobbat tett volna, hogyha nem, nem nyer Oscárt, meg nem is kerül be, vagy legalábbis csak jelölik, mert akkor így egy ilyen kellemes mesefilmként emlékezné rá, vagy akár sematikus mesefilmként. Így viszont ugye mindig az van, hogy ó, az, az Oscar-díjas film, ami nem érdemeltem az oscar Én még érted, csak hogy azért mondom, én még szept, ezt még szeptemberben láttam így fél éve az oscár még az a filmről semmi nem volt azon kívül, hogy, hm. hogy Jó, értem, hogy, igen. És akkor úgy tök jó volt. Lehet, hogyha én is akkor nézem már így az Oscar miatt, és akkor ezekhez a filmekhez hasonlítom, hogy tényleg basszus egy dunkirk vagy egy Get -hoz, vagy egy Phantom ez tényleg más liga, tehát ezzel egyetértek.
0: Szerintem beszéljünk még a fontosabb filmekről, meg, hogy az Hát szépen. Szépen. szerintem
2: beszéljünk még akkor, a, 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 talán amit érdemes kiemelni, ugye az a Get Out, ami megkapta a legjobb eredit forgatókönyvdíját, ugye ez Jordan peele az első, rendezése, és ez egy, szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas filmja volt az évnek. Nekem az egyik kedvencem. Én gondolkoztam is, hogy esetleg ezt, ezt hozom, csak ezzel a film is az, hogy már én háromszor láttam, mert meg szerintem beszéltünk is erről is nem nem? valamelyik.
0: Persze, kishezben. igen, persze. Szerintem, mindenki tetszett. Hát, uh, én, én mondjuk azért nem érzek rá most ingerenciát hogy túl sokat beszéljek róla, mert ez egy olyan film, ami szerintem olyan túl sok kérdője nem hagy maga után. Esetleg arról lehet beszélgetni, hogy a Ugye, ugye ezek a fehér főszereplők, akik e, e, szeretnének fekete testben létezni, ez most egy spoiler volt, hogy azok, ők mennyire rasszisták, tehát hogy az, hogy egyszerre megveted a feketéket, meg vágysz is rá, hogy olyan legyen, hogy ez egy tök izgalmas e, e, ellentmondás, és szerintem ez tök jól kifejti a film. De erről szerintem beszéltünk
2: már. Igen, meg ugye Jordan Peel, aki ismeri Jordan Peelnek nak a nem tudom, a sketch sorozatát a ilyen pillt, abban ez egy visszatérő téma. Ugye tudni kell róla, hogy neki azt hiszem az édesanyja, fehér, ugye, és az apja fekete. Hát vagy fordítva, több mindegy. Mindegy. Szóval ő ezt nyilván nyilván saját bőrén is érzi, hogy ez milyen, és. Ez valóban a legizgalmasabb kérdés a filmnek, hogy amikor ilyen túl toleráns vagy, meg túl liberális, akkor vajon az nem ugyanaz-e, mint a, a kőraszizmus. És a filmnek szerintem a legizgalmasabb vonása, hogy egy, egy ilyen klasszikus műfajt hogy tud áramvonalasítani és színesíteni. Jó, hát ami még szerintem izgalmas film volt, és mindenképp beszéljünk róla, az a Dunkirk, ami Christopher Nolan-nek a második világháborús filmje, a cím is jelöli, a ilyen kimenekítésnek a története, a, ami szerintem a cselekmény. Én, én nem láttam ezt a filmet azóta, de IMAX-ben bozasztóan élveztem, mert hogy ez egy ilyen idővel játszó, nem is tudom milyen jó jószor, ilyen körkörösen építkező film, több nézőpontban mutatja be ezt a nem tudom, hadi, hadi esemény,
1: vagy minek nevezzük ezt. Egyébként csatának is szokták, csak szimplán. A ugye. csata. Egy... Igen,
2: mert végülis ez nem csata,
1: mert ugye kimene, kimenekülnek a. Hát ugye úgy a... csata, most akkor átvegyünk ilyen, ilyen múltkor töltemi magazinra, ugye körbe zárják ott a tengerparton a, az angol haderőt, ugye karitkába kerülnek. Hogyha, hogyha ott maradnának, akkor az egy teljes megsemmisülés lenne. Ugye lelőnék őket a megsemmisülők, a németek, de a hajókkal ugye kimenekítik őket. És ez egy fontos epizódjával vá vá vált a 20. századi angol történelemnek, amire szeretnek úgy visszaelmélykezni, mint egy ilyen, hát mint egy ilyen sajátos diadal, győzelem a vereségben, hogyha értettek. Pűroszi győzelem, azt hiszem ez a
0: szakkifejezés. Én ezt imx ben láttam elsőre, és óriási élmény volt. Most újra néztem kisebb képernyőn, és kisebb képernyőn is működik. Volt a kétségeim, hogy esetleg az derül ki, hogy ez csak egy ilyen paraszt vakítás, ami moziba működik csak, de abszolút izgalmas volt másodszorra is. De nem egy túl mély film igazából, tehát, hogy ilyen túl sokat nem állít erről a konfliktusról, viszont uh, ilyen háborús akciófilmként szerintem tök jól működik. Nem kis részben a, a zenének köszönhetően, tehát nagyon, nagyon erős a... Most tudom, Hans Zimmer volt?
2: Ö, igen, ezt az a ketyegésre gondolsz, hogy
0: igen, igen. Hát igen,
1: Nolan, Nolan időmániája már ott a zenében is ugye? Visszaütközik. Én, én, én ezt Nolan, próbogatosan fogalmazni, Nolan jobban sikerült filmeik között tartom számon, csak az a, az a legutóbbiak össze. Én a, a Tenetnél és a Csillagok közöttnél is sokkal jobban szeretem a, a Dönkirket. Dönk Ez az a film, ahol a legjobban ki tudta használni az erősségeit, amit őt rendezőként jellemzi, és a legkevésbé tolta elő, előre azokat a jellemzőit, amiket egy ígynek is tarthatunk, és így, így jött össze az, hogy tényleg a csatára, a menekülésre, magára, az akcióra, a fizikai részére tud összpontosítani, és abba tényleg hibátlanul hozza ezt az élményt. Ez egy, ez egy nagy mozis látványosság, én is moziba láttam, és tök jó lenne megint, nem ott, megint moziba megnézni.
0: Hát akkor, ha már dönkják, akkor van egy kritikus kollégánk, akinek ez volt a kedvenc filmje ebből az évből. Ő is szerepelt korábban a podcastben, ezért kértük fel, hogy nyilatkozzon ebben a tájkörben, úgyhogy most ő következik.
3: Sziasztok, én Csiger Ádám vagyok, és a 2017-es év szerintem legjobb filmjelre mondanék pár szót. Két film közül vaciláltam, az egyik a Get Out, vagy Magyar Keresztségben a Tűnnyel című horror, a másik pedig a Dunkirk, Christopher nolan Ha Hajlanék rá, hogy az utóbbi a nagyobb teljesítmény, bár szerintem a Get Out egy tökéletes film, ami nagyon jó bizonyítéka annak, hogy műfai filmek keretein belül is lehet nagyon komoly témákat boncolgatni. Viszont a Dunkirk pedig egy filmtörténeti jelentőségű csúsz teljesítmény, szerintem. Ugye ez a film a II. világháborús dunkirk mentőakcióról szól, és az benne az érdekes, hogy a Nolan nem uh, Ádámtól és Évától kezdje a történetet a hagyományos hollywoodi dramaturgia szerint, hanem egyetlen helyszínt és szűkös időkeretet használ, illetve több karakter szemszegében mutatja be az eseményeket, és talán minden korábbi filmnél többet tud átadni a háború zsigeri élményéből. Nolannek egyébként szerintem ez máig a legmerészebb filmje, mert az éjszememben ő mindig is elsősorban történetközpontú, Alkotó volt, aki nagy fordulatokkal és revelációkkal operált, elég mondjuk a mementóra vagy a tökéletes tökre gondolni. Viszont ez a film a lehető legfilmszerűbb, amit tényleg moziban kell nézni a lehető legnagyobb vászlan és a legjobb hangtechnikával. Úgyhogy közben a történet is, is végig feszült és fordulatos. Úgyhogy összességében nekem olyan ez a film, mint egy, egy időutazás a múltba. És szerintem ez a filmművészet egyik legsajátosabb erénye, hogy szinte vissza tudja küldeni a nézőt egy, egy és megismételhetetlen korba.
2: Akkor vágtassunk is tovább. A, talán még, még szerintem, amiről mindenki érdemes beszélni az Oscar kapcsán, az a Greta Gertwig, akit ugye jelöltek, jelöltek regjobb rendezőként, és szégyen teljes módon ő az ötödik hölgy, aki ebben a kategóriában
0: egyáltalán jelölésig eljutott. Hát durva, ötöd ötöt beengedtek oraszon. Szóval. Mi történik ott?
1: <gül> hát a konyhából is lehet ezek szint filmet.
0: Pedig hát tudjuk, hogy
1: kevesebben is megelégedhetnének megélik, a nők, mint a férfiak, de vagy ezt nem tudják elviselni. Nem értem, nem értem. Mert...
2: Legalább az oszkárban kevesebbet kapnak.
1: Nem tudom, én szerettem
2: ezt a Lady Bird című filmet, ami ugye abszolút egy ilyen saját történet, szóval ez Greta Götegnek a gyakorlatilag az életét dolgozza fel, vagy hát a
1: előéletét, vagy hogy mondják ezt, a kamaszkorát. Így jöttem film, ez a magyar filmművészetben szeretik használni, ez egy klasszikus így jöttem film.
2: Ugye Greta Gördők a Mamble Kor mozgalomból, meg ebből a New York ilyen indie szénából indult, és ö, szerintem ez egy nagyon kellemes ö, film. Én most nem néztem újra, mert hogy valahogy nem éreztem, hogy pármi miatt egyébként ezen túlmutatna. Nem tudom, ti, ti hogy vagytok ezzel, hogy szerettétek, vagy nem.
1: Én, én most a podcast kedvért néztem meg először, és már úgy ugye, hogy már előzőleg láttam a kisasszonyokat. Kidög jutott eszembe, hogy, hogy azért nagyon érződik az, hogy azért rendezőként, sokat tanult neki, ebből e, nem ez volt az első rendezése, előtte volt egy társrendezése, azért érződik az, hogy van egy, egy minőségbeli javulás szerintem a Lady bird és a kisasszonyok között, emellett én nagyon szerettem a, a Lady bird is, és a másik, a, a, ami most így beugrott, ami, ami, ami azon kívül izgalmasá teszi a filmet, hogy, hogy nagyon személyes ügye, mert Gerwig saját élményeiből táplálkozik, és jól visszaadja, hogy milyen is volt ilyen, ilyen kicsit arrogáns művész aspirációkkal bíró végzős ginozista lenni. Ez is egy interjú is ezt szépen elmondja, hogy ő, hogy elege volt abból, hogy az ilyen coming-of-age filmekben mindig az vannak, hogy, hogy van a lány, és akkor a szerelmet keresi, és akkor megtalálja. Ugye itt is elindul ezen a vonalon, ugye több rendezvúja is van, meg minden, de aztán kiderül az udvarróiról, ugye különböző indokoknál fogva, hogy ez egyik se az igazi. És tökéletes, hogy ezt Gerg is elmondta, hogy ő akart ezen a formulán változtatni, és ő inkább a két lány barátságáról akart filmet csinálni. És ez nekem tök izgalmas volt, hogy az elején ez még nem nyilvánvaló, elindul a klasszikus ilyen coming of age és szép sem megérkezik oda, hogy, hogy, hogy ennek a lánynak mi, 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 mi volt igazából a legfontosabb kapcsolata, és ez ugye az anyjával való kapcsolata, és az egyik, és a legjobb barátnőjével. És ez, ez a rész is tetszett például. Amiről még szerintem
2: beszéljünk, az a Phantom Szál, Paul Thomas Anderson-nak a, a filmje. Én nagyon szeretem Paul Thomas anderson és ezt a filmet is nagyon szerettem. Ez egy ugye egy londoni szabó, vagy ruhatervező, nem tudom milyen pontosan, és egy ilyen elég bizarr szerelmi történet, és ebben is benne van az a fajta ilyen... Egyrészt az a nagyon erős hangulatiság, másrészt ez a rejtélyesség, amit én nagyon szeretek Paul Thomas és ha már így a szerzői vonalon lovaglunk itt az adásban, akkor... Ez is beilleszhető egy ilyen abszolút szerzői filmnek. És egyébként csak zárójelbe, ugye ez egy divattervezőről
0: szól, és ez a film meg is nyerte a legjobb kosztümdíját. Ezt akartam is kiemelni hogy ironikus módon ez volt az egyetlen díja, ugye?
2: Igen, 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 szóval ez egy kicsit olyan. Egyébként ennek a filmnek is zseniális a filmzenéje, ha már a, a Dunkirk-nél említettük.
0: És mondott is, hogy ki szerezte?
2: Persze, hogyha szeretnéd, hogy mondjam, akkor el is mondom, hogy...
0: Nem uh... a Radioheadnek a, az a Greenwood, vagy a Green... Uf, Johnny Greenwood. De a
2: Radioheadnek a gitárosa, csak én mindig a, az énekesnek a nevét tudom. Johnny Greenwood.
1: Tudtam, tudtam! Johnny Greenwood, hogy megmondtam? Én
2: mondtam
0: először. De a Johnny-t én mondtam utána. <gül> jó, fele feles, az úgy jó. De én, nekem is tetszett, ez a film, amikor először láttam. Enigmatikusnak tűnt, és ez itt tetszett hogy utána lehet, lehetett rajta agyalni. Most én újra néztem, és így másodszorra már úgy éreztem, hogy a végén picit a, a rendező túltólja. Azt a magyarázkolást, ugye itt végig lebegtető, hogy a két főszereplő milyen a viszony. Egy, egy, idő, egy idő után nyilván egyértelmű válik, már hogy férj és feleség lesznek, de akkor se tisztázódik, le, hogy akkor hogy ez a nő ez a fickónak egy muzsa, vagy, vagy miért van rá igazából szükségemre, hogy nem mozognak igazából egy szinten annyira, mint, a mondjuk a, mint ahogy a férfi a saját nővérével, tehát, hogy ők, ők megértik egymást minden szempontból. És valahogy ez a nő ilyen kívülállónak tűnik, és akkor a végén erre kapunk egy magyarázatot, hogy ők hogy tudják fűkötetni a kapcsolatukat, Ezt Nem mondom el, mert hát a nem a filmet, mert ez egy erős spoiler lenne, és egy elsőre úgy éreztem, hogy ez jól levejteti, és így másodszor egy fura volt látni, hogy rosszul emlékeztem, mert egy abszolút kimondja a film, hogy, hogy mit, mitől működik ez a kapcsolat, hogy milyen megoldást találnak arra, hogy működjön, és szerintem jobb lett volna, hogy ezt inkább hogy valahogy a, a, az Anderson, és nem rágja ennyire a néző szájába.
2: Hát én majd egyszer nézem, valahogy nekem nem, Igen, szóval én, én most nem, nem került be erre a szűklistára, hogy az nézős filmek közé. De én moziba láttam, és néha van az, hogy a moziélményt úgy nem akarod kiradírozni, és nekem ez egy kicsit most olyan volt.
0: Én még javasolnám, hogy akkor egy szót ejtsünk a legjobb adaptált forgatókönyvben induló Loganról. Amit én aztem a az éves listán után az első helyre tettem. Vagy, és én ezt így a legjobb képregény filmeként apostrofáltam, amire ti ellenkeztetek hevesen. Ebből igyeből, ebben volt, hogy hát hogy mondjam egy. Hát, elég, egy, egy vita volt erről, Jó, hát mondjuk el, el, hogy nem kérdő.
2: beszéltünk fél évig utána, mással, csak, csak az
0: adásban. <há> mondjuk, ha most három óv közül csak én néztem újra, akkor ez most nem lesz. Én, én újra néztem. És?
1: Én is újra néztem. É, én továbbra is vitáznék veled, de már kevésbé hevesen. Tényleg hogy mi hogy mihez ezt Ez tényleg ott van állam, az elmúlt tíz év legjobb szuperhősféjmeik között, de például én a Wonder woman még mindig jobban szeretem.
0: Nekem az volt a nagy kérdés, amikor másodszor másodszorra úgy néztem, hogy működik e akkor is, ha az ember kevésbé ismeri az X-Men mitológiát. Tehát én ezt próbáltam elkezdeni, hogy, hogy beleképzelni magam egy olyan nézőhelyébe, aki, aki úgy nézi, hogy nincs teljesen képben a a szuperhős a kapcsolatban, hogy akkor is működik-e, és szerintem, hogy nagyjából igen. Vannak benne olyan pillanatok, amikor esetleg egy kis magyarázat elkélne, de, de ez, ez egy ilyen mocskos, ö, sötét noárként ö, is működik. Akkor is, hogyha nem tudjuk tényleg, hogy ki az az X-professzor.
2: Sőt, konkrétan én a noár verziót néztem meg, ami egy fekete-fehér, fekete-fehéresített mert én is azt néztem. Filmnek. Na hát akkor, és én még annyira, annyira haladó vagyok, hogy most azóta megnéztem a nem olyan régen a Sén című filmet, ami többször előkerül a filmben, és én eh, inkább western nevezném ezt a filmet sajnában, mint Noárnak, mert hogy itt tényleg arról van szó, hogy a, az ilyen levitézlet hős még egyszer utoljára összekapja magát, és hát szóval tényleg ez a kiábrándultság nekem nagyon-nagyon tetszett ebben a filmben, hogy, hogy ez a ugye az illik is a Rozsomák, vagy Wolverine karakteréhez, de itt tényleg ez a ez a cél találni újra, és akkor még egyszer összeszedni magad, ezt szerintem egy ilyen szuperhős filmektől függetlenül is működik. Tehát azt tetszett talán a legjobban a film, hogyha leveszed erről az egészről ezt a szuperhős mitológiát, meg, meg egy-két szuperképességet is kihagysz belőle, ez a film szerintem akkor is megállna a, a lábán. És ez egy nagyon jó dolog. És egyébként az jutott eszembe közbe, hogy, hogy mennyire sokat emlegettük egy időben, hogy várjuk, hogy mikor lesz végre nagykorú a szuperhős film, meg mikor lesz uh, igazán komoly, meg hogy vajon lehet-e a szuperhős filmben ilyen tényleg ilyen minőséget, meg művészetet. És az azóta se eltörtént, szerintem, sőt, mint ha egyre távolabb kerülnénk tőle, de ez a film így közel jár ehhez, és nekem másodjára sokkal jobban tetszett. Lehet, hogy tényleg öregszem, és egyre jobban tetszenek ezek a filmek, amik.
1: Csak egy apró részletet akarok kiragadni a filmből, hogy, hogy miért tetszett most nekem kifejezetten. Az egy tök bátor is, és a szuperhős filmek mesészerűségével leszámoló rész volt, amikor talán emlékeztek egy... Hát, bocsánat, így emlegetem, hogy a vészhelyzetnek az egyik doktoránál megszáll ugye. Logan, aki ugye befogadja őket, segítséget nyújt nekik. Ilyenkor, hogyha ez egy szuperhős szuperhősfilm lenne, sőt, tovább megyek, a hollywoodi trillerek 900%-ában ennek az embernek meg a családjának semmi baja nem történne, mert ugye jót tett a főhős, akkor jót visszakap. És ehhez képest az egész családját kiméletlenül lemészárolják. És ez nekem, most nem tudom ilyen jó szó arra, de nagyon-nagyon fontos epizódja volt a filmnek, mert megmutatta tényleg, a, a, hogy hogy működik az erőszak, és az, hogy az embereknek milyen kilátást van az életem egyszerűen hiába vagy szuperhős, ha emberek segítenek neked, akkor ők nekik könnyen bajuk eshet, és könnyen meghalhatnak. És ez, ez nagyon el van ismásolva a legtöbb szuperhős filmben. A, a Logan viszont kegyetlenül rámutat. Tök szépen ö, végigviszi a shame mítosszát, hogy a fegyverhordozóra csak addig van szükség, amíg harcolni kell a békért, utána ugye szükségtelnél válik, ugye Western Bell lovagol, itt meghal, ez nagyon szépen végig van véve, ez nekem nagyon tetszett, és a legfontosabb szerintem, hogy, hogy ez a film, ez tényleg egy olyan értelme, egy hiba rendszerben, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon ritkán készülhet ilyen, mert egészen úgy mentek neki, hogy ez a szuperhős meghal a végén és szerintem, szerintem egy stúdió, egy ilyet bevállaljon, az egy nagyon szép gesztus, ugye ehhez kellett Hugh Jackman, és ezt a filmet nagyon meg kell becsülni, és ő, hát én köszönöm Sanyi, hogy, hogy azért emlegetted ezt a filmet, mert nekem, nekem szerintem kellett ez a második megnézése ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg a helyén tudja kezelni ezt a filmet, köszönöm szépen, ez egy, ez egy kifejezetten jó, szuperhős film, és bárcsak még készülnének ilyenek. Hát igen, Sany, te több, több lovat is futottál itt párhuzamosan. Igen, hanem, ezt a hallgatótok te. érdemes tudni, hogy az adásnak úgy indultunk neki, hogy a sonyi már elég hamar bejelentette, hogy a logent fogja hozni. Én meg is néztem, és aztán, és aztán változtatott, és egy másik címet mondott, amit most nem fogok elárulni. De én addig már újra néztem a logent, és hát nem bántam meg, mint ahogy most ez a hosszúra nyúlt monológomból kiderül. Hát ez volt
0: direkt a trükk, hogy így
1: kényszerítselek rá.
0: Én annyira
2: hittem sajnak, hogy még a logán lakit is
1: megnéztem. Véletlenül? De, de, de. de ha már például ott tartunk, én a Logan is újra néztem a podcast kedvéért. Most Zoderberg, ugye? Igen, igen. Most, ugye, most elég, hülyén, elég hülyén került elő ez a film, de hogy mondjam el, hogy, hogy ez az éve egyik legszórakoztató film. Ez tök vicces, hogy én arra a film, azért elég sokat kéne engem nem tudom kínozni, hogy én ezt egy jó filmnek nevezzem, de hogy szórakoztató, hogy, hogy lehet rajta röhögni, meg elleni rajta, azt mindenképp vallom. És ugye most láttam másodszorra, és rajöttem jöttem rá, hogy ezt tényleg nem is tudom egy... Úgy kéne ezt a filmet egyszer megnézem, hogy ilyen jó zsíros marrasztéket megsütök a hátsó kertben, az bezabálom, és utána két-három sörrel leűrök és úgy végignézem, és akkor tudnám igazából szerintem elkapja ennek. Milyen, nem akarodnál el. Mert ugye, csak hogy aki esetleg nem látta, azoknak mondom, hogy ezek ilyen, ilyen, ilyen West Virginiai, ilyen tényleg ilyen bányákból szökött sudri szól, akik elhiszik, hogy ki tudnak rabolni egy autóversenynek a pénztárát, és ebből szerintem. Ezt kérdezem, mert én magam. Szerintetek Soderberg szóderberg űz ezekből az emberekből, vagy? Nem.
2: Nem. nem. Jó. Szerintem nem. Szerintem ez egy ilyen. Én nagyon kedvesen kedvesen ábrázolja azért őket. Szóval. Nyilván ezek ilyen vidéki taplók, de. Azért mindegyiknek van ilyen nagyon szerethető oldala. És hát végül is összehozzák a nagy helysztet, tehát azért Ez mondjuk igaz? Én is nagyon szerettem ezt a filmet, amúgy én is megnéztem most. Hát figyelj, én akkor megbeszéljük, hogy leutazunk Alava vidékre, mondjuk Borsodba, egy kukán meggyújtunk egy ilyen rácson néhány húsz szeletet, és megnézzük ezt a filmet.
1: És közben részegen arról beszélgetünk, hogy, hogy hogyan raboljuk ki a kazinó barcikai takarékpénztárat, azt hiszem az egy az egészhez. Hát vagy a versenypályát Pesten? Még jobb, még jobb. És ha esetleg ez még nem hoztam meg a kérdvétallgatóknak, csak még egy dolog, ami megint ugye most láttam másodszor, Kizárt, már, hogy ezek után... már, 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 már nem volt, nem volt meglepő, tényleg, de ami tényleg Daniel Craig művel ebbe a filmben, az fenomenális. Egyrészt, hogy engedte, hogy szőkére befessék a haját, másrészt, ami ilyen a hangsúlyozást felvett, meg hogy így... Nem szőke magát. Hát nem, nem hidrogén szőke, nem. Szőke, szőke, szóval azért nem, nem ilyen hidrogén szőke, mint ami a filmben van. A f -f Fantasztikus az, az ember.
2: Hát igen, mert menekülne a Bontor. Na jó, igen, vágtassunk tovább. I
0: igen, mert hogy közelik a kiállási korlátozás Dénes számára. Ö, úgyhogy én még gyorsan említenék címet az Oscar kapcsán, tehát tényleg csak azért, hogy utána ne reklamálhasson senki, hogy nem hangzott el, hogy a, például az én Tony több díjat is kapott. Vagy, vagy csak egyet? A legjobb női mellékszerpről. Egyet kapott igen. én úgy többi. Viszont uh, nyilván a Margot Robin is jelölték a főszerepért és szerintem ez egy nagyon kellemes életrajzi film. Én úgy tudom, hogy megkérdőjelezhető a hitelessége helyenként, ugye ez a Tonya Harding gyorskolcsoljázóval kapcsolatos, illetve nem gyors, műkolcsoljázóval kapcsolatos sztori, és hogy hát voltak viták, hogy mennyire hiteles, de, de szerintem baromi szórakoztató, tehát ez a ez a jégkorong filmnek volt itt farkasa, ahogy akkoriban is
2: megfogó. Sanyi. Tudom, hogy jégég, de azért nem mindegy, hogy. Igen, hát az egyik oldal szemszögét mondja el, de szerintem is volt szórakoztató. Még akkor emeljünk ki
1: még egyet, bocsánat, akkor már a szórakoztató... Egy csak gyorsan egy összetett mondatot, ami szerintem talán vicces is lehet a Margot Ugye Ugye néztem a három órás és Feltűnik benne egy fiatal nő, először csak a háttérben, és akkor felkértettem magam, hogy hol is a filmbe szerepel, Margó Robi, az hogy lehet, de akkor már sztár volt. És aztán a, a, a film után megnéztem Mombillomon, és a, a, azt a tipikus hibát követtem el, hogy összetévesztettem Margó Robit, ő Samara Vivingen, aki ugye szerepel a három órás paklában, és akkor ugye még, még nagyon a karrierje elején volt. Ezt hát csak azért mondom el, hogy ezt a hibát másnak kövesse. De az a két nő. Számodra két nő minden rá egyforma. Persze, igen, mert hát igazából. Ich nem vagyok róla azt is, hogy az összes ausztrál, attól a 30 fegyentől származik, akiket ott a hajóról de, de viccet félre azért Robi és Viving eléggé hasonlít egymásra. Hát
2: azért számomra annyira nem, mert mondjuk szőkék, meg kékszönek ennyi, de a minden nára hasonlít rájuk. Na jó, ha már szórakoztató filmek, meg oszkárak, akkor szóra még említsük meg a Big Sick című filmet, amit jelöltek legjobb eredeti forgatókönyvre. Azért akarom ezt a címet csak így megemlíteni, mert hogy olyan ritka a jó vége szerintem manapság. Van magyar címe, a címe is, csak mondom, hogy rögtönzött szerelem. Oh, 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 oh. Károly, nem a betegség ha, ha magyar címen fut, akkor lehet, hogy soha nem nézem meg, de ezt mindenkinek ajánlom.
0: Nagyon kedves kis romantikus még játék talán ez a... Igen. A Kumán Nagy-Gerny elmesélő, hogyan ismerkedett meg a, a, a feleségével. Ö, az első randi után nem sokkal komába esett a nő, és, és mégis lett volna komába. Mikor került a randi? Én <gül> ezt láttam. Aha, igen? Hát,
1: nem, nem, csak ezt tökéletes ez így... Velek nem volt ilyen, hogy egy filmről csak úgy időközben jöttök le, hogy már láttátok? És akkor a kóma miatt tudott eszembe, hogy ezt már láttam. Mm. De ez talán annyira nem pontos, ami is a szempontjából.
0: Én ezt Kárulyvariban láttam a nagy teremre, és ott még jobb működött, hát, amikor így, nem tudom, 1500 ember nevet egyszer, azért az még nagyobb élmény. Hát a floridai álmot azt említsük meg, szóval szerintem az év egyik legjobb filmje volt, ami, ami nem is tudom milyen kategóriában eddig díjazva, vagy ilyen ölve.
2: Szerintem semmibe, de... Hát hogyha már logi... Ja, nem, bocsánat, meg... de William Dufault, őt jelölték legjobb mellékszereplőnek.
0: Igen, igen. Szóval ez egy ilyen tök jó, ilyen amatőr, félig amatőr szereplőkkel forgatott történet egy egy ilyen lepusztult, lakóparkban élő emberekről, főleg a gyerekekre koncentrálva, és azt a rendező előző filméről beszéltünk a tangerine uh, amit ugye iPhone-nal hát, És ez, szerintem ez talán még jobb film.
2: Szerintem ez egy jobb film, és ez is izgalmas nagyon vizuálisan. És van ez a vonulat, szerintem a, így ez a Rosdaövi Amerika, mondjuk ezt Floydába játszunk, de ezek is ilyen nagyon csóró emberek, az American Honey, meg, meg ez a vonal, és én ezeket nagyon szeretem nézni, és ezt mindenkinek ajánlom, ki még
0: nem láttam. Hát igen, itt a legszegényebb rétegek kapnak főszerepet, akik nem nagyon látunk az amerikai filmekben. Igen. Tehát igen. általában a középosztálytörténetet, itt látjuk, vagy az elítélt és ezeket a leginkább lecsúszott szerencsétleneket nem.
2: Én akkor még egy filmet csak nagyon gyorsan kiemelnék, amit én nagyon-nagyon szerettem, az a Disaster Artist, a, ami a, a The Room című borzasztóan rossz, és ezért nagyon jó filmnek a szól, James Frank játsza Tommy Vizót, és dermesztően jól reprodukálja a, a filmnek az egyes jelentét. Azért emelem ki ezt a filmet, mert a, az a, a könyv, amiből készült, az szintén nagyon-nagyon szuper. Azt hiszem, hogy magyarul még nem hozzáférhető, a, a, az a címe egyébként, hogy a Disaster Artist, aki, aki szeret ilyen forgatásokról olvasni, meg ilyen rossz filmekről, annak mindenképpen ajánlom, mert ez egy ilyen memoár, és ilyen hihetetlen, hihetetlen dolgok vannak benne, és bolzasztóan szól ahogy a film is.
0: És akkor elérkeztünk a nagy fináléhoz, amikor is három uh, filmet hozunk, amiről részletesebben beszélünk. Annyit elárulatok, hogy minden három állatos film lesz valamilyen formában, ezt főszerpet kapnak benne az állatok, és akkor én azt javaslom, hogy kezdjük is a könnyedebb, motiné jellegű filmektől a súlyosabbakig. Ez alapján szerintem Dénest le fogsz kezdeni, mert te hoztál a leg könnyedebb filmet Igen. a három
1: közül. Ugye az Oscar kapcsán már beszélgettünk egy mesefilmről, a vízérintéséről, amit ugye az amerikai akadémia az év legjobbjának talál. Hát én most kapásból tudok egy másik mesefilmet mondani, ami szerintem sokkal izgalmasabb, sokkal rétegzettebb és sokkal időtállóbb, mint a vízérintése. Ez a Paddington 2. Amit én már többször láttam, ahogy az első részt is, és szinte mindig a, az unokahúgommal és az unoka öcsémmel néztem meg őket, akik most ilyen pillanatban 13 és 14 évesek, és mindig-mindig nagyon-nagyon szerettük ezt a filmeket. És a Paddington 2, mihet még belemennék a történetbe, szerintem annyival jobb, mint az első rész, hogy van benne egy Hugh Grant. Aki esetleg nem lenne tisztában, hogy most arról, hogy miről beszélek, az egy amazoniai, őse első erdőben felnőtt mackóról szól, aki átkerül Londonba, és kénytelen beletanulni, tanulni egy teljesen más civilizáció értékrendjébe. Ez nagyjából az első része megtörténik, és a másik részben már egy olyan mackóval találkozunk, aki nagyjából már érti a, a londoni éles stílust, de azért még bőven van mit tanulnia. A történetről pedig szinte hát annyit talán elárulni, hogy, hogy ez a beilleszkedés, aminek nyilvánvalóan rendkívül komoly aktuál politikai áthalásai is vannak. Ő ugye egy konkrétan egy, egy migráns London egyik jó szituált negyedében, szóval neki a beilleszkedése, amellett, hogy a nagyon elfogadja, nem halad egészen zöggenőmentesen, és egy önimádó ő színész gondolatos terve. Eredményeképpen egy börtönben találja magát a mackó, ahol viszont a fantasztikus személyisége ugye ott is kinyilvánul, és hamarosan a, a mogorva börtön ö, lakókból is szeretetreméltó embereket varázsol. Te mit szeretek ebbe a filmbe? az, hogy, hogy ez tényleg ez, ez, ez egy tökéletes karácsonyi film, amit nem csak karácsonykor érdemes megnézni. Nyilvánvalóan érzem azt, hogy ezen több kiló cukormáz van, csak hogy én tényleg azt gondolom, hogy ez annyira jól megvan írva, annyira ellenállhatatlanul bájus a stílusa, hogyha nem tudom, ezt a filmet valahogy átraknánk tortává, akkor azért egy olyan tort, ami megfelejtődni a gyomromat. Filmként viszont tényleg egyszerűen nem, nem tudok nem a hatása alá kerülni. És még két dolgot írtam fel, hogy tényleg karácsonyi film, ami a részleteiben is tökéletes, és itt arra gondolok, hogy ugye újból és újból kalamajkákba kevredik a macó. és most csak így gondolkoztam a filmre, és így eszembe jutnak ilyen, ilyen apró akció szekvenciák, és tényleg Annyi kreativitás, annyi ötlet szorul már abban is, hogy például elmegy egy a mackó, és akkor egyre nagyobb bajba kerül, és a végén már ott pörög a lámpa tetén, és egy ilyen kötélre van rákazdva, és ez annyira, na, 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 nagyon gyönyörű, apró ötletekből épülnek föl ezek a gegek, és ez, ez minden pillanatában látva, látszik, és az, hogy részletében tökéletes, ez az, az egészre is vonatkozik, majd olyan értelemben, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen tökéletes, magába záródó forgatókönyv, ami, hogyha az elején elhangzik valami aprócska információ, mint például a Paddington pótanyja szeret úszni, annak másfél óra múlva tök nagy jelentősége lesz. És itt tök jó filmbe így összekötni a dolgokat, ezeket a kis apróságokat, ami testen ellentétes azzal, ahogy a élet működik. De ezt a film az eső pillanatában nyilvánvalóan teszi, hogy ez egy ilyen bájos játékvilágban.
0: Játszód itt? Ami... De bocsánat, ez a legelső hollywoodi forgatókönyvörös szabály, a foreshadowing, hogy be kell vezetni. Oké, de itt minden, de hogy megfigyel, itt a leg, minden, a legapróbb dolgokra
1: is, mind-mind visszavannak. Ilyen hatalmas ilyen, ilyen vonalak fúzódnak ebbe az egész labirintusba, ami a Paddington, és egy gyönyörűen egészben tökéletesen van zárva. És ez, ez, ez nekem, nekem ez kiemelkedő volt. Nyilván valamit te mondasz, az így van, hogy, hogy ez nem a spanyol viaszt találták fel, hanem csak felpörgették a maximumra. És hát ahogy mondtam, hogy ez nem, ez nem a valóságról szól, hanem arról, hogy ezt az ember megnézi, és én azt érzem magamon is, meg azt láttam a, a, a unokhogomon, unoköltségben, hogy az ember egyszerűen többet mosolyog, utána valahogy így ilyen, ilyen több izalma lesz a az embertársai iránt. És azért azt írtam fel magamnak, hogy ez így nagyon gejlül hangzik, de hogyha ezt nagyon sok ember megnézi akkor már még ilyen hatása is lehet, hogy nagyobb bizalommal fordulunk a másik felé, mert éppen ez a fő üzenete a filmnek, ugye, hogy van egy migráns mackó, akit fogadjunk el, és akkor ezt szépen átvezethetjük
0: a saját életünkbe, hogy fogadjuk el a medvéket. Ugye ez a film az, ami amit a kritikusok annyira szerettek, hogy azt hiszem, hogy egy ponton ilyen 100%-on áll talán valahol a metakritiken, vagy nem most is ott én én most a metakritikát nézem, ott 88%. Tehát de a,
2: a Rotten Tomatoes-on még mindig 100%-on áll, ami jól mutatja, hogy a, az angol száz imperializmus az még mindig működik, mert hogy ugye a Rotten Tomatoes-on szinte kizárólag angol nyelvű kritikusok írnak.
0: Igen, Ö, szóval, hogy ez olyan erős kritikai visszhangot kapott, hogy ez nyilván ez is meghatározta a a filmhez, mert hogy én most néztem meg ezt a filmet, először. most mosolytoltam először, és viszont az első része kapcsolatban nekem nem voltak ilyen elvárásaim, tehát az a kapcsolatban senki nem mondta hogy milyen zseniális, és ezt képest nekem az, az jobban tetszett. Tehát, hogy, hogy az az én, amit te most megkaptál ettől a filmtől, az nekem az első volt, és, és mert az tényleg annyira bájos kedves, ahogy megérkezik ez a Macskó és mindenre rácsodálkozik, és szerintem ez egy nagyobb story, ez az első csodálkozás, mint amikor már egy beilleszkerett szereplő, nekem látjuk a kalandjait ebben a városban, az, az szerintem kevésbé izgalmas, amikor először csodálkozik rám. Oké, meg lehetett volna csinálni gyengében is az első rész, hogy akkor ez a, ez a rácsodálkozós rész nem működik, és a másodikban meg jobban működik, amikor már beéreszkedik, de ez szerintem ugyanúgy van jól működik az első rész is. De mivel ez a szituáció nekem izgalmasabb, ez, ez sokkal jobban tetszett az első rész. Tehát, és amiket mondtál, ezek a e, vicces jelenetek, amikor e, ilyen kvázi ilyen bőrlekszerűen minden az, az, az abban is megvan a fürdőszopás jelenet, ugye a legelső részben szerintem zseniális vagy amikor ugye először találkozik ezzel a családdal a az ez is egy olyan érzelmes jelenet, és én nem, hisz, nem éreztem úgy, hogy bármit is hozzáadott volna ez a második rész. Tehát, hogy ez, ez a tipikus folytatás, hogy látványosabb, fordulatosabb, több a csavar, nagyobb a tét, de ettől nem lesz jobb a film. És
1: van egy hügg aki teljesen
0: újból feltalálja
1: magát, ugye hát konkrétan bolondot csinál magából, és az összes öntetszegő színészből, és hogyha már ráveszük ezt a ezt a szép, progresszív, liberális politikai üzenetet, amit ugye a film az elég egyértelműen sugároz magából, akkor Hugh Grant, ő, 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 ő a populista a filmben, aki ugye mindenkinek elmondja, amit ő szeretne hallani, és eljátsza itt az öntetszegő vezetőt. Ez is a, igazából ezt nem is azért mondom, hogy ettől ez olyan nagyon-nagyon jó film, hanem talán ez is lehet az oka annak, amit a, amire Zori célzott, hogy a kritikusok miért annyira ilyen ezt a filmet Nagy-Britanniába, mert Hugh Grant azért ott valamire nagyon rátapintott az, az, az
0: angol elit viselkedés. Az első részben meg Nikol Kidman szerepés, nem ő sem rosszabb, tehát hogy ő is eléggé élvezni ezt a szerepet Rubin a gonosz szerepével, ugyanúgy, mint Hugh Grant.
2: Hát biztos, hogy vannak ebben a filmben ilyen Brexit-es áthallások, mert ugye ez ak akkoriban készült. Nekem én pont ebből a filmből ezt a genialitást hiányolom, amit te Dénes elvileg tetten élsz. Ez a film egy csomó régi műfajt, meg ilyen klasszikust megidéz. Szerintem erősen Veszandersonos is a, a stílusa, szóval azért őt felírhatták volna nyugodtan a stablistára, mint ilyen inspiring valaki.
0: Bocsánat, főleg, főleg a börtönös meg... része, csak egy konkrét példát mondjuk, tehát az, amit a Grand Budapest hotelből lett volna kivéve,
2: nem? De abszolút, nekem pont, pont ez jutott Szembe az a börtönös rész az, az még többször úgy is van, filmezze ugyanazok a kameramozgások vannak, ez a vertikális, horizontális, a megbontott uh, cucc, de nekem eszembe jutott egy-két helyen a a Róka úr is, a, de mindegy, szóval azért ebben ebbe én nem látom ezt a nagy áttörő újító zsenialitást. Ami a, a másik dolog, amit én ebből filmből hiányoltam, az a, a bizonyos plusz, ami miatt nekem ezt a filmet így egy ilyen listára kéne tenni, vagy, vagy így az év legjobb év között kéne emlegetni, mert ez egy nagyon kedves mesefilm, én az egyetértek veled. Nagyon jó megnézni, meg kellemes, meg így el vagy rajta, de hogy nem látom benne azt a pluszt, ami miatt én ezt a, a filmet valahogy kiemelném, Viszont rengeteg más mesefilmmel, amiben meg van plusz, és például csak ebből az évből mondanám neked az Okja vagy Okcsa című dekorai filmet, ami szintén egy nagyon kedves mesefilm, szintén egy kedves állattal a főszerepben, mégis sokkal izgalmasabb, mint egy ilyen nagyon jól lepolírozott, tökéletesen megvalósított valami. Úgyhogy euh, én ezért nem tudtam annyira lelkesedni, de ugyanaz van velem is, mint Sanyi veled, hogy most annyira felhájpolták a kritikusok is, meg te is ezt a filmet, hogy, hogy nyilván egy kicsit, kicsit úgy néztem, hogy, hogy akkor ennek valami nagyon különlegeset kell nyújtani, és én ezt nem kaptam meg. Amellett, hogy te jól szórakoztam, és Hugh Grant mellett még kiemelném a, a Grandon, most gyorsan akartam mondani. Gleason? Brandon Gleason? Gleason. Brand Brandon Gleason, aki, aki szintén nagyon-nagyon vicces.
1: Igen, csak hogy, a, hogy elhelyezük az én rajongásomat ebbe a koordinátor rendszerbe. Én szerintem középuton vagyok köztetek, és az angol százskitikusok között, akik tényleg több ilyen mérvadó brit sajtótermék az évtized legjobbjai közébe a pedig tog kettőt. Azért én, ebben már én is érzem a túlzást, másrészt az, hogy, hogy egy angolnak nyilván többet ad ez a film mint nekem, mert ugye ez az ő kultúrájuknak egy ilyen masnival átkötött összessége ez a film, többek között.
2: Pontosan, szóval ebben a filmben azért van egy nagy adag városmarketing is, meg, meg így a britségnek a Persze, Az teljesen. Ilyen re reklámja,
1: szóval persze a
2: narancs legvártól kezdve minden itt
1: van. De, de éppen ez hat, most ez lehet, hogy ilyen vicces példának tudni, csak hogy, hogy hatott egy film. Ugye nálam volt a 13 éves unokahugom, megnéztük, a, a, néztük a Pedinton 2-t, pár órával később a hűtőn kotorázott, és felkiált, hogy nekem is van, neked is van marmaládod, és azonnal meg akarta kóstolni. Ugye Pedinton Macskónak a marmalád a kedvenc étele, és is szoktam venni ilyen gyömbéres narancsos marmaládot, amit tökéletes szeretek. Mondjuk az unika, pont nem ízlet, de ez most mellékes. De hogy egy egy ember ez i i ilyeneket tud adni, i ilyeneket ez meg.
2: Azt hittem azt fogod mondani, hogy megnéztétek a filmet, és utána befogadtatok egy uh, csilei menekül, vagy perui menekültet. <gül> az,
0: az, az még szebb lett volna, igen, igen. Az, igen. Szegény Lújza, van, nem bírja ezt a feszültséget.
2: <gül> pár hát a Paddington kettőről a véleményét hall.
1: <gül> nem, nem, pár év ura meg fogja nézni a Lúza, és imádni fogja is, mert egy Paddington mackót akar majd. Ebben vagyok. Még hogy akartam kiemelni, hogy én is pedig elcsöppenek itt a ilyen cukormáz leszek én is, mint maga a film, de. Csak a vége kapcsán azt akartam elmondani, hogy, te, hogy mekkora hatalmas szíve van ennek a filmnek, hogy hogy a végén még a, a gonosznak is, Jugrednek is megbocsált. Legábbis nekem a stáb lista közben ilyenet, amikor jugred megkapja a maga nagy szólóját ott a börtönben, azt jelenti, hogy ez még ez a, a semmi kerül fr fráter is igazából egy lehetőt szeretni, mert akkor nem kapná meg a végén azt a nagy magán számát. Ez is tökre tetszett a filmben, hogy még őt is Csak szereti. Csak Dénes,
2: te olyan rá, ami bármelyik szabadon választott Disney filmben megtörténik. Hát tehát, de, de,
1: de, eh... jó, de azért egy szabadon választott Disney filmben azért nincs egy ilyen, egy ennyire maximumra járatott Hugh Grant önparódia.
0: Nem baj, Dénes, megbocsátunk. Nékok itt mennek, milyen vége lett az első részben? Egy nagyon jó kérdés, én ezt nem láttam, mert nem néztem újra. Ja, azt hiszem, hogy én nem is néztem az... még egyáltalán. Ja, az ilyen vicces volt,
1: hogy most kiderült az adás végén, hogy én még az első részt nem láttam. Nem, azt most a azt az kedvér, igazi feminista hogy ilyen, ilyen finomságokra nem emlékszem. A kedves hallgatók, most pontosan látják azt, hogy milyen egy ilyen kicsit olyan hiú öntelt kritikus, aki egyszerűen képtel mit egy mackos filmmel, mert ugye az nem elég intellektuális neki. Én most e e ezt, e ezt a határt próbáltam valahogy így átlépni, me megtörni, de hát nagyon nehéz a, a,
0: a társműsorvezetőimmel. És akkor a következő filmben a mackókra áttérünk a telivérekre, vagyis hát a lovakra. Legalábbis ez a címe a, a Cory Finley rendezésének, ez a Thoreau Breds, magyarul telivérek. És én igazából nem ezt a filmet akartam első, elsőként hozni, ahogy, ahogy arról beszéltünk a Logan, merült föl nem, de hát a az szent szarvas meggyilkolása is előbított volna eszembe, mint ez a film. De arra gondoltam, hogy közszolgálti jelleggel hozok egy olyan darabot, amit talán kevesebben ismernek, de hogy többen kéne egy ismerjék. Tehát ez, ez egy ajánlóként funkcionál, úgyhogy szerintem majd a spoiler ezt a végére adjuk. Ugye, addig próbáljuk spoilernék, ami mondjuk nehéz, mert ez tényleg egy olyan film, aminél az alaphelyzetből következik a befejezés szerintem. Ugye itt két fiatal lányról van szó, azt hiszem, hogy az érettségi már talán túl vannak, vagy a küszöbén vannak. Az egyikük, azt hiszem nevet is érdemes lenne mondani, ha már hivatkozunk rá később. Lili, ő azt hiszem, ő a gazdagabb családból, aki a gazdagabb családból származik. Ő tipikus ilyen, ugye a amerikai gimnáziumban vannak ilyen kasztok, és ő nyilván a felső kaszba tartozik, tehát a menőcsaj a gimnáziumban, aki kicsit beképzelt, de úgy okosnak van beállítva és hozzáérkezik a hogy régi barátnője, akivel már nincsenek jó Amanda, azt valami korepetálása talán, és, és közben az Amanda kitárulkozik, és elmondja, hogy őnek igazából nincsenek érzései, és ezt már óta tudja, hogy kvázi nem érez semmit, és, és talán emiatt is tudnak eljutni egy beszélgetés bonyoszintű, hogy, hogy az Amanda fölvesse a, a Lilinek, hogy esetleg akár meg is ülhetni a, a mostóapját, ha már annyira utálja, mert ugye a lány elmondja, hogy nem nagyon kedveli, és hogy és hogy ez egy ilyen kiút lehetne ebből a szituációban, és először nyilván nem veszik komolyan, aztán hogy minél többet gondolkozik, arra, annál inkább hajlik erre rá, és és elhatározzák, hogy ezt a tervet végrehajtják, és megölik e ezt a fickót, akit egyébként Paul Sparks alakít, aki szerintem zseniális ebben a filmben, szerintem a neve senkinek nem mond semmi, hogyha ha így meglátjátok, meghalljátok a hangjátok, akkor egyből kiderül, hogy ki is ő.
1: Hát meg olyan értelmény is, hogy tényleg elég. Egyenlet belőle, és te is megutálod, mint néző. Egy egyszerűen ellenszemves minden egyes mozdulata kinyilatkoztatása szemrebenése.
0: De közben amit mond, az nem hülyeség, nem őrdögtől való. Tehát hogy ez azt, mond, igen, azt mondja igen. a mondja lányának, hogy neked azért valamit kezdened kéne az életeddel, mert hogy most nem csinálsz gyakorlatilag semmit. Szóval igen, tehát ez egy film egy, ahogy vesszük akkor egy ilyen nagyon morbid, homorú vígjáték, de nézhetjük szatíraként is, krimiként is, ez kb. úgy tudom belőli, mintha mondjuk így a fargót keresteznénk, a tehát hogyha mit a a csak Palaknyuk, a Harcosog klubja írójának virágával. Sőt, én azért még Bret Bre Bre Easton is Igen, megért, Igen, abszolút. Az jó, jó analógia. Igen, tehát Bret Easton is szereti az eliteket görbe tükörben ábrázolni, szóval inkább ez, ez egy szatira, mint mondjuk, nem tudom, thriller vagy krimi, de abszolút megvannak azok az erények is benne, és szóval nagyon vicces, nagyon kreatív, és uh, nem is tudom, miért akartam még hasonlítani.
2: Egyébként engem még emlékeztet Szofia Koppola filmére is a. a, hát a arra mondjuk nem sem. annyira. Most meglepte, Zoli, most nagyon meglepte. A vizuális stílusa. Mm -hmm. Abban is uh, gyakran vannak ezek az ilyen nagyon steril környezetek. Nyilván ne, most nem a storira gondolok, szóval ezt is
1: Szerintem az még nagyon fontos a film kapcsolat, hogy, hogy miért terivélek a címe, az első jelentből rögtön kiderül, hogy, hogy az, a, az a lány, aki nem ére semmit, az hát egy elég brutális módon lemészáról egy lovat. És így kezdődik a film, és ez nem. Ez, 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 Ezt látjuk a filmben. Hát, hát így, így megtudjuk, hát így se, el, el, elég egyértelműen sejtetve van, hogy ez történik, és szerintem ez nagyon jól megadja az alaphangulatát, hogy aztán később is mik történnek ezekkel a, ezekkel a fiatal nőkkel, és hogy mit, mit akarnak elérni, mit akarnak megtenni.
0: Egyébként a szolovat nem kegyetlenségből üli meg, hanem eutanáziát gyakorol, csak ugye egy ilyen fura módszer.
1: spoiler, ez pont csak fél időben derül ki, és ez is egy ilyen karakterépítés, hogy még hogy mégse annyira Érzéketlen ez a lány, mint ahogy ezt kitetni szeretné magáról.
0: Igen, és ugye az, az érdekesség, hogy. Hogy nem derül ki pontosan, hogy ez a Amanda nevű lány, akit Olija Kuka alakít, neki pontosan mi a baja. Ez el is hangzik a film, hogy őt próbálták diagnosztizálni, és nem sikerült, hogy ő most szociopata, vagy, vagy viselkedés zavaros. De szerintem egyértelmű, hogy ő pszichopata. Tehát hogy a pszichopata az, aki, aki nem tudja dekódolni az emberi érzéseket, ő és ő neki benne sincsenek emberi nem, érzések. Szerintem
2: ez nem,
1: nem egy. Én most kicsit, kicsit utánolvastam, és a, a, amit most a köznyelben szociopatának nevezünk, azt hiszem egy psiater. Ha most ránézné erre a filmre, szerintem, most nyilván nincs diplomám, de ezt antiszociális személyiségzavarnak szokták mostosság mondani. Ezt régen, ez, ez volt a, ez a szociopata, a pszichopata dolog, és aztán egyébként ez számomra a filmnek egyik legizgalmasabb kérdése, és most ezért nem is akarok spoilerezni, és az a két lány kapcsolatában tök izgalmasan vonul végig, hogy igazából itt ki az, akinek valójában nincsenek érzései, és ki itt az őszintén, akkor csak így fogalmazok. És ez nekem végigad egy ilyen izgalmat, mert szerintem ez a vonulat, hogy itt. Mekkora a színjáték, és mekkora a mentális betegség, és mennyire őszinte ez a barátság, hogy mennyire szeretik -e egymást, ez az, ami nekem a valódi erét adta ez, ennek a filmnek, és ezért néztem végig. Nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy, ez, hogy ez a barátság, ez, ez hova fut ki. És így most, hogy másodszor láttam, ez volt az, ami miatt végig kitartottam. Amellett, hogy ez egy, az beszéltük most pár napja, számomra ez egy nagyon gonosz film. Ha, így is mondhatjuk, ha már beszéltük a paddington Ez Hát vagy lista. Ez a, Igen, még jobb. Ez a Paddington 2-nek a teljes ellentpontja egyébként. Ott ugye azt mondja, hogy minden emberben ott van a jó, a jóra való vágy, csak néha eltévejedik. Ehhez képest a, a televírek ennek szinte teljes ellenkezőjét állítja. A legemberibb karakter ebben a filmben, és ez is ez, 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 talán a társadalmi szatíra jellegét erősíti, hogy a legemberibb karakter ebben a filmben egy szánalmas drogdiller, aki annyira képten a saját üzletét vinni, hogy csak
0: tinédzsereknek árul drogot, és nem tud még ezen a raglítási fejjel jutni. Igen, akit egyébként uh, Anton Jelcin alakítak, ez volt az utolsó uh, film és itt is zseniális amúgy, tehát.
2: Igen, és az emlékének ajánlják. Reagálj Nem Mert egy, egy Dénessel elkezdtük beszélni, hogy ez a film gonosz vagy nem gonosz, Ugye, csak aztán így a félbehagytuk, hogy a, a podcastra tartalékoljunk. Uh, és én azt mondtam Dénes neked, hogy ez a film szerintem nem gonosz, uh, talán nihilista, de semmiféle gonosság nincs benne, ez egy nagyon erős társadalomrajz. Szerintem a másodikra nekem ez tűnt fel, hogy mennyire erős az a környezet, ami őket körülveszi, szóval ez a ház, ez nagyon hangsúlyos, hogy ez ilyen múzeumszerű, ilyen utolsó morzsáig lepolírozott valami, ahol ilyen szolgálók a háttérben mindig így elsuhannak, és nekem nagyon tetsztenek azok a jelenetek, mikor így letesznek egy csipszat zacskót, és így push így el is tűnik, meg, meg ilyen fűnyíró emberek így átjönnek a, a színen, szóval a film szerintem nem állítja azt, hogy ők, szociopaták, szihopaták, vagy bármiféle mentális betegségük lenne, egyszerűen azt állítja, hogy, hogy ebben a mesterséges közegben annyira nincsen ilyen szülői kötődés, meg szülői szeretet, szóval azért a, az anyjával való is a csajnak elég, elég bizarr és üres, hogy egyszerűen annyira kiüresednek ezek az emberek, ezek a tinédzser lányok, hogy már így próbálnak valamiféle érzelmet csaholni maguknak, hogy ilyen elképesztően véres dolgokat eszelnek ki, és ez állít valamit a, az amerikai elitről, és szerintem ez egy nagyon érvényes és fontos dolog. És nekem másodjára már nem is annyira volt izgalmas ez a baráti szál, ami szerinted a filmnek a központi motívuma, hogy, hogy, hogy egymással hogy játszanak, meg milyen a viszonyuk, hanem maga ez a, ez a háttér. Ugye ez, ez fontos, hogy ez Long Islanden van, ez egy ilyen hermetikusan elzárt valami, ugye Anton Elcin semlíti, hogy, hogy ti ilyen tök más burokban vagytok, mint, mint én. Uh, és ez egy olyan kemény társadalom kritika szerintem, és egyébként én olvastam egy interjút a rendezővel, aki elmondta, hogy, a, hogy az apja ilyen befektetési bankár volt, és nagyon sokat utazott, és nagyon keveset volt otthon, és hogy a, neki nagyon nehéz volt ez, hogy az apja a szeretetét az ilyen anyagi juttatásokon keresztül fejezte ki elsősorban, és nem volt jelen az életében. Hiszen ez, 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 ez a film ezt állítja ezekről a, a lányokról. Nyilván sokféleképpen lehet diagnosztizálni, meg, meg mindenféle címkéket rájuk lehet aggatni, hogy most sziopata, személyiségzavaros, uh, szociopata, de egyszerűen itt, itt egy ilyen nagyon bizar szétatomizált család van, ami
1: ilyen hatással jár. Én most tovább is teg nem akarok úgy tenni, mintha bármennyire is értenék a pszichológiáról, csak térek. Tényleg arról az antiszociális személyiségzavarról olvastam ezt, ami helye közel ráadható a egy vagy mindkét lányra, hogy, hogy ez, ez genetikailag is örökölhető, illetve a környezet is kiválthatja, felerősítheti. És ez igazából a, a te mondandótól egy lehetséges válasz, hogy, hogy itt, itt akár mindkettő lehet, mert tényleg tipikusan olyan környezetben nőttek fel, a, ami durván torzítja a személyiséget, és akár mentális betegséget is okozhat. Nem azt mondom, hogy ez történik a filmben, ez is lehet a filmnek egy megfejtése.
0: Jó, akkor szerintem most lehet, egy spoilers leszünk pillanati, úgyhogy aki szeretné ezt kihagyni, az nézze meg a timecode a leírásban, mikor kezdődik a következő filmről a beszélgetés. Szóval én csak annyit akartam így konklúzióként, hogy azt is üzenheti a film akár, hogy ugye itt van egy pszichopata, szociopata, mindegy, hogy minek nevezzük figura, és közben van egy másik, ki elvileg papíron egészséges, és ugye a film végén az derül ki, hogy ő, ő mégiscsak gonoszabb annál, aki semmit nem érez, tehát hogy, hogy ő az igazán az, aki, aki amorális, hogy a másik az, akinek tanulni kell az emberi viselkedés szabályait, meg hogy, hogy mi az a jó és mi az a rossz. És ez is egyfajta ítélet erről az elitről, hogy, hogy még egy sziopatos emberségesebb, mint te. Mert ugye ő ráadásul még föl is áldozza saját magát azért, hogy a lány eléri a célját, hogy meggyilkolja a nevelő apját. Tehát ez egy, ez egy nagy jelenfődés, ha úgy veszük, hogy a, a lány, aki nem ismeri az érzéseket, azt megérti, vagy, hogy, hogy neki ezt az áldozat. Most meg kell tennie a, a barátnője iránt, aki, aki iránt ezek szerint valamit mégiscsak érzett. Na, de, de,
1: de a két fontos kérdésem, akkor igazából olyan értelemben akkor mégsem szociópata, hogy akkor mégis kifejlődhetnek érzései, mert a végén egy emocionális reakciót ad, és feláldozza magát. Érzések nélkül egy ember fel tudná magát áldozni. És hát nem ö, lehet,
0: hogy igen, mert hogy, mert hogy ő azt gondolja, hogy nekem semmit nem ér az életem, akkor miért enném meg? Tehát lehet, hogy pont a te áldozatod akkor nem számít, hogyha te. Az életedet nem tartó sem ennyire. Akkor, akkor miért áldozatnád fel magad? Hát egy pont ezt bizonyítja azt. Hm. Hogyha hogy hol...
1: racionálisan végig gondolja, hogy miért kéne feláldozni magát. Teljesen racionális döntét hoz önmaga feláldozásával. Arra az, akkor nincs sem semmiféle emocionális töltet.
2: Igen, ezt nézheted racionálisan, hogy így akkor véghez tudja vinni a, a tervet. Tehát, hogyha ezt ilyen mechanikusan nézed, akkor neki az a megfelelő lépés ott, és akkor ezt meg, meglépi. Egyébként, a, amit mondasz szerintem az, az, az fontos, mert hogy én ezt a filmet, amikor láttam még 2018-ban, akkor én ezt ilyen Trump korszakbeli filmnek soroltam, akkor minden filmről ez ütött az a szembe, de hogy, de hogy tényleg ez a, ahogy boldogul ez a karakter, és ahogy eléri már mint a, a Lili, ahogy eléri a, a céljait, mert hogy ugye már a film elején megmondja, hogy ő, ő mit akar, és ugye többször látjuk, hogy miféle csalásokat követett el. Ez egy szerintem egy ilyen nagyon-nagyon riasztó kép, de hogy látunk -e erre példát, hogy ez valójában működik az életben is, hogy, hogy bizonyos emberek a saját boldogulásukért felhasználnak másokat kíméletlenül, és, és a külvilág felé olyan képeket mutatnak, amivel tudnak boldogulni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon súlyos állítás szintén.
0: A színészekről szerintem még beszéljünk. Ugye Olivia Kukat már említettem, hogy ő, ő is tök jó a, ennek a pszichó vagy szociopatanhánynak a, a szerepében, illetve hát ennett élő a az egyik első korai szerepe. Bár ugye akkor már túl volt a az a, a, Witch, a Witcher, Witch igen, igen, volt. Ugye ő az, aki a sakkozó bajnok az új Netflix sorozatban, a vezércselben és itt, szerintem itt is tök jó. És mondjuk eddig is úgy gondoltam, hogy nagy jövő vár rá, de, de én most akkor azt mondom, hogy tényleg őről fog szólni az elkövetkező mondjuk tíz év. Hasonlóan, ahogy mondjuk a Jennifer lawrence hittük, hogy majd szólni fog. Meg egy ideig szólt is, ugye? Hát ha jól tudom,
1: enne Taylor-Joy legközelebb a medvex erőzbényt fogja forgatni a, a haragútjához, ami azért... Szóval egy... Ő a fiatal Furiosa. Pontosan. Szóval belépést nyert most a, a... Látványfilmek, 100 milliósnál is nagyobb költségvetési filmek kategóriájában.
0: És még egy dolgot kiemelnék a filmnek kapcsolatban. Kíváncsiok, hogy rájöttek hogy mi az, ami összeköti ezt a filmet, a Sosem voltál itt, és az Egy Szent Szarvas meggyilkolását. Mind három 2017-es? És ezen kívül színes filmek? És mind, a három, mind a három nagyon kreatív zenét, egyfajta ilyen zajzenét tehát ilyen zajokat, zörejeket a feszültségteremtéshez. És mm -hmm. ebbe a filmben is az a zenéje, hogy teljesen unortodox a zenéje. Tehát néha olyan, mint hogyha valaki olajat sütne egy serpenyőben, az a és meg ilyen teljesen elborult zajok. És ha,
1: ha már itt ilyen trivia szekciót tartok, akkor még azt el lehet mondani, hogy a, már a teli meg volt a lehetősége arra anya Taylor Joynak, hogy sakkozzon, de végül nem ment bele a partiba Olivia Kukka és hagyta egy Olivia Kukkon magával játszon, együtt sakkozzon. Ezt ugye aztán most pár év múlva már máshogy gondolta anyja, és sakkozott hét részen keresztül. Szerintetek anya Taylor-Joy, számomra ugye, Zoli, ezt is beszéltük, én úgy értelmeztem a filmet, hogy az a csavar a filmben, hogy anya taylor joy az derül ki a karakteréről, hogy ő még Olivia Cooke karakterén is nagyobb szociopata, egy olyan felső szinten képviselő szociopata, aki egy másik szociopatát is képes manipulálni. Nekem ez volt a, az értelmezésem. Akkor számotokra, ha jól értem, annyi számodra, az ő karaktere nem volt? N nem bírt ezzel a
0: mentális betegséggel, egyszerűen csak egy nagy színjátékos volt? Hát ki azt állt az adódó lehetőséget, ugye? Azt látjuk, amikor felajánlja a Amanda ezt a lehetőséget, hogy ő majd elviszi a valhét, akkor ő tiltakozik elsőre. Tehát, hogy ő de az mondja, a színjáték része. Hát de nem, ő nem volt köteles ugye elmondani, ugye itt azt történik, hogy elkábítja a barátnőjét, és akkor azt tervező, hogy majd a kezébe adja a víres. De előtte ezt bevallja neki, neki nem kellett volna bevallani.
1: Be kellett valnia, mert így konkrétan ráveszi arra Olivia Kukot, hogy ezt tegye, és később majd nem fogja. Nem, az, hogy így a meg. Hát amúgy is itt volna, mert nem tudtam hogy mi van benne. De később aztán rájött volna, és beperehette volna, valhatott volna ellene. És kihít volna egy pszichopatár, aki fölkoncolt egy dolgot. Jó, jó, így viszont mit kapunk? Kapunk egy olyat, aki benne van az egészbe, és utána szó nélkül Némán elviszi a hátán az egész bűnesetet.
0: Oké, okay, de te mint néző nem tudod megítélni, hogy a mm, Lili tényleg őszintén vallott tesz be, hogy be akarja, el akarja kábítani, vagy ez is a színjáték része volt. Ez nem derül ki a filmből. Szerintem az utolsó jelenet. Valaki, Szerintem a színjáték
1: színjáték része. Szerintem a sz 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 Az utolsó jelenet, amikor tényleg megmutatja a valódi gonosságát a karakter, amikor bevallja, hogy az úgyvizet legjobb barátnőjétől kap egy levelet a börtönből, és mi csak első olvassák. De ezt nem, nem, tudjuk, hogy nem most... Ott nincs hazudni abban a jelenetben. Én azt mondom, elhiszem neki. Értettem, kit érdekel engem az a levél. Ez a mondat, az egész filmet egy kicsit átértelmezi, és ez is egy kulcs számomra, hogy, hogy ez is mutatja az ő romlottságát, és azt, hogy ő mennyire kihasználta végig Olivia Kúkót. De abba egyetértek, ez nem a megfejtés a filmhez, hanem ahogy én megpróbáltam az egészet értelmezni. Mert nem, nem, nem egyértelmű ebben teljesen egyetértek veled, vagy másokkal. Hát ettől izgalmas ez a film.
0: Szerintem térjük át, mert Dénesnek mennie kell hamarosan.
1: Uh, hát igen, már, már fent van nyereg a lovamon, szóval bármikor felugorhatok rá.
2: Igen, az én film, amit hoztam, az tényleg ilyen tök egyértelmű volt, hogy ezt hozom, mert nagyon-nagyon szerettem, és második nézésre sem csalódtam benne, ez a The Rider című film, ami egy rodeós srácról szól, aki egy felsérülés után próbálja kitalálni, hogy, hogy mégis uh, mi legyen vele. Uh, ugye olyan felsérülése van, hogy hogy, hogyha tovább folytatja a rodahúzást, akkor valószínűleg bele, belehal, és ez egy dél dakotában játszódó film, ami szerintem egyszerre veszten, egyszerre ilyen társadalmi látkép, és egyébként egy ilyen nagyon költői hangulatú film, nagyon sok mindenről szól, és szerintem a legérdekesebb dolog benne, egyrészt az, hogy a szerepeket alakítók gyakorlatilag önmagukat játsszák, és a saját történeteiket mesélik el, és hogy ezt egy pekingi származású kínai rendezőnő rendezte, aki déldakotában rendezett egy filmet, ez volt a Songs Your Brother Told Me, told, told me és ott találkozott a, ezzel a lóidomárként dolgozó sráccal, akinek a történetét most, most látjuk, szóval ez egy nagyon különleges film, és amiért én nagyon szeretem, hogy itt egy ilyen inverz amerikai történetet látunk, ugyanis itt a srácnak az álmait kell feladni, hogy nyerjen, vagy hogy sikeres legyen. Ezt szerintem ritka ilyet azért ritkán, ritkán látunk.
0: Dénestől szeretném kérdezni, hogy neked föltűnte a Teresz Meliki párhoza, mert hogy a rendezőnő azt mondta, hogy neki nagy inspiráció volt.
1: Bizonyos jelenetekben ott van. Így az egész filmre ráhúzni abba érzeknémi erőtelettséget még amellett is, hogy ez volt, úgy látszik, a célja rendeződőnek, de ilyen, ilyen lovaglós naplementében ülök a, a füves domboldan a jelenetekben, egyértelműen ott van. De szerintem ez olyan értelme felületes inspiráció, hogy képileg ott van, de a, 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 a meliki filozófiát már kevésbé érzem a filmben. Maximum abban, abban a kapcsolatban, ahogy brédi a lovakhoz viszonyult. Abban van valami, ez ugye. Meddig nagyon fontos a természet és az ember összekötése. O, ott érzek valami kis, hogyha így most próbálok ilyen kapcsolódási pontokat kapni, ott van még egy meddig, mert filmekben a legszebb jelenetei is sokszor azok, amikor a lovakat idomítja a srát, ott tényleg nagyon erősen költővé válik ez a film. Mert ugye azt látjuk, az nagyon, ugye mondta Zoli, hogy arról szól, hogy fel kell az álmainkat. Ez a srác pontosan tudja magáról, hogy mihez van tehetsége, az mihez ért. És az egyik ügy az a lóidomítás. És a filmben is látjuk, hogy tényleg egy Isten adta tehetség, a lovak nyelvén, de ha életben akar hosszú távon maradni, akkor ezt nem teheti meg. És ez egy, ez egy, ez egy szörnyű egy dilema, amit szerintem nagyon érzékletesen ad át a film. És annak a mondatnak, hogy tényleg ne ad fel az álmaidat. Én nem is tudom, hogy van ehhez hasonlóan komplex kibontása, mint ez a film. Mert ugye amúgy az, hogy ne azt fel az álmaidat, ez egy ilyen egyszerű aksziómmal van kezelve a legtöbb filmben, vagy mesében, vagy elbeszélésben, vagy persze azért vannak az álmaid, hogy azokért harcolj. Csak erre jön a rodeós, és erre egy iszonyú komplex filmet épít, amiből pont az ellenkezőjét, úgy, olyan értem lehet az ellenkezőjét kiolvasni, hogy erre gondolt, hogy ne azt, fel az álmodat, erre nincs egyértelmű változás, hogy, egy, hogy ez egy jó életcél, vagy egy, egy hamis kudarcra ítéltetett életcél, hanem ott valahol ilyen, ilyen melankóriába be van csomagolva, és ilyen újra és újra szembesíti a főista ezzel a dilemával, és ezeken nagyon tetszik.
0: Szerintem itt igazi dilemma nincsen abban a szempontból, hogy teljesen hát világos srác nem fog elmenni hosszú távon egy közért pénztárosnak, tehát hogy ő, neki ez az élet célja. és ugye látjuk, hogy a meglátogatja a barátját, aki lebénult egy hasonló balesetben, is, hogy, hogy ez azt szerintett retten el igazán attól, hogy visszatérjen a, a lovakhoz. Aztán persze nyilván a végén azt látjuk, hogy még visszaretten attól, hogy Rodeon versenyezen, de én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez egy végleges döntés, és hogyha mondjuk nem, nem, nem épül fel nem jobban, dünntés. akkor nem fog visszatérni, mert hogy itt, itt tényleg az van, hogy aki ez az egyetlen élet alternatív. Hát én
1: kegyegő bomba nem? kicsit, hogy bármikor el is felrobbanhat. De egy, egy dolog tartja vissza a filmben, ami tegen igazán kötőerővel bír ahhoz, hogy ő tényleg azt a célt szentelje, hogy ő életben maradjon, az a, az a huga. Nézd, ott van egy erős kötődés a huga iránt, és ott érez egy felelősségvállalást. És hogyha, ugye ez a film olyan, hogy nincs egyértelmű vége, hogyha abból indulok ki, hogy mi az, ami miatt ő húsz év múlva is életben lehet, akkor egyedül a hugát tudom mondani, mint aki miatt ő életben fog maradni, és akár hosszú távon is elmegy egy közértbe pakolászni
0: a kilós liszteket. Egyébként én ezt a filmet már megnéztem az olyan ajánlására két éve is, mert most újra néztem, és másodszor is ugyanúgy tetszett. Csak annyit tennék hozzá annak, aki mondjuk megpróbálkozik vele, hogy azért ilyen türelem kell hozzá szerintem az elején, tehát hogy ez egy ilyen úgynevezett slow burner, tehát hogy kell egy kis idő, amíg rá, ráhangolod a világra, mert hogy tényleg történik nagyon gyorsan a, a dolgok, meg ilyen sok medizatív jelenet van, amikor azt látjuk, hogy a, a srác foglalkozik a lovakkal, vagy ott a napleventében, ott a háttérben jönnek a viharok, és ő ott ott a természetben nézelődik. Tehát, hogy vannak ilyen üres járatnak tűnő dolgok, de amik nem üres abból szemben, hogy megmutatják, hogy milyen organikus kapcsolatban van ezzel a világgal.
2: Igen, meg ez fontos, hogy ez, ez dél Dakota, ami egy ilyen amerikának közepén közepe, ilyen flyover state, és egy nagyon szegény szegény rész, és itt tényleg a, a, az a rodeó a kiemelkedés, meg, a, meg az a filmben is hangsúlyt szerepet kap, hogy a Rodeónak mennyire központi szerepe van a, a fiúk életében, uh, és a rendezőnő nagyon sok időt szán erre, hogy ezt a, és én nagyon szerettem ebbe a filmbe, hogy szinte érzed annak a lakókocsinak a, az ilyen dohos, nem tudom, ilyen izé szagát, meg, meg, meg ezt az egész tájat valahogy úgy, úgy be tudod szippantani, és nem emiatt nagyon nagyon, nagyon érzékeny film, de nyilván, aki nem szereti az ilyet, vagy, vagy lassúnak tartja, az, azt így le fogja dobni, ez
0: a ló. <gül> ja, meg hát ugye az itt a lényeg, ami, amit azért tényleg kiemelkedik az a film, hogy magukat játsszák a szereplők, és ugye a, a rendezőnőnél ez nem sokat, az első film, és ilyen volt, és... Öt közben volt egy kitérő, rendezett egy Marvel-filmet, de ő se tudott ellenállni ennek a szidéncsábításnak, amit még ugyan nem mutatott be ez az Eternals, de közben ő le is forgatta a legújabb filmjét, amit most a kritikusok szavazott, 231 kritikus, hogy melyik volt az év legjobb film, és ezt a, mindjárt mondom a magyar címét, nomád Lenda az. Címe, a Nomádok Földje, ami ugye a Verencében az Aranyoroszlánt, és most a legjobb filmnek választották, és az is hasonló stílusban készült. Tehát, ugye ott van egy profi főszereplő, a Frances McDormand, de az összes többi főszereplő gyakorlatilag saját magát játszik. Ilyen modern, modern nomádokat alakítanak, akik átszélik Amerikát, és hát, ez egy iszonyatosan izgalmas film, úgyhogy én ezt nagyon várom. Én is. Igen. Én is. Várjál, Zori,
1: te nem láttad torontóban Most keverek
2: valamit? Nem,
0: mert nem kaptam, nem kaptam akkreditációt,
2: úgyhogy
1: ezt nem tudtam megnézni. Nem, nem volt rá semmi jegy. Zori, én féllek, hogy a arról, de most mind is nem szeretem, ha még akarsz mondani valamit róla, hogy miért? Nem, nem, ennyi. Ennyi. Hát
2: szerintem ezt már amúgy, azt hiszem, már amúgy is beszéltünk erről.
1: Én biztos melyen
2: ilyen, ilyen toplistára előre tettem
0: első helyre. Érdekes, hogy ne csak annyit, hogy mi a különbsége a valóság és a fikció közt, hogy, hogy azért a főszereplő azt mondta, hogy ez ilyen 60-70 százalékban valós. Az apró eltérések közül például az egyik az, hogy ugye itt egy csonka családot látunk, tehát az édesanyja nincs benne a képben, de ahogy él az anyja a főszereplőnek, ő szerepelés van, statisztaként a filmben, csak a rendezőnő úgy gondolta, hogy dramaturgiailag izgalmasabb, hogyha ha nincs a képben az anyja.
1: Csak egy például, hogy miért egy filmet többször újra nézni? Én most, én most nagyon sokkal inkább koncentráltam a a hugára, aki ugye, hogy melyeket szépen ilyen szellemileg visszamaradott el, így szakás Nem tudom, hogy aki miért hát
2: autista szerintem. Autista? Szóval szerintem van, van, igen. van,
1: mindenképp van valami vele. Ezt most, de ezen tudom színészi játéknak mondani, akkor úgy mondom, hogy, hogy fantasztikus jelenség a vászon, akkor így mondom. Mert őt is nagyon, nagyon érdekes volt figyelni meg, a, ahogy kialakul a, ahogy a kapcsolata épül a filmben, az amúgy valójában a testvérében. Vagy a testvérek, csak akkor most biztos csatolok, Hát gondolom, ezért ilyen jó őket együtt nézni, mert ők gondolom a valóságban is ilyen közel lehetnek egymáshoz, mint ahogy ezt mm. a mutatja.
0: Hát meg ugye van az a srác, akit említettem, a barátja, aki lebénult. Ő tényleg a barátja három éves korá óta ismeri. Addig a legjobb barátja volt, tehát, mert ő most is. És hogy... Ugye a közös sem csak arról szólnak egyébként, hogy lefilmezzék, hogy ők interakcióba lépnek, mert amúgy tényleg szokta látogatni, és valószínűleg ez hasonlóképpen történik, de ugye elmondta rendezőnő, hogy a, ez a út srác is javasolt poénokat, tehát hogy ő hozzáadott a szerepéhez, tehát hogy alkotózásként ő is hozzájárult ez a filmhez. A srácok nagyon jó volt veletek, de a rendőrök a nyomonban
1: most próbálok nagyjából időben hazaérni nektek, jó, mert ez még van még szerintem film, amit ki kell 2017-ből. Jó, jó dumálás nektek. Sziasztok, és
0: persze a nézőknek is sziasztok. Hát köszönjük, Dénes, és azért kicsit csalódtam benne, hogy fontosabban testépséghez, mint a podcast, nem mindegy. <gül> És akkor Dénes itt hagyott bennünket, de mi azért folytatjuk a kedvenc rovatunkkal, amit ő állom... Lóhalálában, Igen. A kedvenc rovatunkkal folytatjuk, amit ő bolykottálni szokott, mert ugye neki nincsenek toplistái, és vagy szégyelli a toplistáit. Nekünk viszont van, és ugye ilyenkor mindig az a speciális helyzet van, hogy két évet kellene összegezni. Találtam egy 2018-as listát, és nem tudom, hogy ez most évvégi vagy évközepi minden esetre.
2: Azt tűnt, hogy csináltunk egy podcastet, 2018 legjobb filmjei eddig, uh -huh. ahol nagyon sok 2017-es film volt nekem is, de gondolom akkor neked is, mert hogy ugye akkor váltak hozzáférhetővé az ilyen fesztiválokon futott filmek, amiknek azért 2010-es a dátuma, mert ugye a fesztivál már bemutatták, akkor az szerepel az IMDb-n. Úgyhogy lehet, hogy azt a listádat találtad meg.
0: Most ezen a listán nálam a, a, a Paterson volt az, ami a, a múlt évről így át, meg a, a régi környék, és a, a filmek többségéről már esett szó. Az első helyezetet azt kiemelném, az a Telma című film, amit én akkor oda tettem, most már nem tenném oda, egyébként továbbra is szeretem, most megnéztem újra, ez, ez most már a harmadik alkalom volt. Ez ugye a Joachim Triernek a filmje, aki egy norvég rendező, és ez egy, ez egy ilyen szerzői, műfai, hibridszerűség, de inkább szerzői film. Egy fiatal lányról szól, aki, akit nagyon vallásos szellemben nevelnek a szülei, és amikor elmegy kollégiumba, akkor ráébred, hogy ő inkább, igazából a lányokat szereti, de itt egy ilyen természetfeletti csavar is van, hogy ő az elméjével képes bizonyos dolgokat létrehozni, öntudatlanul vagy eltüntetni embereket is akár, és ezt nagyon jól összevonja össze ezt az önmegismerési folyamatot ezzel a, ezzel a felnövés történettel. Szóval ez, egy, ez szerintem egy tök szuperfilm, nagyon szép képek vannak benne, ami így harmadszor már kevésbé teszett, hogy a forgatókönyv annyira nincs kidolgozva. Tehát azért látszik, hogy ezt egy ilyen művészfilmes, szerzői filmes rendező írta és rendezte, hogy, hogy a motivációkat nem teljesen tudta, főleg az utolsó harmadban kidolgozni. Bedobott műfaj dolgokat is, amiket így nem vart el, de mondjuk ez az értékében túl sokat nem volt a filmnek, csak annyi, hogy most azért már nem tenném első helyre egy ilyen top 10-es listán.
2: Én is szerettem ezt a filmet, mert ilyen érdekes kommentár a, a szuperhősös Mániához. Engem egyébként a Kerry a klasszikusra is emlékeztetett több, több ponton, és én nagyon szerettem a a képeit ennek a filmnek, most nem néztem újra, de, de így még mindig, mindig bennem vannak ilyen, ezek a klasszikus, ilyen skandináv, rideg, hideg, hideg képek, amik szerintem jól illettek ez a, egyébként egyáltalán nem hideg sztorihoz.
0: Igen, meg vannak erős szimbólumok, állatszimbólumok benne, és lehet, hogy picit azért már jól túltolja, tehát amikor egy ilyen nagyon vallásos környezetben földött lány azt halucinálja, hogy kígyók lepik el, meg belemásznak a szájába, az egy picit, már túlzás, tehát ugye az túl egyértelmű. De attól függetlenül azért ajánlom ezt mindenkinek. Ez volt ugye az első, és akkor a második hely a testről és lélekről, hát ezt már nyilván följebb tenném, mármint a második helyénél is, ugye, egyedi hírlikó filméről már beszéltünk. A Szent Szarvas meggyilkolása volt nálam a negyedik helyen, ötödik a Tünnyel, hatodik a Logel. egy egyet ugrok a okokból, mert hogy <gül> ott, egy, uh -huh. ott egy olyan film, amiről egy szót nem szóltunk eddig, pedig azért a figyelmet. Nyolcadik a Szeretetnélkül, ugye ez az orosz film, kilencedik a Szányos Fejvadász 2048, 10. Patterson, és akkor mi kimaradt az a hetes az Anyám, az Aronofsky filmje a Jennifer Lawrence főszereplésével, amiben a főszereplő így szó szerint darabokra hullik szét, hogy azzal a együtt, ahol élnek, tehát ez egy ilyen nagyon what the fuck, mind fuck film, amit a kritikusok vagy imádtak, vagy, vagy szerettek, tehát mondjuk inkább vagy imádtak, vagy utáltak, de, de inkább szerintem utáltak, tehát hogyha hogy visszatekintek akkor most már a negatív kritikák kerültek előtérbe, és a, a nézők többségesen nagyon tudott mit de legalábbis én emlékszem, hogy a szinefesztes vetítés utána döbbent arcokra kiköttek ki a moziból, de én nagyon szeretem az ilyen őrült, vakmerő filmeket, amik, amik nagyon komoly kihívás elé állítják a nézőt. Láttan ezt? Igen, én, én itt torontóban
2: láttam, és én nagyon szerettem szintén, ebben veled vagyok, és egyébként egy elsőre tűnik szerintem csak bonyolultnak ez a film, mert hogyha úgy Leülsz és végig gondolod, akkor a, a, a szimbolika, amit használ, az teljesen következetes. Tehát ugye itt van egy ilyen tojás, ugye jól emlékszem? Vagy ilyen Tojár? valami ilyesmi. E, igen, valamilyen kristályszerű. Uh -huh. Már lehet, hogy már én gondolom tojásnak.
0: E, na mindegy, szóval,
2: hogy így a, így ezt a filmet szerintem azért így, így lehet, lehet követni.
0: Hát a végére összeáll az utolsó snittekkel, igen. Amikor
2: szétesik, akkor összeáll, igen, de hogy, de, hogy, hogy tényleg vizuálisan nagyon, nagyon izgalmas. Úgyhogy én is, én is a, a, a szeretők táborába tartozom, csak valahogy, igen, ez érdekes, amit mondasz már, hogy valahogy ez eltűnt így a, a listákról, meg a különböző szegzőkről mert hogy tényleg ez van, hogy, hogy inkább a negatív volt túlsúlyban, és emiatt szerintem mi kiesik már az emlékezetből. A kortel is állat, azt, azon túl vagyunk? Hát nem, mert akkor én is elmondom, hogy nekem is ilyen, dupla listán van, mert ugye 2017-esen vannak még 2016-os filmek, mint a Paterson neked is, vagy a, a Your Name című japán ö, animáció, amit nagyon-nagyon szerettem, és szerintem nem említettük, meg itt van az Edge of 17 is. És a 2017-es filmek közül a Nekem az első helyezettem volt a háromóriás plakátebbünk határában, a második a már sokat ekézett vízérintése. Negyedik helyre tettem a, a Disaster Artist-ot, hatodik helyre a Killing of a Sacred Deer, szóval a Szent meggyilkolása. Azért úrok már azok 2016-os filmek, amik közte vannak. Hetedik helyre tettem egy kanadai zombi horrort, ráadásul Quebeki, aminek az a címe, hogy Ravenouss. Ö, ezt így nem nagyon szerette a kritika, meg így el is tűnt, de én nagyon csíptem, mert ez egy ilyen ö, egész különleges, ö, olyan zombi horror, ahol alig van tömeg, mert hogy ö, ez ugye Kanadának egy ilyen elhagyatott, vagy ilyen kevésbé lakott részén játszik, szóval ilyen tanyasi zombi film, aztán a leg, legközelebbi megfejtés hozzá, és mondjuk most már így elegen van a zombi filmekből, de, de ez egy ilyen jó műfaj variáció, meg hát nyilván a a kanadai local color miatt is uh, szerettem. Itt van még a Big Sick, és még én feltettem az ultra filmi magyar filmet, ami szintén 2017-es, a Simonyi Balázsnak a futós filmi ami azért meglepő, mert én amúgy nem vagyok ilyen hosszú után futó, szóval az, itt szeretek futni, de azért nem ilyen uh, fanatikus módon, és ez a film erről beszéltünk már, szem hosszabban valamelyik podcastünkben. Ez a film nyilván több, mint egy sportfilm. Tehát az, hogy ez a film elkészült szám, az is egy ilyen megsüvegelendő teljesítmény, mert ugye a rendező maga is részt vett rajta, mint ezen a versenyen, amiről szól. Plusz olyan emberi drámák vannak benne, amik szerintem abszolút áltélhetőek, a is, hogy te mondjuk futnál vagy... Vagy sportolnál komolyabban. Uh, és akkor, hogy gyorsan előkapom a 2018-as listát, csak uh, szeretnék három filmet kiemelni, amik 2010 esek és szinte muszáj pár mondatot említeni róluk, mert hogy nagyon izgalmasak. A, az egyik az a Stálin halála, ami a Armando e. Iyanucsinak a a filmjá ugye erről is beszéltünk már podcastben, és ha jól emlékszem, azt mondtad te, hogy neked annyira nem tetszett, uh -huh. mert hogy a, a téma maga az azért elég meredek, szóval itt a sztáni halálát követő megtorlások vannak feldolgozva erősen komikus formában, szóval ez egy ilyen bohózatszerű valami kiváló színészekkel. Én ezt háromszor láttam ezt a filmet, mert nekem nagyon-nagyon tetszett, szóval én szeretem ezt a fajta humort, sőt odáig merészkedtem, hogy a alapjájú szól a képregényt is megvettem, de azt hiszem akkor is beszéltünk erről, hogy én először tényleg olyan környezetben láttam itt, itt Kanadában, és itt ugye ide nagyon messze van a kommunizmus, meg a kommunizmus Te, és szóval tehát teljesen ilyen szatíraként fogadta a közönség, ilyen óriási nevetésekkel, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásolt.
0: Hát uh újra -huh. nézem majd mindenképp, mert érdekel, hogy, hogy, hogy működik másodszorra.
2: Igen, szóval a helyzet komikum szerintem nagyon jó benne, magát a színészem, is. Mm -hmm. uh, jó, akkor még egy, még egy filmet mondok, ami szerintem egy tök különlegesség, ez a Badid című, uh, hát nem is tudom mi a, mi a műfai besorolása, talán ilyen better rap musical végelték, és is kanadai, itt,
0: tehát magad felé hú, hajlik a kezed Igen, meg, most én. így magam felé, igen.
2: Hát most kb. így elmondtam, hogy miről szól, itt uh, ilyen rebbetülök vannak, ahol uh, egymásnak beszólogatnak a, a részvevők, és ez bonyolítja a sztorit. Szerintem egy teljesen őrült film, szóval ezt vagy szereted, vagy azonnal kikapcsolód, de mindenképpen izgalmas. És még egy filmet muszáj említenem, és Dénes most nincs itt, de hát vissza is adhatja a kritikus igazolmányát, hogy ő ezt a filmet nem említette. Ez a uh, Let the Corpse Ten, aminek azt hiszem az volt a magyar igen. címe,
0: hogy, hogy, hogy hullák a napon. Talán. Valami ilyesmi, a Titanicon volt, igen. Igen,
2: igen a titanikon vetítették egyszer ez a Helen Cutett és Bruno Forzani uh, nevű belga pár harmadik filmje. Ö, ők arról nevezetesek, hogy ilyen őrült, dzsalló parafrázisokat rendeztek korábban. Ö, nagyon szeretik az olasz film dicsőséges korszakait, és ez a film nekem azért nagyon nagy kedvencem, mert hogy ez erősen megidézi a Spaghetti western -nek, nek is az esztétikáját. Szóval ez egy ilyen igazi, szerintem ezt a filmet csak azok tudják értékelni, akik, akik ismerik a, a, a filmnek az előképeit, meg ezt a, ezt a fajta esztétikát. Ez egy nagyon, nagyon elborult, vizuálisan rendkívül izgalmas, és tényleg ilyen, ilyen filmrajongókat hája a kenegető valami.
0: Én is láttam, és azt hiszem, hogy akkor nem letterboxoztam még, vagy nem írtam fel, és ezért teljesen elfelejtettem pedig. El, Elég imádtam, és azt is terveztem, hogy megnézem a moziban, mert az, azt az hogy eléggé ment, hogy van még kaptam belőle egy screenert, megnéztem uh, úgy letöltve, és utána éreztem, hogy azt azért moziban kéne látni.
2: Igen, én, én, is, én is egy screenert láttam belőle, meg azóta megjelent blu ray en szóval én megnéztem még egyszer, de hát ez nyilván egy moziban, moziban lenne az igazi.
0: Az elképzelhető, hogy nem beszéltünk a, a First Reform-ról?
2: Az elképzelhető, már hogy nekem itt be van karikázva,
0: hogy first tripon. Hát az nagyon, nagyon csúnya az év, egyik legjobb filmjéről nem beszéltünk. Hát azért is. nem
2: beszéltünk róla, mert ugye a a díj mentünk végül, és ezt a filmet szerintem, hát Igaztalanul, vagy, vagy lehet, hogy rosszkor, mert ugye egy csomószor van az, hogy egy filmnek a premierje miatt így ö, már túl késő az egyik évi díszezonban, de még korai a másikban. Ez valahogy úgy eltűnt el így a díszezonban, ami azért szomorú, mert hogy, ö, ja, bocsánat, nem, tévedtem, mert hogy egyébként a, a forgatókönyvet azt jelölték, csak hogy 2019-ben jelölték Oszkára, nem 2018-ban. De maga, maga a film az 2017-es, euh, mégpedig azért, mert hogy Velencében mutatták be 2017-ben, de maga az amerikai forgalmazás az 2018-ban indult, és ugye elvileg az számít az oszkára, hogy hogyha egy hétig játszanak valamit moziba, akkor, akkor jelölik. Szóval, hogy a, a nagy fesztivál szereplések után ez a film 2018-ba került a mozikba, azért a 2019-es Ron szerepelt, mint... A legjobb eredeti forgatókönyv. De
0: hát a szabályokhoz ragaszkodunk, tehát mi az IMDB-t veszük alapul, és ott ez 2017-es, úgyhogy igazából most kellett volna beszélni hosszabban, úgyhogy ezt most így nem is tudjuk pótolni, de emlékeim szerint erről beszéltünk a podcastben annak idején, és lehet, hogy ma még fogunk is, mert az ez az egyik legjobb élmény volt ebben az évben, vagy 2018-ban, valószínűleg 2018-ban láttam, sőt, hát akkor biztos is nyilván, hogyha eleve moziba csak akkor kerüld igen. Szóval ez a Porsche a filmje, ugye ő volt az, aki a Toxic Sofört írta, és ez picit azért rímer rá talán, itten Ethan Hawke játszik benne egy ilyen kiábrándult papot, aki, aki az egyik, majd azt mondtam, hogy tanítvány, az egyik, a templomának egyik látok. tag, Igen, a, az egyik Nem nyájtag. Tudom ezt, hogy mondják,
2: a gyülekezet uh, tagja talán ez a...
0: A gyülekezetének egyik tagja, illetve a, a férje nagyon depresszív gondolatokkal küzd, ugye ez ő nincs értelme az életnek, illetve egy új életet a világra hozni, mert hogy el fog pusztulni a föld a környezetszennyezésnek köszönhetően, és ez a, a pap is ennek a gondolatnak a hatása alá kerül szép lassan. Miközben a feleséggel, aki később özvegy lesz, kialakul egy fajta kapcsolata, és ez nekem 2018 ban is tetszett, de most, hogy így egy világjárvány közben néztem újra, még keményebb, még durvábbnak tűnt ez a, az a pessimizmus, ami sugázik ebből a filmből. Tehát nem tudom, hogy most ajánljam ezt a filmet, hogy most nézze valaki újra karantén közepén a hidegben, a ridegségben, vagy, vagy inkább ne nézem. Szerintem azért mindenképp érdemes megnézni, mert hogy a film vége
2: az... De azt hiszem, erről sokat vitatkoztunk a, abban... Én úgy emlékszem, hogy újra
0: nem volt vita. Tehát, hogy milyen... A... Nem volt vita? Mert, mert ti nem. azt mondtátok, hogy ez egy negatív befejezetve, hogy kétféleképpen is érthető befejezés, és szerintem meg egyféle értelmezést erőltet inkább a Sréder. És így,
2: hát nem tudom, már nekem most nem néztem végül újra, de én újra fogom, bármennyire is hideg. És megvárom, hogy minusz húsz lesz, és akkor. De, de én úgy emlékszem, hogy azért az, az kétféleképpen is értem. Igen, igen értelmezhető, de
0: szerintem a neceszi a garast a egyik értelmezés mellett. De akkor nem menjünk bele, mert hát ha nem látták. a. Jó, sokan. nem
2: menjünk bele, de egyébként a magával a depresszió, vagy hát a, a depresszív üzenetével a, én azért ezt láttam érezni már, hogy a, én nagyon, nagyon tartok attól, hogy, 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 hogy ez az ökológiai katasztrófa. Ez, ez tényleg, tényleg így, így be fog jutni, és uh, biztos olvastál ilyen elemzéseket, hogy a, a, a vírust, meg ezt az egész pandémiát jobban bírják azok, akik sok ilyen apokaliptikus filmet néznek, úgyhogy ez uh, ilyen felkészülésnek jó szerintem a depresszióra. Most, most ezzel jó reklámot
0: csináltam, hogy kedved, de... Kellemes korácsonyi filmnek olyan jó. Igen. igen. 24-én este. Család, a családdal együtt. Családdal, igen. Van néhány olyan film, amit én most pótoltam be, nagy hiányosság volt. Hát egyébként a Telibér is ilyen volt, de ilyen volt például a Dimeyarovics Stories. Ugye a Noam Baumbachnak a családi filmje ő is mindig ilyen családi vagy párkapcsolati történeteket készít, és Igazából nekem ez, ez tetszett, hogy ez egy Netflixes bemutató volt, de hogyha mondjuk a házassági történet előtt látom, akkor lehet, hogy még jobban tetszik. De így, hogy most a házassági történet után láttam, ami majdnem egy tökéletes film, hogy ezért láttam benne a hibákat, egy picit talán így szétesőbb a kelleténél, tehát hogy dramaturgiák lehet, hogy lehetne feszesebb. Meg ugye itt az a fő kérdés, hogy ezzel, ezzel a családfővel, meg ezzel a családdal tudsz azonosulni ezzel a, New York-i családdal, akik mindenféle gondja van, és ezért szerintem egy kicsit távol van ami mi az ő, ő valóságú.
2: Nekem pont ez volt a probléma ezzel a filmmel, hogy, hogy érdekes egy ilyen családot nézni, de valahogy olyan, olyan távol, távol éreztem magamtól. Szóval úgy néztem őket egy kicsit, mint ilyen egzotikus állatokat, és az nem tesz jót egy egyébként ilyen érzékeny családi drámának. Vagyis hát nem is dráma, inkább ilyen dramedinek nevezném.
0: Mm, igen, igen. Neked vannak még? Én még
2: felírtam egy pár címet, amit így ajánlanék mindenkinek, ilyen uh, le, lemaradt listámról, vagy, vagy pont ilyen rosszkor jött ki, és nem írtam fel, pedig megérdemli. Az egyik ilyen a Columbus című film, mm -hmm. ami a Kogonada, Kogonada nevű internet, vagy a YouTube-on uh, gyönyörű filmesszéket uh, kreáló úriembernek, a, egyébként dél, azt hiszem Dél-Koreai és film vagy vagy hát ilyen film film tanult. Neki az első bemutatkozó rendezése, ami szerintem egy nagyon-nagyon szuper film. A különlegességét az adja, hogy ez a Kolumbusz városa, ez most nem ugrik be, hogy melyik pontosan, de ez ilyen midwest, tehát középnyugaton van, és építészetileg nagyon izgalmas, mert hogy oda mentek ilyen kísérletező építészek a 60 -as, 70 es években, és nagyon fura épületeket húztak fel, és ebben a városban játszódik, és, a, és egy, egy férfi tér vissza, aki így családjával próbálja rendezni a viszonyt, ha jól emlékszem, és egy nagyon hangulatos, szerintem méltatlanul keveset emlegetett
1: uh,
2: film.
0: Ja, én ezt úgy néztem másodszorra, hát egy kicsit kevésbé tetszett, mint elsőre, ez itt tényleg nagyon meditatív film, tehát ez olyan lelki kell lenni, hogy, hogy rá tudj hangolódni, mert tényleg nem sok minden történik benne. Kicsit egy ilyen európai szellemiségű film.
2: Igen mondom, én, én nekem ez maradt meg, most nem néztem újra, de ez maradt meg, hogy, hogy, hogy ez a, a, a háttér egyébként az indiai államban van, ez a kolumbusz, Szóval, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a különleges város, ez, ez így. Nagyon elviszi ezt a. Egyébként tényleg a sztori az, az ez a gyakorlatilag záró jelezhető. És akkor mondok, mondok még egyet, ez szintén nagy kedvencem, ez a The Nile Hilton Incident, aminek nem tudom, hogy volt-e magyar címe. Ez egy Egyiptomban játszódó Sze, hát, én azt mondanám rá, hogy noár, és ez tényleg úgy kell érteni, hogy ez egy nagyon klasszikus vonalvezetésű filmnoár, egy nyomozás története, arab szereplőkkel természetesen, és a különlegessége az, hogy ez tényleg Kairóban játszódik, szóval a nagyvárosi dzsungel az adott, de egy teljesen műfajban nagyon ritkán látható környezetben játszódik, arab nyelven. Szóval ez egy igazi különlegesség.
0: Ja, ezt én láttam a, a Szigyeszi műfai fesztiválon, Katalóniába, és ő nem tett rám túl egy benyomást, de szerintem ez annak köszönhető, hogy a, szerintem az első nap lehetett, mikor megérkeztünk, és ugye ilyenkor mindig az van, hogy hajnalba kell az ember a, a hajnali négykor, kiérjen a repülőtér, és ugye nyilván beülök egy este tízes filmre, akkor már ő, mosott fekália vagyok, hogy mondjam.
2: Ö, igen, meg ugye itt a, ennek a filmnek, mivel hogy arabul, játszódik. Vagy arab, arab a, a, nagyon kell figyelni szerintem a, a feliratokra, és azért néha így kapkodják a feliratokat, szóval azért egy kicsit gyorsabb a nyelv, és ö, szerintem ezt, ezt fáradtan azért ezt nehéz követni. Úgyhogy esetleg
0: egyszer, ha így unatkozol, és egy ilyen különleges noára vágysz, akkor ezt nézd újra. Hát ha már műfaj, akkor én a horror műfajában ajánlom a téli menedék, The Lodge című filmet, ami az osztrák Severin Fia és Veronika Franznak nak a, a filmje, ami e, egy tök izgalmas horror, és e, ugye arról szól, hogy e, megözvegyül egy, egy férfi, e, és a, az új feleségét, a, nála jóval fiatal feleségét a gyerekény nem akarják annyira elfogadni, és ugye azt találja ki, hogy egy e, téli menedékházban majd jól összemelegednek, ami ugye nem sül ki túl jól, főleg mert hogy a, a nőről kiderül az új feleségről, hogy ő egy, gyerekként egy szektában volt, ahol az apja volt a szektávetető, és ő élte egyedül túl ezt a, a szektát, hogy mindenki más nyilkos lett. Úgyhogy, és aki ezt a ki ismeri ezt a két rendezőt, az tudja, hogy ők... Hát nem nagyon kimérik a nézőket, elég elég durva dolgokat találnak ki a filmjeikben, úgyhogy ezt is ajánlom a műfaj kedvelőinek. Szerintem a magyar filmeket azért említsünk még.
2: Igen, azt pont azt akartam mondani, hogy ugye 2017-ben volt egy film, amit, ami nagyon furán viszonyultunk, vártuk, de azért vártuk, mert tudtuk, hogy pusztító lesz. Nem tudom, hogy tudod, hogy mire gondolok sennyi. Nem együtt voltunk a vetítésen, ami szintén bizarr volt. Uha. Szó, ha azt mondom, hogy P, P, P. P, P. Ja, papapia. Aha. Papapia, pontosan.
0: Ö, rosszul emlékszem, én ezt nem veled láttam. Ja,
2: akkor, akkor lehet, hogy Dénassel láttam. Most nincs itt, úgyhogy nem, nem tud mondani <gül> Ez a magyar trashnek szerintem az egyik csúcsa. Igen, egyébként én az most,
0: most így eszembe jutott én ezért fizettem a filmet, úgyhogy ha te sajtózítéssel hát, alatt, hossz... akkor nem együtt láttam. Sajtóvetítésem.
2: Ma azért volt bizarr, mert nem mindegy, ez biztos volt. Jó, de tényleg említsünk azért jó magyar filmeket. Hát a... én
0: nem papiára gondoltam, hanem mondjuk az 1945-re, Török Ferencnek a filmjére, amit egyébként Berlinben is díjaztak valami kisebb díjjal. Ugye ez egy fekete-fehér történet, dráma a II. világháború utánról, amikor uh, hazatér két uh, zsidó, a zsidó ember a faluba, és a rossz lelki bírkozó falusiak kettől kettő kicsit bekattannak. Ugye itt a Rudolf Péter, akit ki lehet emelni, aki eddig átalakult egy ilyen uh, kövér-kopasz uh, helyi kiskirállyel, illetve az egydő fogságban, ami még elég szép karriert futott be. Azt hiszem, hogy talán a Sandensen en állt, ha jól emlékszem.
2: Úgy, igen,
0: valami nagyobb feszítő. Igen, és ez a, mondom a rendező nevét nem megérdemli, ez a Tuza Ritter Bernadettnek a filmje. Ugye ez egy dokumentumfilm, egy rapszolga sorsban tartott nőről szól, illetve hogy, hogy hogyan szabadul meg, és ugye itt az a érdekesség, ugye, hogy itt ebben a, idéző ebben is tudott forgatni egy különféle ürügyekkel. Úgyhogy ez tényleg olyan film, amiért azért nem nagyon sírül át az ember. Ajánlom annak, be tudja szerezni. Azt hiszem, hogy annyi, annyi hátránya van a, a világhálón kerengő kópiáknak, hogy az talán egy változat ahhoz képest, ami a fesztiválokon ment valamiért. A... Úgy tudom, hogy a leadták leadtak egy változatot, és az félhető most hozzá a fájcserélőkön. élőkön úgyhogy inkább az a ajánlom az eredeti verziót.
2: Igen, csak sajnos ezek a filmek ugye nem jelennek meg DVD-n, vagy blu ray vagy ilyen streamingen sem, ami remélhetőleg majd változni fog, és tényleg ilyen tévés ripek szoktak keringeni, ami azért nem mindig az igazi. Akkor én is mondok, mert azért nem a, papa, a fiát írtam fel természetesen, nehogy, az, nehogy azt gondol, de az, nekem emlékezetes film volt Az Állampolgár, ami ugye egy viszahoginai férfinak így a beilleszkedése Magyarországra, és a bürokrácia. Való harca, ami szerintem azon túl, hogy amikor kijött, nagyon aktuális volt, és, és szerintem fontos szerepet töltött be. Teljesen jó, jó film enélkül is. Tehát ö, engem mindig izgatnak az ilyen kultúrák találkozásai, meg a beilleszkedés kérdései, és, és szerintem ez a film így jól elkapott ebből valamit. Úgyhogy ez. Ezt szerintem érdemes megemlíteni. Igen.
0: Ez a film valószínűleg most nem készülne el a mostani filmtámogatói hát, rendszerbe.
2: Nem tudjuk, lehet, hogy igen. És nekem még egyébként tetszett a, a Koyot című film 2017-ből, a hibái, hibáival együtt is. Ilyen üdítő, üdítő volt ez a westernes alaphelyzet, ugye itt is egy ilyen birtokvita, helyi kis király. zömbel határomatú, színészek játszatok benne, nagyon friss arcok volt, és Igen. én azt élveztem ezt a filmet. Annak ellenére, hogy, hogy azért alkadtak vele tempógondok, és tehát nem egy, ilyen, nem egy ilyen hibátlan valami, ugye ez egy első film.
0: Igen, egy nagyon dühös első film. Azt nem is... Arra nem is emlékszem, hogy miért, miért volt ez uh, valami botrány a beutató kapcsán. Azt tudom, hogy a végén fölkerült a YouTube-ba, föltette a rendező vagy a forgalmazó. Uh, megmondom őszintén, hogy már
2: én sem emlékszem, hogy talán valami nyil nyilatkozatok voltak. Ugye a rendező a Kostyán már, és a. Na most nem, gyorsan akartam mondani a producert, aki, aki a, a kutat is eltüntette. Uh, Kálomista? Igen, ő. Szóval, hogy, uh, igen, itt volt valami balhéj, csak hát már ez, ez a múlt homájába veszik. Uh, valószínűleg nem volt olyan fontos, de hogy tényleg itt. Itt ez a film is felkerült végül a világhálóra, legálisan.
0: Magyar film van mi?
2: Igen, még 2017-ös a Jupiter holdja ugye Mudocó Cornélnak a, a, hát nem is tudom mi ez ilyen szuperhős parafrázis, hogy szerzői szuperhős film, ami szintén a menekült kérdéssel foglalkozik. Én ezt a filmet annyira nem szerettem, de vizuálisan izgalmas volt. Egy olyan Budapest kép van a filmben, ugye ez valamilyen közelebbről meg nem nevezett, tehát nem is tudom, alternatív idősíkon, vagy a közeljövőben játszódik, és van egy ilyen érdekes vizuális világa, ilyen nagyon neonos mindig vibrál valami, meg mindig ilyen zajok, zajok vannak a háttérben. Engem a, a filmben talán az idegenítette, hogy a főszereplőt egy grúz színész játssza utószinkronnal,
0: és szerintem az valahogy nem, nekem így nagyon, nagyon idegen. A grúzszínész? Ja tényleg, igen, az orvos. Merab igen,
2: és a jéges zsombor játszotta egyébként a szír sájtszott, szóval ilyen vicces uh, keverésk van. De hogy ez mindenképpen egy érdekes, és hát azért azt már lehet tudni, hogy az a mundracó ez hozott egy ilyen szélesebb külföldi elismertséget is, vagy hírverést. Ugye ő szerepelt fesztialakon, de ez, ez talán a legközelebbi kirándulása, így a műfai, műfai vonalon, vagy a műfai filmezéshez. Tehát azért ez még, ez még mindig egy film, szóval aki nem, nem szereti mundracó az... Ez se fogja szerintem.
0: Amúgy statisztáltam ebbe a filmet, de ezt szeretném már meséltem a podcastben, és inkább nem, nem mondom rá újra, de érdekes volt látni közelre, hogy hogyan ugyan forog egy ilyen film, milyen gerilla módszerekkel néha. Közben találtam meg egy olyan filmet, amit én most voltoltam be, és nem esett róla szó, ez a, a Ghost Story kérés, hogy ezt te látta le.
2: Én ezt láttam ezt a filmet, de azért én nem írtam fel magamnak, mert én ezt a filmet
0: megmondom neked őszintén, hogy untam. Kísértet történet az a címe. Hát én sem nagyon tudtam el mit kezdeni, de ez tényleg egy, egy nagyon izgalmas kísérlet ez a kísértett történet, <gül> hát, ugye? Igen, szellemes. Ugye, kicsit a mandalorianhoz kapcsolódik, abból szempontból, hogy a főszereplő arcát azt nem látni nagyon sokáig. Mondjuk a mandalúriában egyáltalán nem látni a főszereplő arcát. Itt azért legalább látni a, a KCF-lekt. Most én azért. erre nem mondok semmit, Sanyi. Ó, oh, basszus Kösz. Aki... Vagy, vagy mondok? Nem, vagy nem, ne, most még csak a második ne, résznél tartom. Ne, szóval a KCF-lekt benne egy férfit, aki elhalálozik, és utána úgy tér vissza, hogy egy, egy lepedő van a fején, tehát mint a klasszikus szellemábrázolás, hogy egy lepedős kivágva a szeme, és visszatér a, a házba, hol a szerelmével élt, és akkor itt jön a csavar, hogy nem az történik, amire számítanánk, hogy ők. Elkezdenek agyagozni, mint a, abban a híres demi filmben. Mi is a címe? Ghost, ugye? Ghost. Igen, <laughs> eszembe jutott volna. Meglepő, igen. Mert hogy ők nem tudnak kapcsolatba lépni egymással, és a szellem szemén keresztül látjuk, hogy telik az idő. Hirtelen ugrik tíz évet, 20 évet, százat, aztán vissza megy. tehát egy teljesen unorthodox módon látjuk ezt az egész szellemvilágot, de sokan írták erről a filmről, hogy ez egy tök izgalmas rövidfilm másfél órában, és jobb lenne rövid filmként, mert nincs benne ennyi, de kétségkívül állt egy egy meditatív, izgalmas képek vannak benne, hogy aki, aki szereti a kísérleti filmeket, annak ajánlom azért. Igen, ez
2: abszolút meditatív, ez, ez, ez a maximum sem
0: <gül> Egy dokumentú filmet azért még mondok a végére, akkor lett -e nekem ez az utolsó, ez a Faces, Places, Arcok úgy ugye? Ez egy ilyen különös dokumentum, ahol a 89 éves Anyes Várda és a 33 éves francia fotós és street artist ER összefog, és keresztül járják Franciaországot, és ilyen projekteket valósítanak meg, ami úgy néz ki, hogy a Éjjel, aki egyébként is ezt csinálja, lefotózza a hétköznapi embereket, és az ő fotóikat fölnagyítva elhelyezi az ő lakókörnyezetükben valahol. Tehát kvázi egy hétköznapi pillanatot azt így fölnagyít, és közben így elmélkednek a filmezésről, az életről, tehát szövődik egy ilyen fura kapcsolat két teljesen más korosztály közt. És egyébként a anyász elhunyt szóval az ő emlékérés esetleg érdemes lehet ezt a filmet megnézni.
2: Én nagyon szerettem ezt a, a filmet, mert hogy a, a Vándor fotográfus a figuráját eleveníti fel. Igen, hát van
0: is egy ilyen magyar film a fotográfia. Igen, igen, végül is az is, hát ez, ez azért teljesen más. De hogy, a, <gül> hát abból szempontból a, nem, a, hogy itt is szembesíti az embereket a saját magukról alkotott képükkel, az, hogy lefotozza. Igen, őket. igen,
2: igen. Csak hogy itt, itt ugye teljesen, itt, itt azért ez egy, ez egy ilyen pozitív, abszolút, segítik ezeket a közösségeket, meg, meg egy ilyen, tényleg ilyen, van benne egy ilyen road, road movie feeling, mert hogy tényleg több helyen járnak franciaországban, és érdekes helyekre eljutnak, ugye a fotográfiában találnak egy storyt és akkor arra elindulnak. Igen. De hát mindenki hallgassa meg azt a podcastet, ahol ezt te bővebben Elemezted. És akkor
0: még egy újra nézés, mert tényleg az utolsó részemről, csak itt tanulságképet, hogy néha azért nem, veszélyeket is ejt az ember újra néz filmeket, én újra néztem az I Love You Daddy című Rui CK filmet, ami ugye teljesen eltűnt a súlyesztőben, mert akkor került egy botrányba, Ugyan. és emiatt a netre felkerült, de amúgy a bemutató az elmaradt, és nekem elsőre tetszett, és másodszor már annyira nem, mert hogy ugye a Louis C.K., hogyha önmagát kell játszani a saját sorozatában, akkor jó színésznek mondható, de amikor már egy John csak kéne párba lendje, vagy akár csak egy Chloe Grace moretz akkor azért kiderül, hogy neki elég komoly korlátai vannak, és nagyon kilóg ebből a filmből. Tehát, hogy ő nem egy Wood jelen, holott azért lehet, hogy vannak ilyen ambiciói. Ez a film is fekete-fehérbe forgat, ami szerintem fölösleges manír. Forgatókönyvön is lehetett majd dolgozni, szóval ez egy ígéretes film van, a benne jó jelenetek, de de így másodszor már egy kicsit csalódás volt. De azt láttam, hogy te négy csillagot adtál a Letterboxon, úgyhogy lehet, hogyha nézed, előre.
2: Mert én nem néztem újra, valószínűleg, hogyha újra nézném akkor, és ezt is, én még ezt a torontói filmfesztiválon láttam, ahol Louis C.K. utána tartott egy ilyen félig stand-up, félig Q&A-t, ami nyilván utána így azért megszalad a kezed a csillagokkal, szóval azért le lehet, hogyha, lehet, hogyha most újra nézném akkor nekem se. Annyira. Úgyhogy akkor az a én nem nézem újra és egy ilyen szép emléken. Igen, a... igen.
0: Esetleg még valami utoljára neked van, hogy valami pozitíva fejezzük be?
2: E, akkor mondok, mondok egyet, ami, amiről így beszéltünk podcastben. E, most nem néztem újra, de majd szerintem újra nézem pár év múlva, ha elég öreg leszek hozzá. Ez a Trainspotting 2 ami nekem egy tök meglepetés volt, mert hogy nem gondoltam volna, hogy a Trainspottingot így érdemes is kell és lehet folytatni, de a hiszem erről annól beszéltünk, hogy, hogy érdekesen viszonyult ez a film a saját előképéhez,
0: meg így az öregedéshez. Igen, nekem is kellemes élmény volt, és uh, körülményekre is emlékszem, mert ezt Londonban láttam. Hát akkor gondolom főleg kellemes volt. Na jó, szerintem akkor lezárjuk ezt a hosszúra nyúltadást. És azt nem tudom még, hogy hogyan lesz a folytatás, ugye erről beszéltünk, hogy esetleg össze kéne vonni a következő két évet, mert sok értelme nincs mondjuk egy 2019-es év összegzőt csinálni, amikor ugye csak az egy éve korábbi podcastot kell ehhez meghallgatni.
2: Meg én már most is éreztem, hogy azért nagyon sok filmről így nagyon friss az élményem relatíve, vagy nem tudom te, hogy voltál ezzel, szóval...
0: Hát igen, de így viszont sokkal, többet, sokkal több filmet tudtam pótolni, mint korábban, tehát most ar arra mentem rá,
2: igen, csak én is azért már itt néztem olyan filmeket, amiket így nem feltétlenül kellett volna pótolnom. De nem baj, ez sose baj. Szóval,
0: szóval ebben a sorozatban azért lesz még egy fixadás, ugye a finálé, a nagy, grandiózus finálé. Valószínűleg akkor lesz egy fővezetés, a szerintem összevonva esetleg a következő két évet, tehát a 18-19-et összeegyezzük, aztán ki tudja, lehet, hogy még valami bónusz is lesz, de akkor ez valószínűleg már jövőre csúszik. De köszönjük szépen teljesztetesen a további figyelmet és kitartást, úgyhogy uh, találkozunk talán még idén, majd kiderül. Biztos találkozunk még idén. Igen? jó. <gül> Suspense kiderül. Ja, igen. Na, no, <gül> szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! A Filmvilág podcast hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág havonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.